0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua ajustando o volume aqui do microfone, tudo bem?
1: Fala Fiote, tá bom? Dois dias de chuva seguida
0: é brincadeira, né?
1: Eu considero um presente, eu só fico um pouco chateado que eu vou pra academia com chuva, aí é meio chato, escorrega na rua... <risos> eu, eu, eu gosto
0: de, eu, eu gosto de chuva, mas tá demais, é, mesmo? Tá... é que não tá
1: parando um segundo sequer a chuva. Mas na, na vida de quem fica em casa o dia inteiro, o que, que atrapalha? É triste... Ah, parece é só que, isso. Parece que Deus tá chorando. é mas pra dormir é bom, cara. Pra dormir
0: é bom. Mas não na casa que eu moro lá, que fica, cai umas gotas nos negócios, parece que tem alguém invadindo a casa. Ah, eu cara. tenho
1: isso. Dá também, medo cara. pra caralho. Eu tenho essa, porra, no, lado da, na parede do meu quarto, parece que tem um cara com um taco de beisebol batendo na parede. <risos> E Isso. eu não sei como que uma gota de, de água se transforma num cara <risos> meu que é parece destruído. que o Thanos tava tendo palma lá em casa. Né? Parece até tá o Thanos, assim. Hum. E, fico... e vai até segunda essa chuva. <risos> vai, vai até vai, segunda. É, porra.
0: Dá uma paradinha agora, mas tá de boa. Eu tenho muito medo que vão vou invadir a minha casa um dia. E aí com a chuva piora. -se. Eu não durmo. Ah, com... Mas ninguém
1: invade uma casa com chuva. Eu acho que até o assaltante sente uma preguicinha de assaltar com chuva. Em São Paulo... Em São Paulo, é, toda hora é a hora do rush. É verdade. Até pro assaltante. É, ele pensa assim, o cara que tem uma casa, ele não vai pensar que eu vou assaltar ele Isso. quando tá chovendo, então eu vou assaltar ele quando tá chovendo. Paulistano é malandro. Ele sabe fazer as coisas. Bom, vamos pros avisos então? Vamos. Galera, é, pra vocês mandarem suas perguntas aí pra gente ler aqui no programa, Saco Cheio TV, assina lá, Saco Cheio TV é uma plataforma exclusiva de podcasts é, pra você mandar <risos> sua mensagem lá no Telegram. <risos> o ler me tá impossível. <risos> Não vai botar na TV? Deu não aquela vou. preguiça hoje? Deu preguiça a chuva, né? Eu vou usar, eu vou usar a sua desculpa hoje. É, por causa da chuva, a imagem não está aparecendo para vocês, mas acessa aí o link que está na descrição. Saco Cheio TV, você entra na plataforma, podcasts exclusivos. Você também pode entrar no Telegram e mandar perguntas para a gente, que a gente sempre prioriza o Telegram. É, você vai entrar lá no grupo principal da Saco Cheio TV, na descrição dele vai estar o da Deriva, é só mandar a mensagem lá. Uh, também tem flowpodcast.com.br Compra Las Sparks e manda mensagem pra gente. Texto, áudio, vídeo. Na Sacoche TV também pode mandar mensagem de áudio, de, de vídeo. Pode mandar também. Pode. E, e... O Telegram tem a função vídeo lá. Dá tem. pra mandar. Dá para mandar bonitinho lá o vídeo. Então mandem aí. E o Toba, vocês podem mandar também. Não precisa pagar superchat, não precisa pagar nada. Mas o vídeo su... não
2: vai parar porque hoje tá chovendo. Então se
1: tu é. mandar a mensagem em vídeo, <risos> ela não vai aparecer. Manda um vídeo na chuva. Aí, na, aí entra, na, na chuva. se o cara mandar na chuva Se mandar na chuva vai ser o primeiro que a gente vai tocar aqui, vai ser um inédito, o cara mandou o um vídeo na chuva Bom, uh, também estamos ao vivo na Switch TV e é isso aí É isso aí, e, a, e o EGLD? Ah, aquela altinha boa né? Que dá vontade de vender Dá vontade de vender, ah, vender EGLD? É, uhum. Porque a Sub subiu né, dá vontade de vender Na verdade, para mim que sou iniciante, dá vontade de vender tudo e colocar em EGLD
0: ah, é? É. é? Quando sobe, dá vontade de vender. só que tu fica com medo que suba mais? Aí tu segura, aí desce, aí tu fale. E é isso aí. Esse é o mundo das criptas. Mas... É,
1: eu tô vivendo a minha primeira altinha. Tá sendo maravilhosa. Comprou mais Bitcoin com essa queda? Não, não comprei. Não cheguei a comprar. Eu comprei. Vamos trabalhar, então? O convidado Bora. de
0: hoje é o Maurício Trilha, produtor de shows. E eu botei ex-jornalista, porque tu não é mais jornalista, né?
2: Não sou, cara. Não sou. Decidi não ser. Depois que que a conta bancária é, sendo jornalista e sendo produtor porque eu, eu por um tempo fui as duas coisas ao mesmo tempo,
0: elas eram muito diferentes aí eu falei, puxa, não dá pra... Eu era jornalista de quê? De, de rádio, de jornal, de TV? Cara, eu trabalhei
2: no esporte interativo que não existe mais, não sei se tu tá ligado, tu lembra dessa TV Eu lembro que tinha um narrador com a voz aguda era esse? É, tinha o André Henning. Não sei se era ah, esse. Apanhar de cinta, ele falava. É <risos> esse, cara. Eu trabalhei no esporte interativo, trabalhei na, na Rádio Gaúcha, lá em, lá em Porto Alegre. E, nesse momento, Caio ajusta o microfone.
0: Que setor da, da, da Rádio Gaúcha?
2: Cara, eu, na realidade, entrei na, na Gaúcha é, na técnica. E aí, depois, ah, eu, eu fui, enfim, fazendo bico na produção. Aí, faltava um na transmissão, me, me, me botavam... Enfim, fui fazendo de tudo. Trabalhei um pouco na, nas redes sociais, lá. Produção Mas... de rádio
0: é, é difícil pra caralho. Nossa, eu trabalhei é. na produção também... Tinha que preencher onde? O... na Guaíba. Ah, na Guaíba. Trabalhei na Guaíba. Tinha que preencher um... todos os dias com alguma coisa. Eu, é, que o, que raio, o rádio não pode ter silêncio, né? Ah, mas fala aí. Eu, eu sempre fiquei olhando pro cara, fala alguma coisa, improvisa. Vai, fala alguma coisa que tu acha legal. Aí. É,
2: eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com, com o cara que é o maior de todos nesse sentido, na minha opinião, que é o Cláudio Brito. Cláudio Brito. Cláudio Brito, ele <risos> falava assim, ó.
0: Não tem roteiro. O roteiro sou eu. Puta, é isso que eu queria.
2: Caralho, porra, era muito bom, cara. Caralho, e aí ele ficava seis horas no ar falando sem parar, cara. E, e as coisas iam acontecendo, tipo Faustão assim, do rádio. Maravilhoso é isso, que É, eu mas queria. é um a cada 50 apresentadores, né? Que conseguem ser, ser assim. Né? A galera do esporte é muito boa nisso, porque tem que falar o tempo inteiro e rápido, né? É. Então a galera do esporte desenvolve uma, uma técnica maior para. Eu trabalhei no esporte, lá. Ah, trabalho no esporte. É, é, com o rec Com o rec. É. O rec. o rec que mandava uma mensagem né, pra, pra rádio que eu chamava de Pálida
0: Pareci. A Pálida,
2: não sei quem já entrou é. no ar, a Pálida
0: Isso. <risos> E aí eu, eu era produtor dele eu, eu lembro que eu tinha que preencher com conteúdo todos os dias o programa E chegou uma hora que eu pensei, não tem mais o que falar O maior desafio na minha opinião
2: é pra quem trabalha na Rádio Grenal Tá ligado? A Rádio Nova lá da, sim, da Pampa sim Porque aí assim, é, antes era uma rádio esportes Era, era a Rádio o Sul se não me engano, de esportes Aí fizeram rádio Grenal. Então assim, só tem dois assuntos pra tu tratar 24 horas por dia. Grêmio e Internacional. Mas é ilimitado esse assunto. É, não, mas, mas tudo bem. Mas tipo, cara, chega um momento, um, um dia não tem treino, não tem nada acontecendo. E aí tem que ficar cagando tese, cara. 24 horas sobre isso. E o mais engraçado lá é o seguinte, que, que quem dirige a rádio lá tem um pensamento de que ah, não importa se o Pelé estiver no ar, um puto entrevistado, ele tem que falar de Grêmio Inter. Então, ah, tipo assim, é o, cara... <risos> é.
0: o Pelé tem que é. falar alguma coisa. Sobre
2: exato, exato. Inter. Então se assim, qualquer <risos> jogador que entra no ar, não importa quem seja, tipo, porra, entra o David Beckham. Beckham, tu conhece o Grêmio o Inter, que que, que recordações <risos> você tem de jogar contra?
0: Cara, é, é assim, tipo,
2: eu, aí é um desafio, pô.
0: Eu acho que é o único, único, uma única cidade no mundo, eu acho, no Brasil com certeza que leva o nome de um de um clássico de dois times. Acho que sim. Existe né? algum outro rádio Fla-Flu? Não sei, mas não é. Existe. Pô, é loucura completa que a gente tem lá no lá no sul.
2: Não e a rádio ela eu não sei como é que está agora que eu não acompanho mais a audiência, mas na época que eu trabalhava ela tinha uma audiência muito boa principalmente de madrugada. Inclusive a rádio Gaúcha mudou toda a programação de madrugada.
0: Por conta da, da, da Grenal. Ah, começou a ter um programa de esportes. Esporte é... e companhia. Isso! Eu ouvi uhum. muito em depressão essa, 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 <risos> essa, esse programa aí. Eu trabalhava de madrugada na, é? na, na Gaúcha, da meia-noite às seis. Então provavelmente eu ouvi algum é. programa que tu produziu, <risos> lá.
2: sozinho no quarto. Era um marasmo, cara. Às vezes é, tu ficava. Podiam roubar um banco, né? Podiam explodir alguma coisa, sei lá, cara. Só pra alguma coisa acontecer, cara. Tinha um. Tinha um tu não, que, que ano tu trabalhou lá? Putz, eu sou péssimo em
0: anos, tá? Eu não, não lembro, mas eu acho que 2012, 11, por, por aí. Não tinha um programa de madrugada também com uma, com uma mulher? Ela era minha professora na Famex lá. Era um programa de madrugada. Brasil na madrugada? Isso, acho que era. E às vezes ligava uns, uns doentes mental pra falar do, da voz dela. Brasil na madrugada, ele, ele se dividia
2: em, em, em dois. No, a primeira parte era a Sara Bodowski que apresentava.
0: Isso, caralho. A Sara era a tua professora? N não, era não. a
2: outra. A outra eu não lembro o nome, mas tinha uma voz rouca, né? É. De, de, de cigarro, assim, né? <risos> é, cabelinho curto, né? Isso!
0: Cara, não lembro o nome. Isso! Putz! Caralho. E aí eu lembro que ela contava umas histórias Na, na aula do, que os caras ligavam lá de madrugada Pra falar do, da voz dela Que tava apaixonado e era, Trabalhar de madrugada na rádio era... era ela era tem play. uma
2: voz radiofônica total, né? Sim E... Putz, agora,
0: caralho Até o final do da, 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 papo a gente vai lembrar o nome dela Não, mas eu quero, eu quero falar sobre os doentes mentais Que escutam rádio de madrugada Sim, a, sabe que a Rádio Gaúcha Eu não sei se
2: outras rádios do Brasil fazem isso Mas a Rádio Gaúcha, ela, ela, de madrugada Ela ligava o delay ah, era um, caso deu um problema? É, era um, era um sistema assim na, na mesa, tipo, meia-noite soltava uma trilha e aí o operador de áudio ativava o delay e o, e o ao vivo passava a ser um ao vivo com sete segundos, se não me uhum. engano, de atraso. Como tinha essa transição na trilha, as pessoas não percebiam. Então, assim, por isso que lá a, 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 a gente falava, ah, desliga o rádio quando tu ligava, né? porque senão tu escutava com atraso. Sim, uhum, uhum. E cara, já, já aconteceram algumas vezes De, de, de derrubar a pessoa que... Aí ela, ela falava alguma bobagem alguma, alguma besteira Aí tu ia lá, derrubava E aí no ar, tipo, ah, caiu a ligação Porque tu tinha sete segundos pra...
0: Tu lembra de alguma coisa? Alguém falou que tiveram que derrubar? Ou era só ah, já, já tiveram
2: coisas pesadas teve, teve um cara uma vez que começou a falar putaria <risos> É, quero, quero chupar tua buceta Eu te escuto todo dia se eu, te, se eu te pego. É, cara, eram coisas assim. Que horas era isso? Porra, sei lá, três, três da, manhã. da manhã, o cara três ligando pra rádio, <risos> os técnicos tudo já aqui, ó. Opa, o delay, pô. Porque, cara, o delay tu acionava a cada 30 dias, tá ligado? Não era uma coisa comum, assim. É, sei lá, 30 dias, de 15 em 15, Não, sim, tá sim, ligado? É. Mas ninguém ficava ali com o dedo em cima, então tu tinha que estar tá atento. E às vezes, pô, levanta pra tomar um café, pra. Que nem o, o Caio acabou de sair aqui da sala, né? Uhum. Isso era normal, vai no banheiro, vai fazer outra coisa. Aí se o cara fala uma merda nesse momento, fodeu.
0: <risos> Maravilhoso. foi quanto tempo trabalhando em jornalismo é, tradicional?
2: Ah, dois anos e, e meio, mais ou menos. E
0: no meio disso tu começou a produ produzir shows, é isso? É, cara, foi uma casualidade,
2: assim, caiu, caiu no colo e aí eu comecei a produzir shows. E aí eu vi que, que não ia ter como equiparar financeiramente o que o, que o show business dava... Em relação ao jornalismo, porque, cara, o jornalista ganha muito mal. Sim. Muito mal. É...
0: Quanto que é? Quanto que tá hoje?
2: Existem os pisos, né? É... Mas assim, em média, um jornalista numa redação ganha 4 ou cinco mil, em média. Aí as pessoas podem falar, pô, mas não, não é pouco, né? Olha o que o brasileiro ganha. Tudo bem. Mas a profissão de jornalista é muito ingrata em relação a horários. Tu não tem feriado, final de semana, é... não tem hora para trabalhar. Sim. Isso acontece. Eu, por exemplo, eu tava trabalhando no dia da, da Botkiss. Kiss. Sabe? Que foi um negócio assim, pô, 24 horas no ar o tempo inteiro falando sobre isso. E alguns apresentadores, produtores lá ficaram 15 horas trabalhando. Então, tipo, não, não é um trabalho que você entra meio dia e vai sair às seis todo dia. Sim. Então isso é muito ruim até pro, pro a vida pessoal do cara. Né? Uhum. Tem muito namoro que acaba, tem muito pai que vê pouco filho. Então assim, é uma profissão muito ingrata, cara. E ela, e ela tá... Cada vez mais sendo implodida no, no, no Brasil. No mundo inteiro, na realidade. Primeiro, por conta do, da, da crise do, do, do mercado de, de editorial, né? Tipo, os jornais, por exemplo. Ninguém mais lê jornal. É. Então, tu já perdeu aí, as redações já enxugaram ao extremo por conta disso mercado publicitário não investe mais em, em, em jornal impresso. Então, é, basicamente, hoje tem que cobrar, né? que as pessoas computas putas. Mas, pô, tem, o jornalismo tem que ser cobrado. Porque é um trabalho, como qualquer outro. Foi, um cara foi lá, pesquisou, lapidou, escreveu aquela matéria. Pô, e as assinaturas de jornal são muito baratas. É R$ 5,99.
0: Eu lembro que eu assinava lá. No...
2: É, R$ 7,99. Então, pô, é, é legal a, a galera incentivar isso. Porque, se a gente começar aí só nos lugares que, que não cobram por, por, por notícia, que os bons são muito poucos, tipo G1, UOL, é, daqui a pouco a gente só vai ter site de fake news, cara. Então é, é, é importante que, que haja essa cobrança. Aí, enfim, as redações enxugaram pra caramba. Aí, pô, revista também não existe mais. Então, quem trabalhava com revista, pum, se fudeu também. E assim vai, cara. Hoje, basicamente, sobrou no, no jornalismo rádio, que eu acho que nunca vai morrer por conta do trânsito, né? É o, é o único amigo ali que o cara tem dirigindo. Sim. É a única eu, possibilidade.
0: O rádio, o rádio migrou pra internet também. O cara consegue assistir o programa dele no rádio na, no seu Sim, sim, também, também. Isso aqui é rádio, o que é, você está fazendo? É. Então... E o
2: rádio tem um imediatismo, né, cara? Que nenhum outro veículo. Tem, nunca teve e nunca vai ter. Porque o rádio é só tu ligar um botão e sair falando, né? É. televisão tu tem que editar o material, tem que preparar, botar no um TP. Então tu tem minutos de atraso. E hoje as pessoas querem as coisas instantâneas, né? É, tu abre o Twitter, tu já tem... É, a informação ali Não, não tem porque tu ficar esperando pra ler Então por isso que o jornal também não é mais popular Porque tu lê a notícia um dia depois sim Não faz o mínimo sentido
0: O rádio eu acho que ele funciona também porque o apresentador Ele deixa a personalidade dele sair na, Quando sim. ele tá falando E isso não tem nenhum Na televisão é muito difícil ter um cara com uma personalidade diferente São todos meio, meio iguais E no texto tu não consegue pegar também A não ser que o cara seja muito bom, tipo Davi Coimbra Sim, Consegue sim, ler sim. o texto dele e ver a personalidade, né?
2: É, e o rádio te dá a possibilidade também de, de, de tu mudar o programa facilmente. Né? Então, pô, a gente tá aqui conversando, aconteceu... Vamos supor que isso é um programa de hard news, né?
3: Uhum.
2: Aí, beleza, caiu um avião em Congonhas. A gente consegue tranquilamente desmarcar tudo que tava marcado pro, pro Aderiva hoje pra, pra ir pra Congonhas e falar de lá ao vivo. Na televisão isso é complicado, porque, pô, tu tem que deslocar uma equipe, montar uma estrutura pra, pra transmitir. Então tudo isso demora né? pra, pra, pra caramba e aí cara, o que acontece hoje é que com essa extinção dos, dos veículos de comunicação, muita gente perdeu o emprego, e hoje quem trabalha, basicamente é quem domina as tecnologias porque hoje tu tem que saber se filmar é, gravar um, um um áudio, editar é, escrever publicar, tornar o teu conteúdo atrativo a internet, hoje o, o jornalista é multimídia antigamente nas redações tinha só o cara que escrevia a matéria, o repórter né ia fazia a, a entrevista e tudo mais, escrevia a matéria, pronto, entregava para o editor. Aí o editor ia lá revisava a matéria, pum, passava para o diagramador. O diagramador encaixava no jornal, pum. Então existiam várias funções, hoje não existe mais. Tudo aglomerou numa numa coisa só e não subiu o salário de ninguém. O salário só só baixo. e a carga de trabalho aumentou Consideravelmente.
0: Sim, mas o cara consegue ganhar uma grana fora, né? Hoje todos os jornalistas têm canal no YouTube, Instagram e tal. É, algumas empresas
2: não, não, não deixam, né? É... É,
0: depende do, do, do teu tamanho na empresa também, né? Sim, sim,
2: depende do, do, do tamanho. Tem muito jornalista também é, usando o entretenimento. Isso é, isso é muito interessante, né? O Evaristo Costa, por exemplo, do, do jornal Hoje, né? Ele saiu do jornalismo. Ele, né? ele saiu do jornalismo. E aí ele, ele, logo em seguida que ele saiu, ele fez uma campanha. Não, não lembro pra que marca, cara. Muito grande. É verdade. Ponto Frio, talvez. Não, não, não lembro, cara. Mas foi uma marca muito grande. Cara, eu, eu cravo com absoluta certeza que naquela campanha de publicidade que ele trabalhou três dias ali pra, pra gravar, ele ganhou mais do que ele ganhou na Globo em um ano. Sendo que ele é o foda. Ele devia ganhar cem mil, sei lá. <risos> né? sim, sim. Então, é, então é tipo assim, é... É muito louco, cara, é muito louco. E aí o jornalismo tem umas disparidades também muito, muito grandes salariais, sabe? Tu, tu pega assim... Vou, vou ir no exemplo, no maior exemplo de todos. Sei lá, William Bonner eu imagino que devo ganhar 400, 500 mil. Tá? Aí beleza, ele tá ali na redação com pessoas que ganham 4 mil. Ok. Há uma diferença de, de história, de, de importância e de cargo. Entende? Só que, cara, de 4 para 400 é uma diferença muito muito larga. E aí a gente traz pra realidade de, de, de redações menores, existe isso com pessoas ganhando 4 e ganhando 15, 18, porque estão há muito mais tempo na empresa, mas que hoje fazem muito menos. Uhum. Então o psicológico para um jornalista recém formado ele, ele é muito importante para tu entender que, cara, tu vai roer osso e vai ser um bosta por 15 anos. Sim, pra... Numa profissão
0: que não serve para nada mais, né? Não, não, ela serve não, ela tem,
2: ninguém cara, vê ela, mais não ela, O jornalista tem um papel fundamental Na, na sociedade, na minha opinião Mas é, é uma profissão Que, que por conta da, da, De fake news Ela tá cada vez mais sendo é, desabastecida Tipo a, a, Atirando pedra na, na profissão E eu sinceramente Não sei o que, que vai ser o futuro dela Porque é, é isso que tu fala Ninguém mais consome Cara, a galera lê manchete Ela quer se informar com, com o tweet lá, com, com é. 120 caracteres. Tipo.
0: Eu acho que ninguém quer se informar mais. O cara que só quer viver a vida. É, pode ser Você também. O não cara. quer ler muito pode bem ser. o que, que tá acontecendo, o que, que tá. E tem outra coisa também. Eu não sei se essas grandes empresas também não são fake news. Se elas também não são mentirosas. Assim como o blogzinho do Zezinho lá. Sabe? Só porque tá dentro não, eu, de um pré, que, assim, que tem um é... nome.
2: Mentirosas não. Mas as empresas têm linhas editoriais. Elas têm alinhamentos políticos é besteira falar de neutralidade no jornalismo ninguém é neutro cara. Ninguém é neutro. o que tu pode ser é um cara muito bem preparado para não deixar isso transpor e fazer coisas de leve, por exemplo, de novo citando o William Bonner, sei lá, ele vai ler uma notícia sobre o Lula não sei a orientação política do, do William Bonner ele lê de, de uma forma mais amena e tudo mais vai ler sobre o Bolsonaro que ele seja contra o Bolsonaro, enfim ele vai ler de uma forma, com um tom um pouco mais irônico, ou vai ressaltar uma palavra ou outra. Isso já é, já é você ter opinião. Você tá dando a sua opinião no ar. De uma forma muito né, é, escondida. Agora, você pega a Jovem Pan, por exemplo. A Jovem Pan é uma, é uma empresa abertamente de direita. Jovem Clã, como... <risos> abertamente de direita. Aí, aí eu acho tosco a Jovem Pan dar voz a algumas pessoas... É, que claramente assim falam bobagens que que é para gerar visualização isso é um grande problema também no, no, no nos meios de comunicação é a história do clickbait que a gente explora muito em canais de corte de, de, de podcast e que você tem que ter uma responsabilidade com isso porque tipo é o tempo da pessoa tá ligado não vai fazer não vai fazer a pessoa clicar num negócio que é uma mentira cara eu acho que a jovem Pan fazer isso o tempo inteiro Sabe, tipo, com, com é, o Rodrigo Constantino não tem a, a mínima condição de, de estar no ar numa empresa. O Caio Coppola também não tinha. Você pode ser de direita, de esquerda, não há nenhum problema. Só que, cara, tu tem que ter uma opinião é, baseada na, na verdade.
0: Sabe? Mas, mas qual, é, qual, é, qual é, que que é a verdade? Eu nem sei o que eles falam, qual é a posição hum. deles, mas eu, eu, eu não sei o que, que é a verdade. Não,
2: por exemplo, ficam um, ah, a história da vacina, né? É, Popularizou-se muito que a vacina não funcionava, que povo, aí os humanos vão ser cobaias de um negócio e tudo mais. Cara, eu até aceito esse discurso lá no início, lá em janeiro, quando a vacinação começou. Cara, agora comprovadamente as mortes estão diminuindo consideravelmente, né? É, as internações praticamente é, estão estabilizadas. No Rio de Janeiro, inclusive, essa semana o hospital é, referência de, de Covid ficou vazio. Hum. Não tinha mais pacientes sendo tratados. Aí os médicos comemorando e tal. Aí os caras vêm ainda assim botar em xeque a efetividade da vacina. Ah, porque lá na, não sei quem blá, 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 aconteceu tal coisa. Pô, cara, mas tem número, tem um país inteiro é, te mostrando que, que, que a vacina tá dando certo. Então, por que, que tu vai levantar uma possibilidade? Aí entra a responsabilidade do, do jornalista, cara, de tipo... Tu é formador de opinião tá ligado? Tu não pode é, Aventar a possibilidade de uma vacina Não funcionar no meio de uma pandemia Aí tu tá é um grande filho da puta hum. tá? Então isso que eu não, não concordo assim. E cara, pô, tu quer falar que o Bolsonaro é um grande Presidente, Tudo não é pode falar Não tem problema, quer falar que o Lula foi o melhor presidente do Brasil Não tem problema, desde que tu traga fatos E argumentos que sejam verdade Não fica falando bobagem Entende?
0: É, um, é isso que, que, que Me irrita no, no, no jornalismo Mas eu não sei porque que isso aconteceu eu lembro, eu lembro que na, antigamente o jornalismo ele era muito neutro entre aspas assim, ele era bem não sabia direito o que cada um pensava, era só um, a notícia tava tudo meio, não, ninguém tava enlouquecido em volta de, de lados de eu defendo isso, eu defendo aquilo e que a opinião dá dinheiro mas isso aconteceu um pouco depois né é recente esse negócio da opinião de todo mundo ter uma opinião, de ficar brigando eu gosto da Jovem Pan, eu gosto da Globo News antigamente sim. não era assim, é muito louco isso
2: não, na realidade sim, as empresas sempre tiveram alinhamento político, né? a Globo apoiou a ditadura por exemplo ah, a Globo vai se moldando o
0: que tá legal é, na hora é.
2: o, o Silvio Santos, por exemplo ele, ele o SBT foi fundado durante a, a ditadura e ele era um grande puxa-saco lá dos, dos, dos presidentes da, da ditadura, mas depois ele começou a receber todos os presidentes até o Lula ele recebeu em programa, é, o Temer ele recebeu, o Bolsonaro, e, e, tipo assim, ele, ele tá conforme a, a banda toca. Né? Então todas as empresas sempre tiveram posicionamento político. O que aconteceu recentemente, na minha opinião, é que a opinião passou a render dinheiro. Porque se a gente faz aqui um, um, um corte dizendo, pô, é, a vacina não funciona, esse, 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 esse é o título da thumb. Só que isso é uma opinião minha. Não é um... Eu não, eu não vou te trazer nenhum dado, nenhum embasamento, porque eu tô falando. Só vou dar uma opinião, tá? Esse corte vai, vai bombar, provavelmente. Porque as pessoas vão ficar revoltadas no primeiro momento, vão clicar, né? Quem, quem acha que eu tô errado vai, vai clicar e vai... Putz, vamos ver o que, que esse retardado vai falar. E provavelmente vai assistir tudo pra, pra, pra xingar nos comentários, enfim e quem concorda vai se tipo, vamos 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 assistir esse cara e ele vai inclusive compartilhar o vídeo assim a, a opinião dá dinheiro dá vivo. dá ascense então esse é o grande problema hoje só que cara a gente vive assim é... eu acho que tu não precisa ter opinião para tudo e é muito salutar é, fazer o que tu acabou de fazer tipo ah não sei o que eles falam Cara, se tu não sabe, não dá opinião, tá ligado? Não, não fala. Se alguém te perguntar, pô, o que, que tu acha do do, 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 do do tripé macroeconômico? Da flutuação do dólar? Cara, não sei. Gosto. É, gosto. gosto. O Defante foi num podcast e aí perguntaram para o que, que tu acha da flutuação cambial? Aí ele falou assim, tem que acabar. <risos> Cara, se tu não sabe, não fala, entendeu? Não dá opinião para um negócio que tu, não, que tu não tá ligado. E é, o problema é esse, todo mundo quer ter opinião Só que, cara, as pessoas sabem é, é, pouco sobre muito Quando na realidade tu deveria saber muito sobre pouco Entendeu? Escolhe as áreas que tu gosta de, de, de saber E isso é um problema no jornalismo também, cara As é. faculdades de jornalismo são uma bosta uma Sim, bosta. é uma bosta Tu fez jornalismo? Fiz Não sabia, cara Famecos Porra Tu fez qual lá? Eu fiz ano de ensinos ah, tá. Cara, é, as faculdades de jornalismo são uma bosta porque elas ficam é, dois anos e meio, basicamente, três anos com teoria. Punhetando nada. Punhetando teorias que, assim, é, respeito à agulha hipodérmica de não sei o que. Ele fez também. Ele fez ah Vamos então, falar mal, juntou. Vamos aos três aqui, porra. <risos> Bora lá. Cara, é, pô, tu fica três anos estudando teoria de comunicação. Beleza, é legal, mas pode ser um semestre só, cara. Pode ser um dia. É, não, não precisa. <risos> o resto é prática, cara. E a gente faz muita pouca prática. O laboratório é lá no fim,
1: lá no é, sexto semestre. É no semestre, fim, né? cara. É no fim. As, as aulas de TV, que é o que eu mais. TV e rádio, que era é o que eu mais queria, estavam lá no sétimo semestre.
0: É isso, é, cara. E era um dia por semana, né? Uma nada aula por
1: semana. Tinha. Rolava com vocês da matéria se repetir, só que com um nome diferente grade. Sim, 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 teoria pra de mídia, teoria da comunicação. É, exatamente. Cara, o
2: escopo da, da faculdade de jornalismo precisa ser revisto, cara. Porque é muito errado. E aí ele falou uma, uma coisa agora: tipo, ah, a que eu mais queria, que era TV e rádio. Cara, geralmente um jovem entra na, na faculdade com, com esse sonho, de Sim. trabalhar num veículo de comunicação. E aí tu mexe com o sonho da pessoa, porque tu fica três anos punheteando uma bosta, Sim. e aí pô, o cara tem seis meses só de, de, de TV, onde ele vai pro estúdio duas, três vezes.
1: Eu era o único cara da minha turma que sabia editar vídeo. A galera não sabia editar. Eles Tipo, eles... Eles entraram no mod de aprender teoria pra caralho Teoria pra caralho E aí eu, por ser um cara que tinha aprendido a editar a Premiere e mexer numa mesa de som Eu era o diferencial das turmas era muito louco
2: isso. E, e aí tu vê, tem cadeira de diagramação Na, Tu fez o dia, uhum. diagrama, In -design. É, InDesign In -design. Pra quem não sabe é um programa da Adobe que faz jornais né, Que faz revistas Beleza, é, é legal ter como curiosidade Pra tu saber fazer mas, cara, é muito mais importante tu aprender a editar um áudio ou um vídeo. Isso não, não te ensinam na vou faculdade. Ou pegar o viu? microfone
0: de uma vez e começar é, a falar. É, cara. Pô.
2: É, porra, isso é muito... Isso é muito... Aí o que, que acontece? O cara passa quatro anos numa faculdade onde, nesses quatro anos, ele treinou seis meses só. Os outros três anos e meio foram teoria. E aí, beleza, vai fazer um estágio. E aí, cara, as empresas não têm estrutura. A grande maioria, inclusive a RBS, elas não têm uma estrutura de receber a pessoa hum. e ir colocando ela aos poucos no ar mas eu, eu acho que o, o es... vai, o, tá é, mas isso é bom. O estágio é o lugar onde o cara aprende de verdade. Eu, eu sei que é bom, cara, tu ir. Mas tipo assim, ó, é, eu eu lembro do o lance da boate Kiss. Tá? Hum. O lance da boate Kiss foi foi é marcante na minha vida porque na época eu tinha uma, uma grande amiga em Santa Maria e ela me mandou uma mensagem me falando o seguinte, ah, é, parece que morreu uma pessoa aqui no, no no deu incêndio numa boate morreu uma pessoa. Era isso. Era só essa informação que que eu tinha. Eu recebi isso e comecei a trabalhar. Comecei a, a pesquisar o que, que tinha acontecido e tudo mais. Aí daqui a pouco tu ia pra outra fonte. Não, parece que foram quatro pessoas que morreram. Putz, o negócio tá tenso, né? Aí, pô, acordamos a pessoa que, que, que fazia estágio lá na Gaúcha Santa Maria. E era uma estagiária, né? É, pra ela ir também pro, pro, pro local. Aí, no fim, foi se esse, a história foi se desenrolando. Eu fui um, do, um dos primeiros assim, a, a saber a causa do incêndio. Nós, nós fomos os primeiros a, a dar, assim, a causa do incêndio que a gente conseguiu descobrir. Como? Como cara, você... não, a, a gente conseguiu conversar com alguns bombeiros e eles tinham uma teoria e a gente conseguiu apresentar essa teoria no ar e ela foi, depois foi confirmada. A gente hum. só soube que era realmente essa causa depois, né? A gente tinha é testemunhas também de pessoas que viram lá o, o, o cara acendendo a porra lá o que ele acendeu, o sinalizador. Então, cara, isso foi muito foda. Mas, assim, foi uma estagiária pra, pra, pra fazer a cobertura. E ela foi muito bem. Ela, cara, foi foda. Foi foda, assim, porque tu tem que ter um estômago muito grande e um psicológico muito grande que tinham relatos, assim, que... que, que eram muito pesados, cara. Tipo, de corpos no chão e os celulares tocando hum, no bolso, hum. que eram os pais da, da, das, das pessoas, né? E, e tu no ar, assim, falando com um monte de corpo no chão, sabe? Tipo... Eu lembro uma coisa que ela, que ela fazia que. Eu não lembro o nome da, da estagiária, infelizmente. Que hoje já deve estar trabalhando aí muito bem. Mas eu lembro que ela, ela trazia um relato assim: que entrava um bombeiro, parece que ele tirava foto do, do incêndio, uma coisa assim. Aí ele saía e mostrava as imagens para os outros e eles meio que discutiam o que, que iam fazer. Só que tudo isso muito rápido, era é, em um minuto, tem que tomar essa decisão porque tem vida lá dentro, né? E aí ela meio que ela se metia assim no meio da reuniãozinha do, do, dos bombeiros com o microfone em, em punho. Cara, e, e tu ia ouvindo isso tudo ao vivo. Por isso que o rádio é maravilhoso. Porque a notícia vai, vai se construindo. né uhum. e tu vai acompanhando essa construção. E, cara, ela foi muito forte. Ela foi muito bem. Beleza. Mas aí imagina se fosse um... Sei lá, um bananão que saiu da faculdade e o cara nem... Não tem a mínima noção. Ia fazer merda. Uma cobertura
0: importantíssima. Sabe? Uhum. Correu esse risco, então,
2: porque ela é, era o risco. Então, tipo assim,
0: beleza, depois foram lá os apresentadores, foi, foi o mundo inteiro, foi pra Santa Maria, né? Eu tava na redação da Goiba esse dia também. Ah, você tá? E foi todo mundo, eu lembro que todo mundo saiu, assim. Tinha uns repórteres do esporte lá que pegaram. Foi todo mundo, foi. Todo pegaram mundo. o carro da rádio e foram pra Santa Maria. Pra quem não sabe, é meio longe de Porto Alegre. Um tem. 4 horas e meia, mais ou menos. É. Os caras pegaram o carro do esporte e foram pra lá.
2: Cara, esse dia aconteceu uma, uma parada muito emocionante na... pra mim, que eu estava trabalhando e tal e a gente recebia listas de hospital que estavam mandando para imprensa aí um pai ligou para a rádio um pai de uma de uma vítima né e aí ele pegou e falou estou procurando a minha filha e tal é, vi que vocês estão com lista aí vocês sabem se ela tá na lista putz aí putz é, é, é muito ruim né se ela não tiver dá, dá essa informação mas cara casualmente assim ele falou era com a o nome da da, da pessoa e já foi na primeira lista que eu olhei, assim, cara. Eu falei o nome inteiro, da é, ah, tá no hospital e tal. Cara, o cara berrava no, no, no telefone de emoção, cara. assim, sabe? E eu falei, na, na hora eu comecei a chorar, porque eu falei, putz, que, 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 que parada foda, cara. E olha como a importância do, do rádio, tá ligado? O cara sabe que a, que, a, que a filha dele tá viva por causa de um programa de rádio. Aí depois de, um, de uns cinco meses, assim, ele mandou uma carta lá pra, pra, pra rádio... Agradecendo e tal ao Rodrigo Trilha, ele só errou meu, meu primeiro nome, mas ainda bem que ele acertou o segundo. O cara tava nervoso. <risos> cara tava nervoso. <risos> Aí ele mandou pra lá e tal, agradecendo. Eu falei, putz, cara, foi muito, foi muito foda, assim. E isso, isso era apaixonante do, 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 do jornalismo, cara. Isso era foda, mas depois toda essa parte burocrática e de horário e, e tudo mais, é...
0: era muito. E eu trabalhava da meia-noite às seis também, cara. A é bosta. E qual foi o, o, o fato decisivo que fez tu trocar de profissão? Teve algum?
2: Então, cara, na realidade Começou no seguinte Eu, antes de, de ser jornalista, eu trabalhava numa locadora De DVDs Não sei se tu tá ligado, aí o vídeo levou uh -huh, né? sim. Lá atrás do, do Bourbon, na Ipiranga Que é uma das... ainda existe, inclusive Tá aberta ainda Deve ser um café agora, né? Não, não, ainda é uma locadora É mesmo? E, e tem, é uma... tem? Tem, Só tem que hoje, hoje eles locam 15 filmes por dia Eles vendem mais, né? É uma loja de cinema, então vende pôster, camiseta Entendi. É... Uh -huh. e, e vende filmes também eu trabalhei lá no, no, no auge, assim, que a gente alu, a, alugava mil filmes por dia. Nossa, um absurdo, assim, cara. Eu, eu trabalhei em dias punk, assim, de pegar 500 capinhas de DVD, botar na
0: sacola. Era uma, era uma loja foda. Tu ficava mais no, no caixa ou tu conversava com o cliente sobre, sobre o filme? Tu era aqueles caras que falavam, esse filme é bom?
2: Não, é, é tu tinha... O, o pessoal lá estimulava a gente assistir muito, muita coisa, né? Então, eu assistia... É, eu pegava só filme estranho, cara, pra assistir... Tipo, o Banheiro do Papa, filme uruguaio. Pô, eu falei, caralho, um, um filme sobre um banheiro, vou ver. Né? <risos> o banheiro do Papa. É, é muito bom, cara, muito bom. É um filme uruguaio, é a história de um, de um... O Papa vai visitar uma cidade próxima a Montevidéu. E aí toda a cidade... se É uma cidade muito pequena. Não sei se aconteceu um milagre lá na cidade, alguma coisa. E aí toda a cidade se movimenta pra fazer algum, algum comércio. Pô, ah, eu vou fazer quentinha pra vender, eu vou fazer doce, eu vou vender água. Porque, pô, vão vir milhares de fiéis do Uruguai inteiro. E aí esse cara, fala, eu vou construir um banheiro. <risos> para as pessoas na fila usarem o banheiro. Porque, pô, a ideia é genial, né? Qual é o plot do filme? A ideia é genial. Quer que eu te conte o final do Tô, filme? Claro. O Papa não vai, a visita é cancelada. <risos> e o cara construiu um banheiro de material, assim, num terreno baldio onde ia ficar a fila. Cara, é muito triste, é muito triste, <risos>
0: Mas ele, tipo, depositou toda a esperanças dele nesse, nesse
3: banheiro. Todas as esperanças, cara. <risos> maravilhoso.
2: É, é maravilhoso, cara. eu amava filme assim, cara. Tem, tem um que é Tony Maneiro, que era chileno. Tony Maneiro é o cara do Imbau de Sábado à noite, o John Travolta, tá ligado? Uhum. E aí é um concurso de covers de, de Tony Maneiro. Eu falei, caralho, que premissa bosta de filme. Eu vou assistir. É, porra, deve ser. Esse filme não é muito bom, mas ele tem cenas. Ótimas, tipo o John Travolta usava terno branco, né, no, no filme. Então todos os, os covers do, do concurso usavam terno branco. Aí esse cara, ele era meio psicopata, assim. E aí ele queria eliminar os outros Tony Maneiros do, 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 do concurso. Aí um ele elimina cagando em cima do, do terno do cara. Ele pega no camarim, pode assim caga em cima do terno, espalha a merda assim <risos> pro cara não ter como, como entrar. Eu falei, caralho, que maravilhoso. <risos>
0: Tu, tu tinha que ver, tu via, mas tu via essas bostas porque tu queria ver Não, porque era livre Tu podia ver o que tu quisesse E tu tinha... conseguiu fazer alguém alugar um desses filmes? Claro, aí? cara, claro eu,
2: eu Era um orgulho assim quando, quando um <risos> desses filmes saia Porque tinha clientes que entravam lá E... Ah, o que, que tem de lançamento? Aí porra eu, eu não gosto dos blockbusters, sabe? Eu odeio filme de super-herói, por exemplo eu Acho chato pra caralho Aí beleza, a pessoa quer levar Avengers Leva, né? Mas ah, não, não, não sei o que eu quero assistir Aí, pô, já é uma coisa legal. O que, que tu gosta? Aí o cara fala, ah, gosto de tal coisa, tal coisa. Pô, temos, eu gostava muito de ficção científica, gostava de filme policial e desses filmes estranhos, assim. Então, às vezes o cara, já, ah, eu gosto de terror. Aí, terror, eu já chamava outro funcionário. Entendeu? A gente tinha os, os, os setores, ah, assim, uh -huh. de, de, do que cada um entendia. Aí, pô, cara, eu, eu indicava várias coisas. Pra mim, a melhor comédia que, que existe chama O Monstro. Uh -huh. Não sei se tu tá ligado, o Roberto Benini, da do, do Vida é Bella, uh -huh. o ator italiano. Aham. Uh -huh. Que é um puta ator do, do caralho, o cara é muito foda. Aí ele tem uma comédia que se chama O um Monstro, onde ele é acusado de, de ser um estuprador, de, de molestar mulheres na rua. Isso é uma comédia. Tá? Só que ele não é um estuprador, ele não é um molestador. Ele só está no lugar errado, na hora errada, o tempo inteiro. Hum. Então, tipo assim, o filme te revela isso. Mas o filme te convence, que, caralho, realmente parece ele. Uhum. É, um, é um roteiro genial, assim. Uhum. Então, eu via essas Caralho. coisas, assim, cara, tem. Enfim, aí eu trabalhava na, lá nessa loja e a loja bombava, era uma loja com uma puta estrutura, ainda é. E eu ia em shows de, 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 do, dos atores do Chaves, quando eles iam pro Brasil. Eu ia, assim e tal, só que era sempre em São Paulo. Uhum. Sempre em São Paulo. Sempre no, no, no Pinheiros, lá no Carioca
0: Clube. É pra quem não sabe, tu morava em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre, né? eu, eu morava em Porto
2: Alegre. E aí vinha pra São Paulo pra assistir, porque eu gostava muito do, do, do seriado e tal. Beleza. Aí o pessoal, assim, caralho, por que só em São Paulo isso, cara? Tipo, se tem fã em todo lugar. Porque às vezes tinha evento de anime em Porto Alegre, aí tinha um standzinho lá do, do Chaves, pô, lotava pra, pra tirar foto e tal. Sabe? Aí eu, pô, vamos, vamos levar isso pra Porto Alegre. Aí consegui contato com, com, com ele e tudo mais, conversei. Aí, pô, na próxima turnê, então, vamos tentar viabilizar. Vamos. E com ele quem? Com o seu barriga. Ah, tá. Só que, obviamente... Você fazer um show custa, né? Tem, tem um custo muito grande. Aí eu fui pro meu chefe e falei para ele, cara, tô com a ideia de, de fazer um show do seu barriga, tu não quer entrar como investidor? Aí eu falei, ah, vamos, né? Tem a ver com a, com a loja, tipo, audiovisual e tal? Vamos, né? Aí a gente levou lá o seu barriga para Porto Alegre, pagamos, né, o, o, o custo do show. Só que a gente não tinha experiência em produção. A gente, pô, vamos, vamos contratar uma produtora. Então, pra, a gente tem a ideia, vamos contratar alguém pra executar. Aí, casualmente, a gente tinha um cliente que tinha lá uma produtora de metal em Porto Alegre, só fazia show de, de rock pesadão, assim. E aí ele, pô, eu entro como sócio. Eu, tá, beleza. Só que aí, o show aconteceu, foi um sucesso e o cara desapareceu com, com a grana. Putz, a gente tomou um puta calote. Aí, pô, ficou aquele sentimento triste, assim, porque o evento deu certo, foi um sucesso, Porto Alegre mostrou que tinha potencial. É, cara, a gente botou mil pessoas pra assistir o seu Barriga. Hoje o também. No Opinião. Ah. O lugar errado também. Hoje eu jamais faria <risos> esse, esse show lá, tá ligado? O, é, o mas seu Barriga sim. no Pini. É, nada a ver. Hoje eu faria. na é sei lá. Só mas... tudo em pé, é. Não, horrível, horrível. <risos> aí, beleza. Né? Ficou esse sentimento, aí surgiu a possibilidade de fazer a mesma coisa com o Kiko. Eu falei, pô, vai ser um sucesso. O Kiko é mais popular, né? E aí a gente é, formatou de novo o negócio, fez o, o investimento. Só que daí eu falei pro, pro meu chefe, deixa que agora eu faço. Que eu já vi mais ou menos como é, vou cometer alguns erros, mas deixa que agora eu faço, porque eu não vou te roubar. Aí ele topou, né? Aí beleza, aí fiz. Só que eu já o meu primeiro show, cara, foi num, foi num furacão. Porque o, o Carlos Vilagran não sei se tu lembra na época, o, o Kiko ele foi nomeado embaixador da Copa do Mundo. De Porto Alegre Lembra dessa porra?
0: Ah, não, putz, eu não lembro disso é. Cara,
2: alguém lá da prefeitura O Fortunati lá é, Teve a ideia, vamos nomear o Kiko Que é um grande fã de futebol Embaixador da Copa do Mundo de Porto Alegre <risos> Tá E eu era o assessor dele, eu tava trazendo ele pro, pro Brasil né Aí eu que intermediava essas coisas Só que eu tinha 20 anos de idade Tipo, muito inexperiente. Mas foi do nada isso. estava trabalhando na locadora e daqui é, a pouco cara. tava
0: produzindo chaves. É isso.
2: Foi, foi, foi do nada. Assim. E, foi, e se o cara não tivesse nos roubado na primeira, ele faria a segunda. Talvez eu nem seria produtor de show. Assim? Foi por uma necessidade. Aí, cara, fui. Esse show foi muito louco porque durante 10 dias, basicamente, o Kiko foi capa da zero hora do, dos jornais lá da cidade todos os dias todos os dias porque era o assunto. Que o Rio Grande do Sul é muito bairrista e não aceitavam que, um, que nem um brasileiro, né? o cara nem brasileiro era, ia representar a cidade. E aí a prefeitura defendia, dizendo não, pô, o cara é, é conhecido internacionalmente e tudo mais. Tal. E, cara, eu do nada, eu trabalhava num balcão de locadora e no, no dia seguinte estava na prefeitura de Porto Alegre, no Salão Nobre do Passo Municipal, cumprimentando o prefeito com o Kiko do meu lado para ele receber uma placa lá e a indicação da FIFA e não sei o <risos> Eu E eu fazendo tudo isso muito inexperiente, assim, sabe?
0: Mas rolou... Tipo, isso prejudicou o show? Não, isso aumentou
2: as vendas consideravelmente. Ah, tá. A gente botou 2.500 pessoas, na opinião, em dois horários. Sabe? Também lugar errado de novo, né? Mas o <risos> lugar eu consegui mudar depois. Né? Os erros foram se corrigindo, né? E, cara, foi um estouro. Foi um estouro, assim. Eu lembro que, que esse show, ele, ele custou, acho que uns 50 mil reais, mais ou menos, para ser feito. É o meu chefe cagado de medo, né? Falou, ah, só... Cara, volta com 50 pelo menos, porque na pior das hipóteses dá a zero. Gente dá zero é. né? <risos> cara, a gente, eu acho que eu voltei com 110. Tipo, foi um, um lucro tremendo, assim, cara. Vendi ingresso pra caramba. Na época não tinha meia entrada em Porto Alegre, então, tipo, é, é, o ingresso era, era Sim, um valor certo. cheio.
0: Então cara, era, foi, foi muito foda E aí Mas depois disso esse 50 mil ele já tava O cachê do artista, tudo tá dentro dele? Já tava, era o custo total É porque ah, o, dólar barato,
2: o dólar tava muito barato O dólar tava 2 reais 2,18 dois e, e uhum. Então tipo, não importa O cara vinha cobrando 5 mil dólares Era 10 mil reais Era, era nada uhum. sabe? E lá pra eles valia muito o dólar no, no México né uhum. Por isso que, que inclusive os atores de Chaves Viraram meio que arroz de festa no Brasil Eles vinham todos os anos, duas, três vezes que, que pagava em dólar. Pagava em dólar. Uhum. E qualquer coisinha que, que fazia aqui já, já garantia ele um, um bom ganho, né? Por, por muito tempo. E, cara. Aí, beleza, deu certo também o show do Kiko e aí a gente começou a fazer outras coisas. Assim, vamos, vamos explorar outras coisas. A gente fez o Carioca do Pânico, é, que tinha na época turnê. Mas vocês produziram o show dele? Isso, isso. A gente, a gente sempre a mesma coisa. Meu chefe dava o dinheiro. Eu fazia o show e ficava com uma porcentagem do lucro.
0: Mas como é que tu começou a chegar nesses caras? Foi porque o teu nome começou a circular como um bom produtor? Não, na realidade tu vai
2: ligando e... E vai e contrata, cara. Tu, tu pode fazer isso com qualquer artista. Ah. Se tu quiser contratar o Roberto Carlos, tu pode. Claro que se tu não tem nome no mercado, provavelmente nem vão te responder. Entendi. Sabe? Mas, pô, para ali pro, pros artistas que a gente tava fazendo... Tinha resposta, a gente conseguia negociar e tudo mais. E fui fazendo alguns shows pontuais... E aí nesse momento, quando eu via que os 10% lá de comissão que eu ganhava do lucro Já era 5 meses do meu salário Na RBS, 4 meses Falei, cara, não, não dá, não tem, não, não, não vou
0: Tem sentido, e
2: É, não, não vou Porque o que aconteceu? Eu pedi demissão da locadora E aí eu entrei na faculdade e eu já comecei a trabalhar como jornalista Mas eu continuei fazendo show com o cara, entende? Eu continuava fazendo negócio com ele ah, não, não dá mais, não, não, não,
0: não tem por que eu fazer isso. Mas tu, tu produziu o, o, ele o cara do Chavo Seu Barriga e o Kiko é, só lá no Sul ou no Brasil inteiro?
2: Não, foi, foi lá, fiz um, cheguei a fazer um show em São Paulo. A gente fez um no, no, em Londrina, no, no Paraná. Teve, teve alguns shows pontuais. Novo Hamburgo também, a gente fez na Fevada. Ah, tá, mas o teu lance era no Sul. O... É, sim, mais lá, né? Que, eu, porque sim. eu também não sabia que um produtor de Porto Alegre podia fazer show no Brasil inteiro. Também não tinha essa noção. Sim, a gente tem a cabeça muito fechada é, lá, tem, né? É, porque, pô, a, a Porto Alegre é uma província, né? A gente costuma falar, né? que A
0: gente acha que é só lá que, que existe. Sim, e se, eu lembro que quando eu pensava que eu queria trabalhar com comunicação... É entretenimento, a única coisa que tinha era RBS. É. Não tinha é... mais nada pra e fazer. Não, hoje tem, pô. Hoje tu é. sai, vai, vai é. pra São Paulo e faz o teu Ou tu ou faz teu
2: próprio canal, né? É, cara? exatamente. Pô, olha o Duda Garbi tá bombando pra Eles estão caralho. aqui, eles, aqui, eles, eles estão aqui aqui em, em cima. cima. Aqui. O Potter do é. Duda Garbi Pô, o Duda tá bombando. Pra mim, o melhor canal do Rio Grande do Sul hoje é o dele, assim, ele tá tá muito bem. E, cara, aí. Basicamente, eu também fiz as contas e falei, pô, eu já tenho dinheiro pra fazer sozinho, não preciso mais do cara. Não preciso mais de um investidor. Uhum. Aí, eu, aí eu entrei nisso e foi, cara. É, inclusive aquele show do Maurício Meirelles, que, que, que foi quando a gente se conheceu, uhum. que tu abriu o show. É,
0: aquele lá, acho que foi um, um. Eu tava no primeiro ano que eu tava fazendo um show sozinho. Hum. Sabe? O que, que, que é fazer um show? O que, que tem que fazer? Quais são os, que, qual é a dificuldade de produzir um show? Porque pra mim, olhando de fora, é só ligar pro cara, vem aqui, sobe no palco e faço Não. O <risos> que, que tem que fazer?
2: <risos> Cara, primeiro tu tem que ter a ideia, né, de, de ter o show, é muito fácil, pô, se, se o Aderiva estiver bombando com 10 milhões de views por episódio, todo mundo vai querer fazer show com, com o Petri, uhum. é... tu tem que sair do óbvio, porque o óbvio todo mundo já, já, já tem, por exemplo, o Whindersson Nunes é muito óbvio que o um show dele é um sucesso, mas ele não faz com o produtor praticamente, ele faz sozinho, ele mesmo vai e se autoproduz pra não dividir a grana com ninguém, né. Então o primeiro ponto é isso, é tu pensar em, em algo que ninguém esteja fazendo né? Ou tentar negociar com, com quem não vem há algum tempo para a cidade que tu faz E criar o, o show Ou inventar shows, que eu também, eu também criei alguns, alguns espetáculos Beleza, esse é o primeiro ponto Aí o segundo ponto é tu organizar a logística disso né? Tu tem que alugar um teatro, alugar uma empresa de som E o, e o principal que é cuidar da publicidade que o grande desafio de um show não é tu fazer o show, é tu convencer as pessoas a irem no, no show. Uhum. Esse é o grande problema. Esse do Merelis que tu fez tava lotado. O Merelis sempre lotou lá, porque é um nome bom já, não é fácil sim. de trabalhar. As pessoas conhecem. Só que tipo assim, pô, se, eu, se eu colocar um humorista com um nome menor, eu vou ter que trabalhar muito pra, pra encher e talvez eu não vá conseguir. Uhum. Né? E não adianta, cara. A, é, tu... tu a estratégia de publicidade, ela não é uma receita de bolo. Ela é diferente para cada público. Eu trabalhei muito com terceira idade. Porque eu fazia musical de ABBA, BDs, coisas assim. E a publicidade para esse público é totalmente diferente para pro público jovem. Que essa, essa galera tá mais no Facebook. <risos> né? Cara, que loucura. É, a, a, a galera de mais idade tá mais no Facebook. e aí, Então, tipo, a, a publicidade é toda direcionada para lá. Ah, por que, que tu não faz RBS? Pô, porque custa 50 mil reais fazer Ah, você um... botar um
0: veículo tradicional. É, é, é os foi.
2: veículos tradicionais são muito caros, então tu tem que... Esse é outro desafio, tu buscar alternativas. Também é, Depende de onde tu vai estar tá fazendo o show. Se tu tá fazendo show em Porto Alegre, beleza. É uma coisa. Agora se tu vai fazer um show em, em Sei lá, Lajado. Tá? Que é uma cidade de 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul. Tem um puta teatro lá da Univates. Muito legal. Cara, lajado, tu já a publicidade já é diferente, porque tu precisa das rádios, né? As rádios que conversam com a, com a cidade. E tu precisa fazer permuta. E aí as permutas são as mais diversas, cara. Desde tu ir em rádio e, e trocar, ir no jornal, tu troca ingresso por publicidade, hum. até tu ir no, num supermercado muito famoso da cidade, conversar com o dono. E, pô, quer é ir num show aqui, pô, eu te dou 10 ingressos pra tu sortear entre os clientes. Deixa eu colocar um flyer na sacolinha. Aqui, deixa eu botar um, um cartaz hum. de, no... no Pô, porque é o, o principal mercado da cidade Às vezes, assim, há muitas cidades tem o que eu chamo assim ah, o, o fanfarrão da mídia É um cara, sei lá, tipo que, O Otávio Mesquita do, Da cidade de 50 mil habitantes É o dono da TV local Isso, isso esse cara assim Aí tipo, porra, tu tem que estar tá perto desse cara Porque esse cara é que influencia a opinião Da, da, da cidade, né
3: uhum.
2: aí, aí tu chega, conversa com esse cara e tal Então isso, isso é o que eu mais curtia na realidade Esse desafio de tentar vender o show né? Que quando tu tem um artista fácil Que vende sozinho, Maurício Meirelles Show de bola Agora quando tu tem ah, musical Aba Tá, ABBA é conhecido Mas pô, o que, que é isso? É de onde vem? Uhum. É, pô, é um show internacional O que, que vai aparecer no show? Tu, tu conseguir convencer a pessoa
0: Aí a partir disso é muito foda uhum. Quando não é um nome grande que todo mundo conhece isso, como, isso. como é que surge a ideia, por exemplo De fazer um musical do Aba a bandinha que faz, que te procura Ou tu vê os caras tocando no lugar e pensa Putz, isso aqui Não, é bom existem, existem espetáculos prontos
2: Já, que aí tu pode só trazer Eu trazia Eu, eu trouxe um, um, em um ano Pro Brasil o The King's Back Junto com alguns sócios Que é o, talvez o maior show de, de tributo ao Elvis Presley do mundo Que é com o Ben Portman É um, é um britânico Que ele é muito parecido com o Elvis e, e o cara é muito foda é. Aí beleza, já é um show que existe. Aí o que, que tu vai fazer? Tentar tornar esse show mais barato. Ah, eu, eu, meu cachê é tantos mil euros e são 20 pessoas viajando. Não, eu te proponho X e eu quero montar uma banda no Brasil. Hum. Aí, pô, aí tu já começa as negociações, entende? Então, esse é um caminho. Tu contratar espetáculos prontos. Tem vários no mundo inteiro e vários vieram pro Brasil. Eu trazia o Abba Mamamia que era da Argentina é, Gemini's Diz, que era da Argentina Tem o The Doors Awake, que é do Chile The Beats, que, que é a maior banda Beatle do mundo Que é da Argentina também é, Tinha o Who's Bad, que era americano que, que era muito legal Os caras tinham dois Michael Jackson Um negro e um branco <risos> aí, aí eles faziam metade do show cada um, aí agora o Rodrigo Teaser bombou pra caramba eles já não, não, não voltaram mais então tem essas opções, ou tu pode criar espetáculos, né é, eu criei um que se chamava Tributo ao Síndico que, pô, eu, eu sou muito fã do Tim Maia. aí eu queria homenagear ele de uma forma legal, porque eu achava que os tributos que existiam, era mais coverzinho de bar assim e tá. tal, que é, é importante tu diferenciar o cover do tributo Hum. Tipo Cover é um, é um cara tocando no bar, tá? Um, é, com figurino que for, do jeito que for, fazendo a, a versão que for. Agora um tributo é o cara subir ao palco exatamente como a pessoa subia. Levar a, aquela experiência, isso, com a mesma roupa, com que é o que o Rodrigo teaser faz. Tem uma menina que faz a Adele no, no, no Brasil que é muito boa. É, aí isso é foda porque tu tem que, que encontrar as pessoas que, que que estão dispostas a viver a vida de outra, de outra pessoa, né? Uhum. E aqui em São Paulo a gente tinha o, o Jonathan Neves, que era um cantor de rua, ali da Paulista, que, que ele era incrível, cara. Ele era a reencarnação do Tim Maia, assim, gordão, cantava pra caralho, tinha uma voz muito parecida.
0: Ele era parecido também? Fisicamente, tudo, tudo, tudo.
2: E aí eu falei, cara, esse cara é um gênio, ele não pode estar tá cantando na rua, né? Apesar de que eu acho, eu acho muito legal cantar na rua também. Não, não tem nada de, de não ser nobre cantar na rua. Mas, putz, esse cara merece mais, ele merece viajar o Brasil. Aí conversei com ele, cara super humilde, cara super do bem, aceitava tudo, assim,
0: sabe? Como que tem teu cuidado com ele?
2: Eu. Foi, foi muito curioso. Teve um vídeo dele que viralizou cantando Me Dê Motivo, do Tim Maia, que é a minha música preferida. E aí no chão, assim, tinha uma plaquinha com o telefone dele. Ah. E eu ficava pausando o vídeo, só que o vídeo era muito ruim, sei lá, Motorola filmou, o, 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 o vídeo era muito tinha muito pixel assim. Aí eu ficava pausando e quando eu consegui montar o número inteiro, aí eu, aí eu liguei pra ele. Falei: "Pô, cara, eu sou sou de Porto Alegre, eu tenho uma produtora, eu quero montar um show e tu vai ser o protagonista e tudo
0: mais". E aí ele, pô, hum. vambora embora. Que esse vídeo? Esse, esse. Que que e que que ele falou? Chegou a conversar com ele? Que que ele fazia da, da vida fora, cantar lá na Paulista? Não, ele ele cantava na Paulista. É, ele faleceu, infelizmente na, na
2: pandemia Ele pegou Covid e faleceu Mas antes dele falecer A gente conseguiu realizar um sonho dele Que era cantar em teatro Porque ele não tinha material nenhum O material dele era é, é, é só assim E sempre, cara, sem 200 pessoas em volta dele Assistindo ele E... Você tá com o Youtube aberto aí? Bota tributo ao síndico aí
0: Qual é o nome dele? Jonathan Neves Jonathan
2: Cara, um cara muito legal, muito do bem Um cara foda
0: Mas ele sobrevivia fazendo esse show sim, na rua? Sim, sim,
2: ele, não, ele não, nunca falava
0: é... Da vida pessoal assim. da, da... Não, ele nunca
2: falava do, do... do De quanto ele ganhava Mas é... hoje, já, hoje eu posso falar Ele ganhava mais de mil reais por dia Cantando na rua ah, que ele era muito bom, cara Ele era fantástico Aí o que a gente fez? Pegou a banda Mother Funk de Porto Alegre Que já tocava é, Soul Music Alugamos um teatro lá, o Teatro do CIE. Contratamos uma plateia de figurantes. E montamos esse show, o figurino do Timai, que ele não tinha. Pra gente levar isso pra estrada. Né? Montamos isso, esse espetáculo ia estrear em março de, do ano passado. E aí veio a pandemia, fechou os teatros. E durante a pandemia ele, ele faleceu.
0: Então, essa, essa gravação foi quando?
2: Essa gravação foi em outubro do ano retrasado.
0: E ele, ele morreu quanto tempo depois disso?
2: Ele morreu um ano depois disso. Um ano depois disso. Caraca, é. Que
0: loucura. É. Como é que fica os direitos das músicas para gravar isso aí? Tem que comprar? Como é que é a licença?
2: Não, Na realidade, assim, Para tu executar uma música ao vivo, tu paga a ECAD. Né? Ah, o então, que, que é o ECAD? O ECAD é um órgão regulamentador dos direitos autorais no, no Brasil. Então, qualquer, qualquer atividade, inclusive um bar, um hotel, lojas, todo mundo tem que pagar. A fiscalização não é, é a melhor possível, então muita gente não paga. Mas em show ela é... Ela é muito efetiva E geralmente o recado fica com 10% da bilheteria E aí isso é destinado àqueles autores, aquelas músicas Os uhum. intérpretes Que tu ganhou dinheiro com, com a obra de outra pessoa né? O que entendi. a gente não podia usar era o nome Tim Maia, por isso o ao Síndico entendi, A gente entendi. Não, não, não usava a imagem Do, do, do Tim Maia né? uhum. E aí enfim a gente, a gente, Esse foi um show que eu criei né do, do zero Que na realidade, pô, tu criou Tu só fez o que o Tim Maia fazia Tá tudo bem. Não, não, até a mas, mas tem toda uma concepção de, 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 de artística, de montar a banda. Ele fazia até as piadas que o Tibaia fazia.
0: E, e o ensaio da banda com ele, como é que foi? Ele ficou lá no Sul ensaiando com os caras? Ou ele foi de primeira? Como é que foi essa parte?
2: Não, ele ficou uns 5 dias lá. Cara, e que músico profissional pode tocar sem se conhecer, cara? É, é foda. Os caras são. Acho que a gente nem sequer ensaiou, cara. Teve é. um, um ensaiozinho ali antes da, da gravação e depois tocamos ficha.
0: Ah, é? Caralho, imaginei que eles tinham passado um tempo ensaiando pra ficar tudo. Não, não, não. Mas, Mas é... nessa parte tu, ou, tu, tinha um, tu contratou um cara pra fazer a junção dele com a banda? Ou,
2: ou... Não, não, cara. Eu, isso aí eu dirigi tudo, a direção toda é minha. Caralho. Aí, claro, a direção musical é, é de, um, de um. É do Brian, que é o guitarrista. É, a direção de, de iluminação é do, é do Rafael Gomes, que, aliás, do, do, do Rafael Oliveira. É, então, tipo, tem, tem. Cada pessoa tem o seu, o seu papel, né, na, na concepção do espetáculo. Aí tudo isso tá nos créditos. Eu não lembro o nome das não, pessoas se, todas de,
0: de, de cabeça. Mas aí tu, e tu investiu grana nesse projeto, né? Tu pagou a banda, pagou ele, imagina, pagou sim, tudo, sim. a gravação, o teatro, tudo. Aí tu gastou uma grana pra fazer isso aí.
2: Uma puta grana. Mais de 50 pau pra, pra fazer esses vídeos. E, a, e aí a gente ia buscar essa grana na estrada, né? Sim, isso, tentar... isso era
0: divulgação do show pra sair em turnê.
2: Isso, isso, isso aí, a partir dessas imagens, se gerava o comercial dos shows, né? O, uhum. o... A partir dessas imagens, eu tentava convencer o público aí no show. Porque isso é muito difícil. Ele era conhecido em São Paulo, isso sim. Né? Então, em São Paulo era mais fácil. Agora, no restante do Brasil, ninguém sabia quem ele era.
3: Uhum.
2: E aí, pô, isso passa por um trabalho de, de levar o cara na televisão. É hoje, né, passaria por levar o cara em podcasts e tudo mais. Sim. Então... Ah. É difícil, cara. É, é, foi, foi foda. E, como e é ele, que tu recebeu... ele,
0: infelizmente... Como é que tu recebeu a notícia de que ele tinha morrido?
2: Cara, o... Ele era... Ele tava namorando uma... Uma mulher que tinha um filho. Aí, como é que é? Enteado? É isso? É isso, né? Ah, é. Sim. Eu... Aí o enteado dele me ligou e me... E me falou, o Jonathan faleceu e tudo mais. Foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Ele... ele... Começou a passar mal de Covid. Ele era obeso, mórbido, assim. Então isso foi um fator complicador também. Mas ele... Ele passou mal e... e em seis dias ele tava morto. Caralho. Tanto que ele cantou na Paulista uma semana antes dele morrer. Caralho, que loucura, mano. Ele cantou na Paulista uma semana antes dele morrer. Cara, isso é, é impressionante. Não conseguiu atendimento. Que ele foi bem no auge, assim, na, da pandemia. Uhum. Ele foi para uma upa, não tinha atendimento. Foi para outro posto de saúde, onde tinha atendimento. Ele não tinha plano de saúde, não conseguiu ser atendido.
0: Ele morreu sem atendimento, na realidade. Cara, tu chegou a trocar ideia com ele sobre a vida, assim? Ele, ele tava. ele tinha realizado esse sonho de ter subido no palco ali. Ele tava satisfeito com isso.
2: Sim, ele, ele, o sonho dele é cantar em teatro. Ele sempre falava isso. Ah. Porque quero cantar em teatro. Então a gente conseguiu parcialmente realizar esse sonho. Né? Não foi com um público de verdade, mas foi o que a gente conseguiu conseguiu fazer ele era um cara bem bem fechado assim bem e um cara até depressivo também mas eu não não, eu não tive tanta proximidade com ele que a gente não chegou a viajar né uhum. é, e aí enfim cara tentei ajudar ele de todas as formas possíveis assim com 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 tudo técnica vocal com figurino com inclusive o todos os figurinos eu, eu dei pra ele tipo geralmente a gente fica com os figurinos né Falei, não, cara, dê, usa na rua também Porque daí, pô, tu vai ficar mais atrativo Tu cantando uhum. de azul com, com... todo brilhando, assim, e tal uhum. Mas é... foi, foi foda, cara o... Segundo artista que, que morreu Meu na pandemia o, o Caio chamou ele pra
1: Deriva Sim, é, minha história é um pouco Essa história é boa É um pouco... Claro, mostra minha é falta de profissionalismo Ah, porque então eu... chamou
0: ele quando já... É Uma semana depois o cara... Não, porque
1: quando eu cheguei em São Paulo Eu morava perto da Paulista e aí, pra mim, São Paulo era do caralho, Paulista era do caralho. Eu, eu sempre tava ali caminhando, assim, conhecendo é as coisas. Eu sou de São Miguel Arcanjo. Aí morei uma época em Sorocaba e vim pra São Paulo. Aí eu passava pela Paulista, ele sempre tava lá. E eu sempre, cara, eu, eu sempre gostava de passar pelo show, o show dele achava da hora, parecia ser um cara interessante pra trazer no programa. Sim, sim.
2: Aí na ele época... cantava Legião também, tu chegou a ver ele cantando Legião? Não, Legião não. E ele imitava o Renato Russo também. Tem isso no, no YouTube, é muito foda. Muito foda.
1: Eu aí eu vi, eu gosto pra cara de Tim Maia, aí pô, vou chamar ele pra Deriva. Eu mandei aquela aquele aquele aquela mensagem no contato que tava no perfil dele lá. Aí chegou a mensagem do enxado dele, me dando a notícia, tipo, ah, então, no começo do ano ele não lembro a, a data, né, mas ele falou, então, ele veio a falecer, vítima de COVID e tal. Eu fiquei tão mal com isso, cara, que eu não consegui responder o cara de volta.
2: Poxa vida.
1: <risos> mas, pô, foda.
2: Ah, foi uma pena, cara. E onde ele cantava lá na Paulista, botaram uma plaquinha. É mesmo? Tipo, cara, do caralho. Em homenagem, assim. Porra, do caralho. É, é foda. A Paulista tem muita coisa boa, né? De, de artista de rua, assim, tem muita banda foda, muita, muita coisa legal pra ver. Quem vem pra São Paulo, assim, que nunca veio e me pergunta, ah, o que tu recomenda fazer em São Paulo? lá? Ah, vai caminhar na Paulista domingo. É, é tem coisa. Tem coisa pra caralho lá. Pô, tem coisa pra caralho. <risos> é muito legal de ver, de, 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 de interagir. E... E, cara, quando, quando você vê um artista de rua cantando, dá uma grana pro cara.
0: Se for bom, né? É.
2: Se for, se for,
0: se for ruim, não dá nada. Não, se for bom, dá 10
2: reais. Se for ruim, dá 2, tá ligado? É porque é o trabalho do cara. É que às é, vezes é tem umas trampo. pecinhas
0: de teatro lá que não dá, né? É. Já, já viu aquelas, Caio? Tem umas que não dá lá. As cara, mas ah, né? se o cara
2: é bom, compra o CD, cara. Não, não, eu sei que você não tem mais onde ouvir CD, mas compra lá. Porque o cara tá, tá com 10 mil CDs lá empacado em cara. Compra umzinho, cara, 20 reais. Quer falar alguma coisa hein?
1: Ah, não, é que eu. Deixa eu, eu, pra amanhã no Tarja? Quer falar? Pode deixar pra amanhã no tarde Não, o cara saiu de trás da, da estação de metrô berrando. Não sabia que porra que era. era uma, aí eu olhei, eu tinha acabado de passar por uma peça de teatro. Aí tinha um cara que ia sair de trás da, da estação de metrô pra, pra sei lá, ele entrar no meio da peça. Ele veio um puta de um susto. Que porra é e tem essa? Tem aqueles palhaços que vêm da abraço. Ah, esses aí ficam na, na frente do shopping é, lá? É, esse é chato. Chato pra caralho. Esse não, abraço. É, esse, não dá esse não dá dinheiro. Esse não dá dinheiro. Não, ele mas é que eles são os caras do câncer também, né? Como é que é? é? É alguma coisa com câncer de criança.
0: Não, não é. Não é? Não é. É um cara só que quer ser o palhaço da rua. Quer fazer. Tem o Elvis ah, tem da relação. Paulista também, né? Tem também? É, Esse o El Elvis
2: da Paulista não é muito bom. Isso <risos> <risos> aí você pode dar um real. Mas dá alguma coisa, cara. Ajuda a galera. A galera tá ali se esforçando, pô. O que eu mais gosto da Paulista são os Michael Jackson. Não sei se tu tá ligado. Na frente do conjunto nacional ali. Não, eu nunca vi eles. É, eles botam um, um tapete ali e aí tem... Geralmente é um adulto e uma criança. Eles ficam fazendo muau, que ficam fazendo as danças do Michael Jackson. Mas eu já vi meio que uns flash mobs, assim: 10 Michael Jackson juntos dançando <risos> na Paulista. É muito legal, cara. É muito maneiro.
0: <risos> que eles são bem. Aí, uhum. vai, aí vale o show. É, dá 10 reais pra cada um, Não, cara. Cada 20, pô. Aí dá pra 20. dar 20. Vale no mês, <risos> dando dinheiro pros caras. Mas por falar em dinheiro, é, em off a gente tá falando sobre meia entrada. O cacete. Tu, como produtor, tu tava dando opinião sobre, sobre a meia entrada? Como é que esse negócio de meia entrada afeta um produtor de shows? Cara, a meia entrada é
2: um câncer o mercado cultural e ela precisa ser revista urgentemente antes de mais nada eu me alinho com diversas pautas da, da esquerda mas essa não não, não tem como hum. sabe? porque isso é política pública com com dinheiro privado a minha entrada ela ela tem um problema já na sua concepção que ela não, não faz distinção entre é, no posto da pessoa tá? a ah, minha entrada é para estudante beleza só que assim, é, sendo bem direto e, e honesto, tá um estudante de, de, de medicina da PUC pois esse cara tem condições de pagar é, uma entrada inteira tá? beleza, um estudante da rede municipal, não, talvez não tenha então eu acho que precisa fazer essa distinção quando você não faz essa distinção o que acontece é o que acontece no, no, em várias cidades do Brasil a minha entrada não existe, ela é uma ilusão por quê? Como assim? Que você cobra o valor é, O dobro do valor E faz a pessoa pagar metade O exemplo é, O maior exemplo disso é Curitiba Curitiba é uma cidade excelente para trabalhar Porque há 10 anos, 20 anos, sei lá Já instituiu-se lá Que não existe meia entrada E o público já se comporta, já sabe disso E hum. tá tudo certo A meia entrada lá em Curitiba funciona da seguinte maneira Se você entrar hoje num, num site De, de, de ingressos de, de show em Curitiba, você vai ver lá inteira, 200 reais aí meia entrada para estudante, 100 reais pra deficiente, 100 reais pra clube não sei o que, 100 reais pra sócios do Atlético Paranense, 100 para sócios do Curitiba, 100 cara, tem 30 modalidades de desconto para você pagar os 50% e ainda tem uma lá, um quilo de alimento 50% hum. Então assim, você só paga inteira se você, não, se você não conhecer ali o sistema como funciona tanto que os bordeiros lá, geralmente dava 99% meia entrada né? Não, não tinha nada de, de, de inteira vendida Tá, mas, mas aí como assim? Aí tem
0: meia entrada então Sim,
2: mas ela não existe Porque tu cobra, o, tu bota o valor a 200 reais E faz 30
0: jeitos da pessoa pagar 100 ah, Mas aí 100 seria o preço 100 produção... seria o valor que, do ticket médio Que tu precisa pra, pra que aquele show aconteça bem O 200 Sim. é só chutando pra cima assim, Deixa 200 que vai que alguém não, não pega não, é uma meia É porque assim,
2: quando você faz um cálculo é de quanto vai custar um show? Tu precisa do ticket médio. Hum. Tá? O ticket médio é os custos divididos pela quantidade de pessoas que vão no evento. Tá? Então vamos fazer uma conta aqui para facilitar. Um evento de, de, de mil pessoas. Tá? O meu custo é, sei lá, é 10 mil reais. Tá? Então, pô, eu sei que cada pessoa vai ter que pagar 10 reais para esse custo ser abatido. Hum. Então o que, que eu vou fazer? Em Curitiba, no caso, eu vou colocar o ingresso a 20 e vou fazer todo mundo pagar 10 uhum. com todos esses meios que existem para que se pague 10. Em outras cidades isso não acontece por conta de uma fiscalização mais efetiva ou por conta de, de cultural mesmo da, da cidade e aí você precisa ter um ingresso o seu ticket médio a 10 reais. Então o que, que você vai fazer? Você vai cobrar 30 a inteira. Porque daí quem tem direito à meia-entrada vai pagar 15. E quem não tem
0: vai pagar 30.
2: Você vai somar lá, vai dividir. No final das contas você vai ter algo aproximado do ticket médio que você precisava.
0: Hum. Mas não dá pra botar 20 nesse caso? Aí a o... Ah, não. Se tu botar 20, a meia-entrada fica 10. Se todo mundo pegar por 10, não, não paga os custos? Não, se você... O que, o que acontece? Tu precisa
2: de um valor X tá? pra, pra cobrir o teu evento. Se você colocar... O, o valor da meia entrada, exatamente o valor do ticket médio uhum. que, que você precisa, tá você corre um risco de se vender, por exemplo, tudo meia entrada, você empatar, você não ter lucro. Sim. Uhum. Então, esse é o problema. Você precisa colocar um pouquinho a mais para que você, no final das contas, ganhe. Uhum. Né? Porque o show é um negócio. Né? Então, isso é um grande problema, cara. Porque recentemente, inclusive, uma, uma, uma deputada, não sei o nome dela, ela, ela sugeriu. Que no Dia Internacional da Mulher... Mulher paga em meia entrada... No, no, no teatro... Tá? É uma iniciativa... Ok... Mas juridicamente... É, por quê? sabe Só que o mais é, engraçado disso... É que isso já é feito... Geralmente... Em março inteiro... Em várias cidades... Várias produtoras dão desconto para o público feminino... E no Dia Internacional da Mulher tem vários shows que, que você não paga... Levando um quilo de alimento... Estádio de futebol também, é liberada é a entrada do público feminino. Então, basicamente, ela tá se, a, se apostando de uma ideia e transformando em lei, hum. sabe? E esse é o grande problema da meia-entrada, porque ela é uma lei que ela mexe com o dinheiro da iniciativa privada e ela não dá nenhuma contrapartida. Por exemplo, você, em diversas cidades, além da, da meia-entrada tradicional... Que é portador de, de necessidade especial, estudante, jovem de baixa renda e tudo mais. Você tem infinitas leis municipais e estaduais. É desconto para bombeiro, desconto para professor, desconto para funcionário público. Em Curitiba tem desconto para portador de câncer. Sabe? Tipo, é uma infinidade de, de, de descontos. Todos esses descontos são, são criados e o empresário do, 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 que está fazendo o evento não tem nenhuma contrapartida com isso. Nenhuma. Uhum. Tipo, nenhuma isenção de imposto. Porque, pô, se existisse assim, beleza, não, não, aqui tá a meia entrada e a gente vai te isentar o ISS, que é o imposto municipal de qualquer natureza, que tu precisa pagar para qualquer movimentação. Geralmente é 5%, em algumas cidades é 7%, enfim. Pô, legal. Já tive 5% de, de, de desconto. Né? Tive uma contrapartida pro, pro, pro que eu tava fazendo. Mas não tem. Nenhuma. Nenhuma. E isso é muito engraçado no Brasil, cara. Porque as pessoas, o, o, os políticos, eles criam essa, essas coisas. O, o idoso, por exemplo, né? Cara, a função do Estado é garantir a aposentadoria do idoso. Ele não consegue. Né? É sempre um, um, um problema. Tem que reformar a Previdência. Beleza. Aí, enquanto isso, tu não consegue cumprir o teu papel como Estado. E aí tu vai lá e cria desconto na farmácia. É, desconto obrigatório em show. É, idoso não paga passagem de ônibus. Um monte de, de, de coisa. Pô, o que acontece hoje em empresa de ônibus? A maioria não consegue cobrir as contas, né? A maioria das empresas de ônibus tem prejuízo Por, por conta da, de, das inúmeras gratuidades que, que existem Aí, beleza O cara da farmácia tem que dar desconto O cara do show tem que dar desconto E, e, o, e o Estado tá fazendo o quê?
0: Uhum. a iniciativa tá privada é que tá bancando a, a, É
2: a iniciativa a... privada e é tudo um placebo Cara, o, o idoso tem que receber a aposentadoria Boa, pô, o cara se fudeu a vida inteira pra trabalhar não é, não é ficar dando descontinho aqui, descontinho ali Sabe? Uhum. E tipo, cara é com, é com o teu dinheiro E aí, pô, toda vez que, que esse assunto Surge é, Ah, os empresários de show são os filhos da puta Não sei o que, os caras milionários Realmente, tem muito milionário No mercado Mas a grande maioria, 90% não é, cara É cara que rala ali Rala pra, pra tirar 10 mil no final do mês 8 mil, 7 E quando um show dá errado O cara toma um tufo e ele não ganha nada ele perde seis meses de trabalho. É. Então, tipo, essa grana faz muita diferença pro mercado cultural. E não são esses 10% que são milionários que movimentam a cultura do, do, do Brasil. Quem movimenta é o pequeno, médio produtor que leva show pro interior, que, que, que faz show de stand-up, que faz show pequeno. Entende? Uhum. Então, cara, isso, isso é um grande problema. Aí, pô, os caras são filha da puta, não sei o que. Mas aí eu pergunto, pô, tu é dono de um restaurante. Tá? Tu acharia legal a, a prefeitura... Baixar um decreto lá dizendo que... que ah, no teu restaurante... É, estudante paga metade do prato. Ele pesa lá na balança deu 20. a ah, o estudante vai pagar 10. Ah, o, o, o professor no teu restaurante é, tem, tem desconto. Cara, por que isso? Não, não, não faz sentido.
0: Aí vocês tinham que aumentar o, o valor do ingresso normal. Sim, aí o valor do ingresso hoje cobra-se o, o, o dobro do, da metade uhum. se não é tivesse isso. meia entrada todo mundo ia pegar baixo é esse o, lance. O,
2: o ticket médio ia, ia reduzir, tá? aí as pessoas falam também, ah, mas olha as passagens de, onde, de de as passagens de avião as empresas alegavam que, que ao cobrar as bagagens o valor da passagem ia diminuir porque era um serviço agregado e tudo mais são coisas distintas tá? beleza, as passagens aéreas não reduziram ah, mas isso também tem a ver com a, com a crise do mercado de aviação, com o aumento dos combustíveis e, e tudo mais. Em show, por exemplo, em Porto Alegre, há 10 anos atrás, não existia minha entrada. Existia uma lei municipal onde tu dava desconto de segunda a sexta ou de segunda a quinta, não lembro, de 20% para estudante e no final de semana, 10%. Pois será ótimo, cara. Porque aí é um, é um desconto é, é baixo, pequeno, que, que tu pode absorver no valor da tua entrada. Tu não precisa subir. 50 reais, 100 reais o valor de um ingresso para cobrir esse, esse rombo que tu vai ter uhum. sabe e, e tanto é que em Porto Alegre existiam os, os ingressos mais baratos do Brasil em shows internacionais tinha gente que saía de São Paulo para assistir show em Porto Alegre que o ingresso era mais barato então assim, efetivamente é... ah, pode ser que realmente algumas produtoras não baixem o valor do ingresso continua igual, aí beleza, cada um é, é cada um mas já existem casos no passado quando a lei era, não, não existia uma lei unificada, onde em várias cidades o, o ticket médio do mesmíssimo show, sei lá, do Iron Maiden, era muito mais barato. Uhum. Numa cidade do que em relação a outra. Pô, eu lembro que eu, eu fui num show do Iron Maiden em Porto Alegre e paguei 80 reais. E em Caramba. São Paulo era 300, sabe? Então tipo, é, as produtoras inclusive gostavam muito, as produtoras internacionais, de ir para Porto Alegre. Por conta desse fato Porque os ingressos vendiam mais fácil Era mais rápido de, 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 de tu lotar Porque tu trabalhava
0: com um ticket médio é. mais, mais barato Quando isso mudou aí tu, tu teve que aumentar o valor dos ingressos Pra galera lá Pros shows que tu produzia
2: É O, o que acontece é o seguinte é, Um dos últimos atos da, da Dilma Antes de, de deixar o governo Foi criar a lei geral da meia entrada Ela sancionou na realidade a lei Não, não sei quem, quem criou E ela unificou a meia entrada Ficou valendo aquela carteira oficial Que a, que a Uni emitia é, E, e padronizou-se A lei 50% pra, em qualquer espetáculo Em qualquer dia é, Aí tinha lá um, um outro Fator moderador Mas é isso, se unificou Isso foi um grande problema Porque cara é, Tu fazer uma lei Que vai abranger todo o país Pô, é, é, cara, é muito ruim porque em diversas cidades tu tem particularidades. Tipo, pô, em Porto Alegre já funcionava muito bem, não tinha por que mexer, cara. Sabe? Não tinha, porque o público já estava acostumado. Curitiba, como eu te falei, o público já está acostumado a uma coisa, não tem por que mexer. Então tu mexe com, a, com, a, com uma cultura de venda dentro da, dentro da cidade. E aí, pô, isso também para mim é uma sacanagem. É, tu pega e sanciona uma lei onde a, a emissão de um documento vai ser feita pela UNI. A Uni é o, um braço direito do PT. Então, tipo, tu, tu tá abastecendo um impulsionador político teu. Porque no início, lá, só a Uni, a UF, não, não lembro as entidades é, estudantis podiam emitir essa carteira. E era caro pra caralho. Era tipo 35 reais, 40 reais. E pra onde ia esse dinheiro? E qual era a contrapartida desse dinheiro pra, pra cultura em si, uhum. sabe? Então é sempre, é sempre muito estranho e aí, e aí rola o seguinte Quando inicia essa discussão O, o cara do Mamãe Falei lá Tentou agora é, derrubar a minha entrada né Fez errado não não, não tem que derrubar Porque eu não, eu não defendo que a minha entrada tem que acabar A minha entrada tem que ser revista Ela tem que considerar fatores financeiros Você só promove a cultura para quem não tem acesso a ela Quando você possibilita A pessoa comprar um ingresso com um valor muito barato né? Vamos lá, ah, um Rock and Rio custa 500 reais. Ah, é meia entrada para estudante, 250. Cara, um, um estudante de baixa renda não vai ter os 250. Uhum. Entendeu? E hoje o que a gente tem é uma cultura muito elitizada, cara. É, os valores para você ir num teatro é muito caro. É muito caro. 80 reais no mínimo. Aí uma 40, meia. Pô, 40 reais faz diferença para um, um, é né? um, um estudante de baixa renda. Então, assim, é, eu acho que tem que existir um... um, um uma renegociação de, dessa lei para que ela considere o, o fator financeiro e não a, a tua condição. Oh, eu sou um estudante, tá
0: bom. Tu lembra de quanto para quanto foram os ingressos dos shows que tu produzia depois que baixou essa. Não, eu, essa eu, lei? Eu,
2: eu na época ainda não, não fazia muito evento com, ah. com isso, tá? Mas eu acompanhava muito o mercado. Eu, eu ia em show todo final de semana, continuo indo. Né? Eu gosto muito disso. Mas cara, houve um aumento, pelo menos, assim, pelo menos no do valor dos ingressos, 50% já ah. de imediato assim uhum. sabe uhum. porque aí também a lei ela mexia em questões assim é... Ah, ai não pode uh, desconto para curso de inglês sabe tipo porque ela ah, sim, ela sim. ela de, ela descrevia lá na lei o que que era estudante estudante que que, né ah, ah. universidade pós-graduação ensino fundamental ensino médio blá blá. ah não 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 podia pô aí sabe Aí, por que o cara que tá num curso de inglês não, não é estudante?
1: Sabe, sim, aí já, in, já
2: se inicia uma, uma discussão. Aí, pô, o Rio Grande do Sul tinha uma, uma lei muito legal que era assim: é, menores de 15 anos de idade pagavam meia-entrada. Por que, que eles fizeram isso? Porque era muito difícil tu comprovar é, que uma criança estudava. Ah, levava o boletim. É a carteirinha da biblioteca. Na época não tinha uma padronização. É verdade, carteirinha da biblioteca. É, não tinha uma padronização para comprovar que ah, meu filho tá estudando. Mas cara, menor de 15 anos de idade geralmente está estudando. Então aí, muito espertamente, os caras dizem ah, menor de 15 anos já paga meia. sabe Pô, e funcionava bem. Né? Aí, pô, veio a lei geral da meia-entrada aí inclusive o, o, o adolescente, a criança tem que ter a porra da carteira.
0: Uhum. Sabe? Ah, sim, aham. Uhum.
2: Aí, pô, eu não consigo me convencer que isso foi feito é, para não dar dinheiro para Sabe? para não gerar dinheiro
0: com a, com a fabricação das carteiras, sabe? Sim. O, não tem outro sentido. Pro sindicato ali ganhar uma é, grana.
2: É foda. Aí, beleza. Aí o mamãe falei e tentou lá de, de, acabar com ele. Não tem que acabar. Tem que... não sei o que,
0: que, que ele fez. Ele quis acabar? Essa...
2: Cara, eu, ele, ele quis é, suspender a, a minha entrada, né? Com o texto dele tinha um embasamento e tudo mais. Só que tu não... Eu acho que assim é ruim tu suspender também, porque isso já pertence à cultura do, do brasileiro, a meia entrada. Só tem que, que readequar ela a, a, a padrões melhores para que tu consiga reduzir o, o, o valor do ingresso. Uhum. Né? Então, e, e é muito ruim, cara, isso, porque é uma pauta que nenhum político quer pegar. Cara. Eu costumo dizer assim: ah, ninguém quer um coquetel Molotov no, no,
0: dentro do, do, do seu gabinete. Mas ela é tão. Pesada, sim? Ela
2: é pesada porque ela envolve os movimentos estudantis. Ah, entendi. Entende? E ela envolve dinheiro, os movimentos estudantis ganham dinheiro com, com, com esse documento. Entendi. O Bolsonaro, quando, quando entrou, é, depois de uns meses, ele, ele, ele fez um sistema lá que você não precisa fazer através das entidades. Então isso eu já achei positivo, Tá que daí, beleza, não monopolizou a fabricação de um documento, porque isso não existe, cara, tu não pode monopolizar um, um, um negócio, tá? uhum. não é um passaporte, que daí, beleza, a Polícia Federal tem que fazer e tu paga o custo do passaporte. Uhum. Pô, ali, cara, era um, era um cartãozinho, a carteira de estudante é um cartão com um adesivo, aquilo ali custa menos de 1,50, 1 real para ser feito, sabe? E aí, pô, era 35 mais envio,
0: eu, eu, eu lembro que para fazer a carteirinha de estudante tinha que ir lá no DCE, lá no meio dos caras com, com as faixas do Tiago Evara, os caras de chinelo. Não, hoje tem, tem. Cara, nada contra
2: o DCE, tá? Nada contra o movimento estudantil. Tudo contra. Não, não, cara, absolutamente nada contra. Não, nada. Mas contra. É que eu lembrei Só que. Só é estranho os caras terem o um monopólio do, da fabricação do documento.
0: É que eu lembro que para tirar tinha que entrar num lugarzinho cheio de pôster do Tiago Evara, uns caras de chinelo, fazendo umas dancinhas. Lembra disso, cara? Tu, tu, tu já pegou, tu foi pegar a tua carteira de estudante na faculdade alguma vez?
1: Não, mas eu peguei na, na coordenação da faculdade mesmo.
0: Ah, você pegou na coordenação lá. É. Eu lembro que na minha faculdade tinha que ir lá no, no negócio, lá do NCE dos estudantes lá. Então, o negócio
1: Quando teve a votação disso aí. Quem ganhou foi a galera do chinelo, do. Sempre. Sempre, Sempre a galera do tambor, Sempre. do teatro. Aí eu tinha que, ele.
0: tinha que ir lá falar com uma pessoa com a camisa do PT, sei lá, e ela te dava uma ficha, tu preenchia, <risos> pagava uma taxa e Parecia tava uma tocando... coisa meio ilegal, um né? Enquanto tava tocando o Chico Buarque no fundo. <risos> Mas, cara, não tem nenhum problema. Tem. Não, não. <risos> o cara tentando ser cancelado pelos não, movimentos do Etico. Não, não é, não Ninguém é. Tá vendo, não é medo do né? cancelamento. Eles não estão vendo, eles estão lendo. Não tem Marcos. problema.
2: Não tem problema. <risos> A Uni emitir Carteira, só que tu tem que ter outros meios pra fazer essa emissão, sim, sim. não só através deles, né? <risos> Aí, pô, o cara acabou de falar que o Bolsonaro fez algo bom. Ué, tá isso foi bom. Fudeu, tá cansado? É, isso cara. foi bom. Mas agora o Bolsonaro é um imbecil. <risos> Entendeu? Eu, eu também devo dizer que o Bolsonaro está num, num trabalho ferrenho pra destruir a cultura do Brasil, cara.
0: Pouco que que ele sai já. Vem... É, tomara. Vem tomara. Lula. Lula lá. Cara, o Bolsonaro foi um.
2: Lula lá. Não, eu não vou falar porque eu tenho tamo... medo de ser cancelado Não, tamo junto ano que vem, Lula lá Não, mas ó, se, <risos> se, se, for, se for Bolsonaro e Lula no segundo turno ah. Quem votar no Bolsonaro pra mim tem que apanhar, cara E Lula, Lula. O Lula Lula vota, porra, dos males o menor é. Se essa é a condição
0: que a gente vai ter que escolher Eu vou votar no Daciolo se ele for de novo
2: Não, mas o primeiro turno é uma coisa, cara o
0: Segundo se turno é segundo turno. assim na... Se
2: isso acontecer, não, tu não pode se, se isentar cara. Eu me isento sempre Mas daí vai acontecer a mesma merda que aconteceu agora Foda-se <risos> se virem aí, cara. Eu acho que assim, cara, se for Lula e Bolsonaro no segundo turno, tu tem que escolher entre um tiro no pé e um tiro na mão. É tá? tipo, tipo a cidade de Deus. Eu falo, quero tiro nenhum. Pensa assim, ó. O Bolsonaro é o tiro no pé. Tá? Tu vai ter dificuldade pra, pra caminhar, talvez tu fique até paraplégico uhum. O Lula é o tiro na mão. Cara, a mão tu, tu consegue não, conviver sem uma eu mão. Eu não consigo comprar Bitcoin, cara, só com, com <risos> um tiro na mão. Não, mas, mas, enfim, política à parte, cara, o, o, o Bolsonaro é um filho da puta e, e, e ele, é um, ele é um cara que, que, além de ter. Bom, acabou com o Ministério da Cultura, né? É, fez uma distopia completa da Lei Rouanet. Tipo. Lá pro, pro, pro gado,
0: né? Mentindo que, pra caralho sobre isso. O que, que era isso? Tu tá envolvido nessas coisas de Lei Rouenet? Quando tu produzia show, tu usava não, essa não, lei? Eu,
2: eu cheguei a fazer um, um show com o Lei Rouanet, mas contratado.
0: A né? minha empresa foi contratada pra
2: executar um, um negócio. Ah. Cara, a Lei Rouenet é muito legal. É muito legal. Só que ela também precisa ser revista. O que, o que acontece no Brasil? Não tem fiscalização. As coisas não são fiscalizadas Aí realmente, eu acho um absurdo Eu não lembro se foi Maria Bethânia Mas era alguém muito foda Que, que pô, conseguiu aprovar né Que isso é uma coisa importante As pessoas não entendem Ah, o cara tem 500 milhões pra fazer um show Calma, ele foi aprovado Pra captar
0: 500 milhões Hum, não, não que ele tenha esses 500 milhões. Que, como é que funcionava isso? Porque eu não entendo porque o cara tem que ser aprovado pelo Estado para captar dinheiro da iniciativa privada. Por que ele não simplesmente não, porque vai? esse
2: dinheiro é isenção de imposto. a ah, isenção de imposto. É, isenção de imposto. Ah. Então, tipo assim, é, uma, é um dinheiro que a empresa já paga. Ela já vai pagar. Entendi. Só que aí o Estado vai direcionar esse imposto para o show do
0: Aderiva. Sacou? Ah, tá. É então, ele, então não que é que ele não paga imposto, ele paga só que para o artista.
2: É, ele paga e esse dinheiro é direcionado Sim, pra... de qualquer forma ele pagou um imposto Isso, a, a o que, que acontece na Lei Rony, tu, tu faz um projeto né, é, eu não sei se ela mudou agora recentemente né? eu tô um pouco afastado do uhum. mercado desde, desde o início da pandemia mas tu, tu cria um, um projeto né? tem uma série de regras no edital e esse projeto tem contrapartidas sociais também, tu tem que dar ingresso para ONGs, é,
3: para pessoas de baixa
2: renda, enfim e aí tu bota lá o custo do meu projeto, ah, o show da Deriva vai custar é, 15 milhões para ser produzido. Tu vai receber o feedback dizendo se o teu valor tá tá acima, tá dentro do, do coisa, ou tu vai simplesmente ser aprovado ou, ou rejeitado o uhum. projeto. Se tu for aprovado, aí tu começa uma grande jornada em busca de empresas que queiram investir no show. Aí tu fala, cara, eu já tenho aqui a Rua é aprovada, né? É, então, pô, conversa aí com o teu contador pra ele destinar o, o X do imposto ali pra, pra, pro nosso ah, projeto, tá. e aí tu coloca lá o logo da empresa, a ah, Santander apresenta podcast a deriva, entendi, entendi. Ligado? geralmente é isso, é isso que acontece, só que daí a, o, o Bolsonaro, os, os imbecis eles pegam e, e, e distorcem, ah, caralho fulano tem o, a deriva, pô, um podcast 15 milhões pra fazer um show, que isso que absurdo, uhum. não, cara tu foi aprovado para captar esse dinheiro. Se, uma, se o Santander quis ser burro e botar o dinheiro num, num, num negócio, porra, aí é o problema do, do Santander.
0: Uhum. Mas esse imposto iria para onde no estado? Cara, isso eu não sei dizer. E tem. aí
2: eu não vou uh, não vou aqui levantar possibilidades porque eu precisaria ler, ler mais. Tá? Uhum. Mas assim, é, tem imposto que vai pro esporte, tem imposto que vai para cultura. Então, assim, isso já tá previsto num no, 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 no plano orçamentário, entendeu? Uhum. Então, assim. Ah, esse dinheiro iria para onde? Para lugar nenhum, em teoria, porque ele já está previsto no orçamento. Ele tem que ser destinado à cultura. Entendi. Aí tu pode dizer, não, mas tá, se ele não for destinado, ele vai para onde? Bom, aí eles têm que refazer o orçamento e destinar o dinheiro para outro lugar. Entendi. Uhum. É isso, basicamente. Uhum. Mas o, o, o Bolsonaro tentou dar um golpe na, na, na cultura muito forte, é, retirando a possibilidade de artista ser MEI. Isso ia acabar com, com, com muitos pequenos artistas. Galera
0: de circo, de, 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 de teatro. Explica para quem não faz a menor ideia do que, do que seja isso e como que isso impactaria.
2: Bom, o MEI é, é para ser microempreendedor individual. né Muita gente tem MEI, é muito simples. Tu abre uma empresa no, no site do, do governo e tu pode faturar até 82 mil por ano, uma coisa assim. E aí, beleza, tu, tu pode emitir nota, tu pode prestar serviços de uma forma oficial para outras empresas. Muitos artistas, a grande maioria, esmagadores, sei lá, 95%, é, emite nota, não é contratado com, com CLT. É o famoso PJ. É, o PJ, isso. Ele quis tirar a categoria de artista de, de, de MEI, entende? Então, essa galera que, que prestava serviço pra, pra, como artista, até mesmo como técnico como. É, técnico de som. Técnico de coisas. som, técnico de luz, enfim. Ele queria retirar essa possibilidade. Houve um grande é, alvoroço da classe artística. Inclusive, artistas do alto escalão foram, foram ajudar. E aí, enfim, isso não, não, não foi levado
0: adiante. Mas tá baseado no quê? Em corrente do Zap, que ele fez isso?
2: Não, baseado que ele é um filho da puta e
0: que ele não gosta da classe artística. <risos> ah, né? foi, não tinha nenhum embasamento que ele entendeu
2: errado, assim, né? Ah, eu não sei o que, que ele entendeu. Não dá pra entender o que, que passa na cabeça dele. Mas, tipo, é, basicamente... Ele estava ali, agora, pensando é, estrategicamente, tá? ele estava atirando no inimigo. Né? Assim como a Dilma deu dinheiro para a Uni, no momento que ela formaliza a lei geral da meia entrada,
3: uhum.
2: abastece o, os braços dos movimentos estudantis, que são o pilar do, do, do PT, o Bolsonaro quis.
0: Derrubar um inimigo. Hum. Então são, são, Mas o, o são inimigo, jogadas políticas, né? Isso aqui é uma loucura porque é o um inimigo que nem chega nele, é o cara que tá fazendo show numa cidade. Não são os grandes artistas que falam dele na mídia e combatem ele, né? É. Ele nem ia afetar esses caras, esses caras iam dar um jeito de. Ele é, é um covarde, né? Ele quer atacar o pequeno.
2: Pois e é. Aí é foda.
0: E não ia acontecer nada, porque o cara só ia não ia, não, ia nota. Não, não ia
2: acontecer, cara. Ia acontecer. Ele ia foder o mais ainda do Brasil. O Bolsonaro é tão burro que por uma pauta pessoal, totalmente ideológica, ele ia foder um pouquinho mais a economia. Porque, porque o cara porque... não ia
0: declarar não isso. Ia, declarar. ia fazer. As na... pessoas iam fazer na informalidade.
2: O que tá certo. Tem que fazer mesmo.
0: É, eu também acho. <risos> se, se,
2: se tu tem um, um Estado que não... É. Isso foi uma jogada
0: dele, ninguém entendeu. Ele é liberal, ele quis, ah,
2: ele, ele quis tirar o. Ele a... quis fazer a revolução artística isso. e nós não entendemos. Exatamente. Ah,
0: então, <risos>
2: vote 17.
0: Não, tô zoando. Então, eu, sou... <risos> eu sou o gado do Bolsonaro. É. Tu qualquer coisa que ele Olha fez. Olha se que eu, que eu inverto aqui de que ele, que ah, ele faz o foi bem. A... É isso, cara.
2: Se tu parar pra <risos> conversar, dá pra entender o Bolsonaro. <risos> Exatamente. Porra.
0: Ele queria fortalecer a galera, oh, galera, para de pagar imposto pra mim.
2: Eu acho que o Bolsonaro nunca vai vir num podcast. Nunca. Ele quase. Eu posso falar isso?
0: Agora fala, né? Ele quase foi num aí... No daqui de cima? Não, não, num outro lá.
1: É. Um cara, outro
0: lá de boné. É público.
1: Ah, é público? Qual é, é o podcast? Público, é público? Quase veio. Ah, quase no veio. Flow. No falou? Aham.
0: Então, eu acho
2: que ele não vai vir. Porque... Ele vai ser confrontado com coisas que não tem explicação. Tá ligado? E ah, o... ele vai dar... Ele enrola, porra. Não, mas não Por vai, cara. Enrola. O O Igão e o, o Monarque vão, vão, vão perguntar parados assim, tipo... Isso não tem nada a ver. Não tem um compromisso jornalístico ali de manter uma formalidade. Sim. O Monarco vai falar é burro. Pra caralho.
0: <risos> ele falou pro filho. É, falou pro filho. Pro filho da... né? Imagina,
2: não vai falar pro pai. Caralho, eu te
0: acho idiota. O Monarco vai falar isso. Ele vai vir pra passar por essa... A cagada dele foi ter se metido em política. Porque ele era um cara divertido antigamente. Ele podia estar aqui se divertindo. Por
2: que ele foi se meter em política? Ah, eu, não, eu não sei. Ele era o tiozão de churrasco e a é. gente elegeu um tiozão de churrasco. Pois né? é. Mas isso serve como aprendizado para que ele não seja reeleito e para que a gente nunca mais vote num, num vai um ficar, panaca para Vai ficar desse, assim para
0: sempre. Vai ser esse pêndulo para sempre. Não tem salvação, cara.
2: É, eu acho que a esquerda e a direita vão sempre é.
0: vai ser vão Lula... sempre se alternar. No, e vai ser no sempre poder. pro extremo. Nunca vai ser pro mais moderado. Vai ser sempre pro extrema.
2: É que o Lula não é extremo, na minha opinião. ele Porra. Não acho que ele seja um extremo, cara. Porra. O Lula só, só conseguiu governar o Brasil quando ele se aliou ao centro. O grande problema do Brasil, cara, é que o, a gente tem... Muita gente, e eu diria que sabe, 70% da, da população, não sabe em quem votar e não se interessa por política. Eu, então, culpado. Não, o lance de, pra tu ganhar uma eleição é tu saber influenciar essas pessoas. E aí pode ser o Lula, o Bolsonaro, ou o Ciro Gomes, ou o Luciano Huck, quem conseguir vai, vai chegar. Então esse papo de, ah, pô, lá no Rio Grande do Sul, né? É, tu disse que não curte muito política, né? Não. Sempre anula o, o meu voto. É, o, o Bolsonaro foi recordista de votação lá no Rio Grande do Sul. Aí todo mundo, oh, os gaúchos, nazistas, não sei o que, blá 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 O PT ganhou lá direto. <risos> PT ganhou Se mais o cara sul. abrir a Wikipédia é. tá, e olhar o resultado das eleições presidenciais, todas, dos, dos antes, eu acho que até do Aécio, a ah, Dilma ganhou até do Aécio no, no Rio Grande do Sul, Sim. cara... Todas as outras, o Lula nos anos 90, o mapa inteiro do Brasil era azul, tucano, <risos> e só o Rio Grande do Sul era vermelho.
0: E governador PT ganhou Gover várias lá. É, não, várias. O,
2: o Rio Grande do Sul tem grandes nomes da, é. da, da esquerda.
0: Tarso, é. Olívio, eu lembro desses caras. Manoela, Maria do
2: Rosário, mu muito que Mas que, que ganharam,
0: que, eram, que foram governadores. Eu lembro do Tarso do Eu lembro do Olívio por causa do bigode. O de... Colares. Isso, o Colares. Colares,
2: que, que, que negro, um governador negro também. Então, tipo, porra. É... Aí o que aconteceu? O Gaúcho do nada... É, virou fascista? Não. O que aconteceu é que essas 70% dessas pessoas que, que não se interessam por política
0: foram influenciadas para votar no, no, no Bolsonaro. Eu acho também que o Sul tem um negócio meio de se revoltar com a coisa que. Que tá no poder no momento, por isso que a esquerda ganhava lá direto. Por isso que a gente quase foi um país, pô. É, também tem <risos> isso, por isso que o Bolsonaro ganhou quando todo mundo, quando a esquerda tava um tempão. Acho que ele sempre vai na contramão, sei lá, posso falar não, uma bobagem também. Não, pode ser, pode ser. O grande problema, cara,
2: dessa, dessa dicotomia PT e, e, e Bolsonaro agora, é que não nasceu, o Dória tava fazendo isso, e aí eu não sei por que também que, que parou, não tem uma figura de oposição forte Ao Bolsonaro Entende? É, a figura de oposição forte é o Lula é. E cara, isso é uma bosta E observe nas próximas eleições O Lula não vai bater no Bolsonaro O Lula vai bater No Ciro No cara que se propor a ser a terceira via Vai bater na esquerda, né? Não, ele vai bater no cara que se propor a ser a terceira via Por quê? O Lula, se for pro segundo turno Com o Bolsonaro, na minha opinião ele vai ser eleito e é o que algumas pesquisas já dizem, tá? No entanto, é uma grande dúvida, né? Pode ser que o Bolsonaro o supere. É até porque pesquisa na última errou tudo, né? É, não, a, a grande maioria acertou, cara. É, não As, não a eu a última que, pesquisa. que o Bolsonaro Não tinha chance nenhuma nas pesquisas. No início, mas depois ele foi, ah, tá. depois ele foi bem. É, enquanto que se o Lula for para o segundo turno com alguém da Terceira Via, com o Ciro, com, com qualquer outra pessoa, a tendência é que ele perca hum. por conta da sua rejeição alta. Então ele vai bater na terceira via. O Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. O Bolsonaro vai bater na terceira via, porque se ele for contra o Lula, existe uma chance dele ganhar pela rejeição alta do Lula. Aí ele pô, errei, mas foi a pandemia, não sei que. Agora vamos, o Brasil vai para frente, vai, vai ele é eleito de novo. Se for ele, o Ciro Gomes já era. O Bolsonaro não, não é eleito de jeito nenhum. Tu acha que o Bolsonaro e o Ciro, o Ciro ganha? Ciro ganha. O, o que, que acontece? O, o, o Lula e o Bolsonaro. A próxima eleição vai ser ótima no ponto de vista estratégico. O Lula e o Bolsonaro precisam um do outro. Porque a única chance deles serem eleitos é enfrentando um ao outro. Uhum. Se eles enfrentarem alguém da, da terceira via, eles perdem. Uhum. Entende? Porque o, o, essa massa de 70% da população Quer é influenciar, ela vai, putz, não quero o Bolsonaro, não, nem muito menos o
0: Lula. Hum. Entendeu? Mas ele vai se candidatar de novo? Eu lembro que ele falava que ele não ia Quem? A, o, o Bolsonaro? Não, tinha, ele não dizia que ele não ia se recandidatar? Ah, ele fez lá uma, uma bobagem
2: por causa da, da urna eletrônica, né? Que ele não confiava na urna e tudo mais. Eu acho que a estratégia, a melhor que o Bolsonaro deveria adotar, se ele quer continuar mamando dinheiro público e quer continuar sendo político. É não concorrer à presidência. Ele inventa um factoide, inventa uma fake news, não confio nas urnas, blá blá blá, não sei o que, e é isso. <risos> tô não, fora. Tô fora, não vou, não, não quero, não confio nas urnas. E volta a ser deputado. <risos> Vai ser o mais votado lá do Rio de Janeiro. É verdade. E Isso, e ele continua, porque existe uma grande chance dele ficar agora quatro anos sem mandato. Né? Então, se ele quer continuar mamando, no, no, ele deveria fazer um favor e não,
0: não concorrer que daí dos males o menor, pelo menos ele, ele, é, ele é só deputado. Mas, mas é, voltando ao assunto de produção, é, burocraticamente falando, quais, quais são as maiores dificuldades de produzir show e cultura no Brasil? É o negócio da minha entrada? É imposto? O que que é o, o, o problema? Se é que tem um problema? É, 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 não o, o Brasil,
2: cara, é o... A população brasileira vai muito em evento. Isso, isso, é, isso é legal. O Brasil consome cultura pra caramba. É, eu acho que talvez depois os Estados Unidos, pode ser o, o país que mais consome. Cultura. Então a gente tem público né? A grande dificuldade São justamente essas questões Relacionadas a, 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 a Fatores Tipo é, pessoas de fora Interferindo no teu negócio sabe? Seja o estado é, Seja a concorrência Porque às vezes tu vai fazer um show Tem outros iguais no mesmo dia na, na cidade hum. Então tipo assim A, a maioria dos planos são, são esses fatores externos Mas se tivesse que cravar um Hoje eu diria que é o estado e não é só o Bolsonaro, porque, repetindo, a Dilma fudeu lá muita gente quando sancionou a lei geral da meia entrada. Né? E aí o Bolsonaro também fudeu muita gente quando quis a, a acabar com o MEI. Então é uma desconstrução da, da, da cultura que já veio há muito tempo, cara. Muito tempo. E aí não dá pra entender, cara.
0: Pô, o governo de esquerda e de direita fa fa fazem a mesma coisa. É... Qual foi o show mais difícil que tu já produziu? Teve alguma, alguma encrenca, alguma furada, alguma coisa aconteceu?
2: Ah, tem, tem crenças técnicas, né? Tipo. Não...
0: Pô, vai começar o show e a mesa de som para de funcionar. Não. Mas e... Mesa de Ilustrava, essas coisas assim. Isso negócio de concorrência, já teve alguma que tu pegou?
2: Teve. O, o mercado é muito filho da puta, cara. Tem muito produtor que, tipo. Pô, o fulano tá
0: fazendo o
2: show do Aderiva lá na. Tô usando só o exemplo que é uh o -huh. mais, mais perto aqui. Mas teve, mas teve um é. específico que aconteceu contigo? Teve, teve. Tipo, ah, musical do, do aba vamos fazer em Curitiba. Aí um mês antes o cara pega uma... Um outro aba Um outro aba do Brasil <risos> e bota antes. O que, que eu vou fazer? Ah, Não vou fazer nada, além de achar o cara um filho da puta. <risos> e lidar <risos> com,
0: com um artista, foda?
2: É complicado, cara. É complicado porque... É... Primeiro, tem muito artista legal, a grande maioria. Gente muito bacana. Tem outras pessoas que têm suas particularidades. E aí é saber tu conviver
0: com elas, e
2: se sujeitar a isso, hum. para trabalhar.
0: algum pau no cu, assim?
2: Já, mas eu não, não vou citar nomes, né? Não, só só <risos> a
0: história, pô. Não, falar.
2: não eu, eu trabalhei com, com um cara que que é, ele tinha muito sucesso entre o público infantil, tá? E aí ele não gostava de atender as crianças. Não gostava, assim, tipo, em aeroporto, em hotel, e tudo mais. E eu respeito, é, um, é uma coisa dele, mas eu não concordo Porque tu frustrar um adulto É muito diferente do frustrar uma criança Ah, pô eu Quero muito conhecer o Petri pessoalmente Eu venho aqui, tu é um pau no cu comigo Passa por mim ali na calçada E não, e não falou comigo Ah, poxa, que pena o cara Mas é... ah, beleza, eu sou um adulto, eu sei lidar com isso né Pra criança é o término de um sonho Tá ligado? E pô, aí vi muita criança chorando Em sagão de hotel é, mãe puta, porque a pessoa não parou pra atender? Então, tipo, é foda. Hum. É.
0: E, e aquelas coisas de artista que pede água vulcânica, E toalha, não sei o que, ficar envolvido nessas partes? assim. <risos> Fiquei muito
2: envolvido em, em, em Camarim. Isso aí é
0: chato? É chato verdade? pra
2: caralho, é chato pra caralho. Mas assim, isso é, um, isso é um assunto muito obscuro, sabe? Por quê? Porque tu não sabe se aqueles pedidos são do artista mesmo, se são do produtor, é, quem inventou aquilo. Hum. É, tem, tem coisas muito estranhas, o cara aí pede uma garrafa caríssima, de, de, de uma bebida caríssima, e o cara não abre a garrafa, sabe?
0: <risos> aí tu pega para ti, cara. não
2: Não, a garrafa, a garrafa desaparece, né? Mas quem levou? Será que é o cantor sertanejo que ganhou 100 mil reais nesse show de cachê? Não é ele. Ah. Alguém da equipe levou, sabe? Uh -huh. Então são coisas assim, hoje já é um assunto meio que superado. Assim, tu já embute isso no, 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 no curso do show e foda-se. Contrata uma pessoa pra, pra comprar as coisas. Às vezes tem coisas absurdas, né, tipo mas... Quê? Tipo o quê? Não, às vezes a pessoa que é, tipo assim, é... é... Tinha um artista que ele não gostava de ser visto, de forma nenhuma, no camarim. Então, se assim, o camarim tinha janelas, tu tinha que é, fechar as janelas com papel pardo, sabe? Uhum. Tipo de caixa de correio. Pô, meio, meio estranho, né? Cara, tu... É uma janela, fecha a janela, veneziana. Não, mas ela tem o um buraquinho da veneziana, sabe? Mas coisas assim, mas aí são. É Dodói, Lelé da cuca que tu vai lidando, assim, sabe? É. é tem, tem tem uma artista muito famosa no, no, no Brasil que ela é a Maria Bethânia. Ela, ela faz show de pé descalço, né? Eu já ouvi colegas e tudo mais dizendo que, pô, tem que tomar um cuidado no palco. Mas aí, pô, tem um sentido. Sim, sim. sim. Né? É porque ela está de pé descalço. Né? A higienização do, 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 do solo ali, enfim. É, aí alguém pode dizer Pô, mas que frescura, tem que limpar o chão pra mulher pisar Tá, mas tem um propósito sim, né, No sim. que tá acontecendo Algumas outras coisas não, não tem propósito E algumas outras tu descobre com o tempo Por exemplo, tem, tinha um, um guitarrista, o Buddy Guy Famosíssimo é, Que Exigia toalhas pretas Aí pô É estranho isso O uhum. que, que tem a ver a cor da, da toalha mas aí um dia o, o empresário dele explicou. Ah, porque como ele, ele soa muito e ele tem a pele negra, é, uma, uma toalha branca, ele pode se secar e fica um felpinho uhum. da, da toalha e tal, e depois fica feio em fotografia, ou está gravando um, um DVD, um vídeo, pô, o cara tá com um fiozinho de, de toalha. Né? Um felpinho preto não vai aparecer. Então, caralho. Faz sentido, beleza uhum. né? Agora outras coisas não tem uhum. Não tem explicação E depois tem os caras completamente fora da realidade né? Que acham que, que É foda, cara, porque artista tem prazo de validade São pouquíssimos os artistas Que conseguem Depois de cinco anos manter o sucesso Sabe E aí, cara, eu, eu, eu digo pra todo mundo Apesar de eu não ter força, porque eu não sou ninguém Sou só um mero produtor trabalhando Cara, trabalha pra caralho nesses cinco anos. Ganha dinheiro pra caralho. Porque depois tu vai, tu vai se fuder. Tu vai ser chamado pra, pra fazer uma outra coisinha. Tu não vai, sabe? Isso funciona com youtuber também. Isso funciona com, com, com diversas áreas do, do show business. Aí o cara acha que tá, porra, é, lá no alto. É, é usar droga pra caralho. É carro caro pra caralho. Vou alugar um apartamento na Paulista. Aí depois de meses não tem como pagar. Tá ligado? Hum. Tipo, isso é meio, é meio ruim, mas. Aí tu escolhe com quem tu quer ir trabalhando, né? Com quem tu concorda, com quem tu não concorda,
0: com quem tu acha que tem força pra, pra mudar ou não. Tu, tu falou que tu entende porque que o artista ele, é, é difícil de acessar ele e que tu sabe qual o melhor jeito de se aproximar de um artista, né? Ah, cara, isso... como, que, como que funciona isso?
2: Cara, isso é o seguinte, é... todo mundo tem ídolos, né? É... Pô, talvez tu não se ligue em, em alguma coisa, mas... Tem alguém que tu gostaria de conhecer? Que tu admira ou por ver na televisão ou por ler um livro? Alguém que tu gostaria de trocar ideia? Não sei se tu tem alguém. Tenho. Tem. Tem. Uhum. Todo mundo tem. Beleza. Só que não é só tu que tem esse sentimento por aquela pessoa. São 100 mil pessoas. Um milhão de pessoas. Dependendo do, do nível do artista. Então, assim, é... Cara, é... A vida de, de um artista, ela não é fácil. Por mais que, que possa parecer é uma vida de viagem o tempo inteiro, de ficar longe de casa, de ficar longe da família, é, de fazer shows em lugares muito remotos, por isso se usa muito avião particular. É, é, é complicado, cara. Tu, tu passa grande parte do tempo longe de casa. E como tem esse prazo de validade, as, as empresas, quando um artista bomba, cara, chupam a laranja o máximo, mastigam o bagaço pra realmente tu fazer dinheiro. Né? Então o cara tem uma vida muito cansativa, muito, muito difícil. E aí, pô, tu vai tirar uma foto com, com, com um artista. Cara, tem gente que aborda de uma forma muito deselegante, assim, sabe? Tipo, muito... Já chega com o telefone na mão, já chega com... Sabe? É, é, muito, é muito difícil. É o... impulsivo, né? É, é impulsivo, assim. Eu entendo que a pessoa tá emocionada. Mas, cara, respira, mantenha calma, sabe? Porque o cara é uma pessoa. Normal, igual, igual você. Tudo bem, existem os filhos da puta, tipo... É esse que eu citei, que, que não atendia criança, mas, pô... É, cara, é, basicamente qualquer artista vai te receber bem se tu tratar ele bem, a grande maioria. Então chega conversando, trocando ideia e tal, deixa a foto por último, conversa antes, porque pensa que antes de você, naquele dia talvez 100 pessoas já, já pediram pra tirar foto. Hum. E o cara já tá incomodado e tal. Tem uma. Tem uma frase do. do uma frase, não, uma entrevista do Christian Pior que é muito boa. Que, o, que ele fala que. Que o Evandro fala que tava numa mesa de um bar com um amigo, conversando e aí o amigo tava contando que a mãe tava com câncer, uma coisa assim pô, um assunto pesadíssimo pesadíssimo, e do nada chega um cara, viado fala com a minha mãe que ela te ama já com o telefone e a mãe ali na, na, na coisa uhum. pô, tu tem que pegar e, e sair de Evandro Santo e virar Cristian pior e falar com uma mãe, sabe então pô, muito indelicado muito uhum. delicado. abordar Artista quando tá comendo,
0: é, porra, é sacanagem. Tu viu muita, muita, muita gente sendo abordada nos artistas? Sim, que produzia... sim,
2: muita gente, muita Cara, já, já, já tirei gente de quarto de hotel. Caralho. É. Ou porque a pessoa se hospedou no mesmo hotel e. e tipo, bateu na porta e mentiu, ah, serviço de quarto. Aí sei lá, Caralho. o cara abriu a porta, a pessoa invadiu. Caralho. Né? Ou também já numa mais extrema, assim, tinha. Tinha uma. Uma menina que, que. que ela morava, era um parte hotel, né? E aí, lá em Brasília. E ela viu tal, tá, o, o artista, o quarto que ele tava. E sei lá, num momento de limpeza, assim, a porta aberta, ela foi pra, pro, pro quarto e se escondeu embaixo da cama. Tá? Pô, todos os artistas têm história, assim, cara, de tirar gente debaixo da cama. Mas tu ajudou a, a tirar? Ah, Não, quando, quando eu tava né, nessa ocasião, sim. Mas como é que tu soube? Tu tava. Me lá, ligou, né? É né? o cara te ligou Tem uma pessoa no meu quarto. <risos> Aí vai lá eu resolvi o BO, né? Quem é tu? Como é que tu entrou aqui? O que aconteceu? Caralho. Aí é foda. Aí depende do artista ser é, também consciente de entender que aquele problema não é da produção. Tem artista que fica puto e fala caralho, quero ir embora desse hotel de merda, não sei o que, e vai. Tá, Vamos embora.
0: Fazer o quê? E normalmente é mulher que faz isso com artistas homens? Ou o contrário, é equilibrado?
2: Ah, não posso avaliar, cara. Mas os episódios que eu vivi foram com,
0: com, com mulher. Mulher frente com com artista homem.
2: Cara, o episódio mais bizarro foi com o Kiko aqui em São Paulo no hotel Hilton, que é um hotel caríssimo, um dos mais caros de São Paulo. Uma menina, eu não sei como ela, ela tinha uma fantasia ou, ou não sei uma coisa de camareira de hotel. Ela se vestiu de camareira e chegou até o quarto dele como camareira de hotel, entendeu? Cara. E bateu na porta e tal. Ah, sou muito sua fã. Eu botei essa roupa só para conseguir entrar aqui no hotel. Tipo, burlou a segurança. Aí, tipo, ah, tá bom. Vamos tirar uma foto aqui. Ele até, ele até fala que ficou meio constrangido porque a roupa era meio de sexy shop, assim, então era meio curta,
0: tá ligado? <risos> Mas qual é o objetivo dessas pessoas? É só tirar a foto? Realizar um sonho, cara. Mas... É realizar um sonho de conhecer o artista, só que pô, algum tudo de... tem limite. E algum desses não tem um interesse sexual também? Ah, pode ser que tenha, né? Mas aí... Aí não
2: sai, aí vai do artista ser responsável também e não, não se aproveitar dessa situação, né? Na minha opinião, sim. a cada um, cada um, né? Aí eu não posso responder pelos outros. Não, não sei se alguma vez eu já, já não aconteceu invasões de quarto e meu telefone não tocou te para
0: resolver, entendeu? O cara pensou em ligar, não, pode deixar, deixa. É,
2: dá, deixa, é não sei, eu não, não tenho como avaliar, né? Mas é isso, cara. Pô, eu tive a oportunidade de conhecer o meu grande ídolo que foi o Roberto Bolanhos o Chaves. Eu fui duas vezes na casa dele. No México, em Cancún. Então tipo, pô, isso Isso mudou assim muito A minha visão sobre como lidar Com o com, com um artista, porque cara Eu, eu fui lá inicialmente é, Pra gravar um material Porque na época em 2012, 2013 eu, eu, um amigo meu Tinha um canal chamado Anos Incríveis Que ele continua, um canal legal, 400 mil inscritos assim Que fala sobre séries, sobre coisas nerd E ele foi pro México gravar um especial me convidou para ir junto. E a gente gravou juntos, né tipo dois repórteres. Assim. A gente gravou em vários ambientes icônicos do, do seriado Chaves, entrevistou o elenco, conseguimos ir na casa das pessoas e conseguimos, algo que parecia impossível, porque ele não dava entrevista pela, pelas condições físicas dele, conseguimos ir até a casa do, do, do Bolense E a gente ficou
0: o primeiro dia lá como... como Profissionais, assim, cara, 30 minutinhos pra fazer uma gravação e ele nos convidou pra voltar. Mas vocês abordaram ele, ele no dia mesmo ou já tava combinado de entrevistar não, ele? Não, não, tava mega tava combinado. combinado. Tá, tá Essa
2: entendendo. história é longa, é, não mas toca tipo... ficha, não tem problema. Cara, a história, basicamente é o seguinte, cara: o Fábio Ribeiro, esse, esse meu colega, ele fez um desenho, ele é desenhista, ele fez um desenho do Chaves e marcou ele no Twitter, isso 2012, sei lá, ah, gostaria muito de te entregar pessoalmente e tudo mais e o Roberto respondeu. Tudo bem, aceito o presente é. Pô, bacana, legal é... E aí ele tentou ir pro México E tudo mais, mas sempre foi muito confuso Não dava certo no... Porque só tinha um tweet do cara te dizendo Que te recebia, mas, mas efetivamente Mais nada além disso E eu é... Teve um evento que a Televisa fez Em homenagem ao, ao Bolanhos Que se chamava América Celebra a Esperido Que eles escolheram fãs de todos os países da América Latina para participar de um evento lá no México E aí eu fui um dos escolhidos no Brasil E um desses, desses prêmios era conhecer o, o Roberto só que ele passou mal Nesse dia no evento, ele não atendeu ninguém E aí a gente acabou não, não conhecendo Então éramos dois amigos com frustrações Distintas
3: uhum.
2: do, do mesmo motivo Pô, chegamos muito perto, eu cheguei a estar no México eu Cheguei a estar do lado dele e não consegui conversar com ele E tudo mais A gente começou a apurrinhar as pessoas que a gente conhecia e aí entra um fato interessante, quando você quer conhecer um artista né? Estuda o contexto, quem tá perto dele para você tentar chegar nele de alguma maneira Pô, eu fui recebido Por uma pessoa lá da produção Quando eu ganhei esse concurso Então já pô, trocava e-mail com essa pessoa é, O Fábio tinha falado com a filha dele na, Nessa época do desenho Então a gente ia por pô, gostaríamos muito Vamos pro México gravar, começamos um ano antes Aí, Pô, uma intensa negociação tal, Até que veio A fatídica resposta Tá bom, topamos ele nunca tinha conversado com um canal no, no YouTube com, com nada assim Fora da imprensa tradicional Vocês podem ir de atal Ele vai receber vocês meio dia na casa deles em, em Cancún. Caralho, vamos vamos, Bora, show de bola Aí ele ia nos receber numa terça-feira A gente chegou lá segunda Não, perdão, ele ia nos receber no sábado A gente chegou segunda ou hum. Uma semana antes praticamente Pra chegar com antecedência, dar tudo certo, não tem nenhum problema A gente chegou no hotel na segunda-feira o, o telefone tocou e fala, o, o, o Roberto não vai poder receber vocês amanhã Aí os dois, puta, mano, já a história tá se repetindo Não vai poder receber vocês no sábado Só vai poder receber vocês amanhã hum. Aí, putz, só que a gente tava na cidade do México Ele morava em Cancún É a nossa única chance Já descartaram o sábado, que era o previamente marcado Só pode ser amanhã, vamos A gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha, né Porque tu comprar uma passagem no dia da viagem É é Sim. tu dar um rim, né uhum. A gente gastou toda a grana que tinha e foi pra lá E aí gravamos, cara Nos receberam, foi foi, pô, foi emocionante demais, cara Porque eu vi ali, realmente, meu ídolo de infância Quem eu acompanhava desde criança Totalmente diferente da TV, né Obviamente Mas, pô, foi, foi muito foda E, cara, a gente foi com uma vibe tão legal Tão respeitosa Que no final da, da, da conversa Eu por muito tempo não falei isso Pra não prejudicar quem trabalhava lá Mas no final da conversa é, a empregada nos, nos chamou e falou olha, ele tá convidando vocês para voltar aqui no sábado o dia que tava previamente marcado poxa show de bola, vamos voltar e a gente voltou e aí tipo, ele tava sozinho em casa ele e uma empregada e a gente passou uma tarde inteira com fazendo, o Roberto Bolanhos fazendo o quê cara, fazendo de tudo, foi tipo assim um, um avô encontrando os netos a gente ali entendeu que nós não estávamos mais na casa dele como profissionais, e sim como amigos que ele tinha convidado. Então não levantamos a câmera, não armamos um tripé, não fizemos nada, 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 não filmamos nada. Só tem duas filmagens de um minuto assim de celular, tipo só pra dizer que aquele momento existiu. Uhum. E o resto a gente curtiu. Cara, era um, era um senhor de idade, já com depressão por conta da doença. Já não tinha mais contato com ninguém Ele ficava em casa
0: ah, Ele teve depressão? Não sabia? Teve, teve e ele, e ele
2: nos recebeu pra conversar cara Aí ele falou dos netos dele Mostrou foto dos netos Ficou conversando, ficou falando sobre a série Sobre o Brasil, ele era muito fã do Brasil é, Perguntou sobre Jogadores de futebol é, Contou Vezes em que ele quase esteve no Brasil
0: Ele tava com quantos anos?
2: Ele morreu com 84 Eu acho, cara
0: ele falou alguma coisa sobre a vida, assim uma coisa que foi mar marcante Sobre a vida em si Alguma frase
2: Cara, as coisas que mais me Me marcaram dele Foi assim, a minha, a minha primeira atitude Quando eu vi ele isso foi muito estranho, porque eu não faço isso com ninguém Isso não é usual Mas ele me estendeu a mão, só que ele estendeu a mão Na altura do peito, assim, sabe hum. Tipo pra cumprimentar, só que ao invés de fazer assim Ele fez assim, tipo De cima pra baixo, no hum. peito Aí eu peguei a mão dele e dei um beijo na mão dele. Você é um senhor de idade e tal, né? Não, não vou abraçar, meio invasivo, assim. Peguei muito prazer e tal e dei, e, dei um, e dei um beijo. Aí ele deu um tapa na minha mão. Falou assim, não, não, não me beijo, não sou um rei. Assim, eu, não, foi uma atitude só de, de respeito, involuntária, assim. Uhum. E aí me marcou que nesse, nesse, nesse primeiro dia que a gente foi, a gente se apresentou na entrada ali, né? E, sei lá, depois de, dessa meia hora de papo ele lembrava o meu nome na hora de, de, de autografar um livro ali que eu levei, ele, ele nem me perguntou para Maurício, ele já, ele já autografou isso me marcou assim como ele era atento, sabe e, e, e como ele não gostava dessa bajulação né? a gente levou alguns presentes para ele, como foi assim levamos uma carta de um fã clube e tudo assim, tipo, ele reagia tipo, hoje muito obrigado, mas só sabe, hum. não, não... Eu, isso me chamou muito, muito atenção, cara e ele tava escrevendo um livro que infelizmente ele não conseguiu terminar, que se chamava Adeus Amigo. Hum. Ele abriu esse livro pra gente. Pra gente dar uma olhada. Ah, tô escrevendo um livro aqui, vou mostrar para vocês e tudo mais. Eu li algumas, algumas partes do livro, e o livro era uma metáfora sobre o futebol. Ele falava sobre como o futebol dos anos 80 era diferente do futebol atual, como os, os atletas tinham perdido o brilhantismo, a vontade de jogar e tudo mais, só que na realidade era uma metáfora da vida, ele tava se despedindo da vida, por isso que o livro se chamava Deus Amigo, hum. o amigo era o futebol mas na realidade era a vida dele então ele fazia Caramba. essas relações, cara esse livro é lindo, é maravilhoso e infelizmente ele não foi lançado cara porque ele morreu, não terminou o livro Pô, eu podia lançar ele como ele, Pô, como ele cara, ficou, né? cara, seria genial, seria genial. Eu, eu depois conversei com a família. Pô, o arquivo, já, eu já tinha visto lá, de umas 80 páginas. Cara, lança assim. É. E o livro, cara, e o livro tinha que acabar exatamente onde...
0: Onde ele parou de escrever. Onde ele
2: parou, entendeu? Pá, a página em branco depois ia ser genial.
0: Cara. Mas a
2: família não, não lançou. Chaves é muito complicado em direito autoral, cara. As coisas são muito... Chaves tá fora do ar agora no mundo inteiro, né? É. É, por conta de... de problemas de contrato é, é, muito, é muito... foi um negócio muito mal costurado ao longo do tempo que virou uma franquia milionária e aí tem muita briga judicial por conta
0: disso e ele, ele fez... ele tinha mais Sim. outros trabalhos que ficaram conhecidos ou era o Chaves, era o carro-chefe dele?
2: O, o Roberto na realidade ele começou cara, como é, publicitário numa agência ele escrevia comerciais de rádio aí um dono de uma rádio achou muito legal... Os textos que vinham da, daquela empresa, e falou: quem é que faz isso? Ah, é um, é um cara lá. tal Chamou o cara, chamou o Roberto e disse: Ó, oh, eu, eu tenho um programa de, de humor aqui na rádio, eu queria que tu escrevesse. Para uma dupla aqui de humoristas. Ele topou, começou a escrever. Em pouquíssimo tempo, esse programa virou líder de audiência no México. Isso a gente estava tá nos anos 60. Essa dupla foi para televisão, devido ao sucesso na, na rádio, e aí ele foi junto como roteirista. Aí num, num, numa gravação lá de um, de um episódio, ou, ou era ao vivo, não lembro, um, um ator não pôde ir. E aí todo mundo olhou pra ele, só tu pode fazer, cara. Porque foi tu que escreveu o texto, tu é. sabe as falas dele. Não tem como entrar um substituto. Ele, não, mas eu não sou ator, não sei o que não. Faz aí. Aí ele até conta num, numa biografia que ele escreveu, assim, umas 15 dalias e espalhou por todo o estúdio. Pra ele não se esquecer de nenhuma fala. Mas ele tinha tudo na cabeça, ele tinha escrito... E aí ele começou a ser ator ali e esse sucesso na, na televisão fez com que ele fosse pro, pro, pro cinema também. Hum. Então ele roteirizou mais de 50 filmes. Cara. É. Só que isso não chegou no Brasil, né? Esses programas iniciais não, não chegaram também e aí o brasileiro conhece mesmo Chaves e Chapolin, mas ele teve
0: outros personagens lá no México também. sim Mas tem alguma explicação de por que o Chaves pegou no Brasil, especificamente no Brasil? Existe alguma teoria que explica isso? Cara, assim,
2: é, eles mesmos falavam que, que eles eram muito mais famosos no Brasil do que em qualquer outro país da América Latina. É, a minha leitura é a seguinte. O, primeiro, uma exaustão do SBT na exibição dos episódios. Tá? Tudo que tu exibir na televisão, muito, cara, vai ter público. Porque você tá tirando em vários horários, você vai ter bastante gente assistindo. Então esse, esse é um fato. Né? É, o Pânico, por exemplo, no Rio Grande do Sul Não sei se tu lembra, ele passava Quase todos os dias à noite, na Pampa lá Sim, que era, É verdade, que era de madrugada é. uhum. O Sterblich é, uma vez falou que, que eles chegavam no Não, o Carioca falou que, que chegavam no Rio Grande do Sul Eles pareciam os Beatles no aeroporto Isso não acontecia em outra cidade Mas pô, tu ligava a televisão no Rio Grande do Sul à noite, tava passando Pânico era várias reprises incansáveis assim. uhum. Então esse, esse é um fato que eu acho Que, que contribuiu pra, pra Chaves e depois, porque, cara, eu acho que assim, é um, é um humor muito inocente, muito, muito sano e que e que o SBT é, explorava muito como babá eletrônica das mães, assim. Porque Chaves <risos> passava Sim. de manhã, basicamente, né? Uhum. Então, pô, é um programa que tranquilamente tua, tua mãe pode colocar ali pra tu assistir e ela vai fazer outra coisa. E sabe? ela vai ver também um pouquinho também Vai ver é. um pouquinho, porque é um programa que, ah, que pô, atinge várias idades, né? Uhum. É, e ele é atemporal. Se tu assiste Chaves hoje, as piadas ainda funcionam, cara. Uhum. É muito louco isso. Então é um mix, eu acho, de um roteiro genial eu acho um roteiro genial de, de, de Chaves e essas particularidades do Brasil, do horário que, que o SBT explorava mais e das incansáveis repetições, assim, teve. teve em, em alguns períodos na, na, da história de Chaves no Brasil, ele passou de manhã à tarde e à noite. Tu era muito fã do, do
0: Chaves quando tu era criança? E da... ah, as
2: primeiras memórias que eu tenho da vida são eu mexendo no VHS, assim,
0: tentando gravar Chaves, botando Chaves Caramba. pra assistir. E depois tu conheceu todo mundo que tu pôde conhecer. É,
2: depois, cara, não é assim, ó, oh, o cara é fanático. Não, parei de assistir depois. Mas, tipo assim. É uma coisa que me acompanhou durante muito tempo Eu passei minha adolescência em fórum De discussão, de chaves Lembra? A lista do Yahoo, aquelas coisas que tinham <risos> é, Era como fãs se comunicavam antigamente uhum. Em eventos e tudo mais Mas normal assim E aí depois acabou virando profissão Caralho. Foi, foi, foi isso, mas são pessoas que Que, que eu acompanho desde de criança É cara, muito legal É é, viajar com os caras que tu, tu assiste desde criança, passar por situações diversas, enfim, isso é Caralho. muito. Pra onde pra onde tu foi com, com
0: eles que viajam? Ah, várias foi? cidades do Brasil, cara. Ah, foi aqui mesmo? É,
2: foi aqui, foi aqui, várias é. cidades do Brasil. Quando eu estive no México, encontrei, encontrei vários deles também, né? É, pô, no, no México eu, eu, eu fui de carro, não lembro. Ah, sim. Eu fui de carro com o seu barriga pro cemitério onde tava enterrado o seu madruga.
0: Caralho. É.
2: Aí a gente parou pra abastecer num, num posto de gasolina. E aí, isso é muito fresco na, na memória, assim. O frentista olhou assim: Olá, senhor barriga! Pronto. <risos> tipo, uma pessoa, sei lá, cara. É porque lá eles são tipo os trapalhões, Sim. assim, sabe? Uhum. Se tu ver o Dedé Santana na rua, tu não vai fazer um escândalo. Sim, sim. Cara, o Dedé
0: Santana. É isso. Mas vocês foram fazer o quê no, no cemitério? Pra ser Ver um Ver Qual é que era?
2: Então, a gente, eu fui duas vezes lá no, no, no cemitério. A primeira, é, o seu barriga nos acompanhou pra mostrar onde tava a, a tumba, né? Mas isso também sem filmar, sem nada. Né? A gente foi como amigo mesmo. E um grupo de fãs que foi nesse evento. Né? Nesse sim. mesmo dia do evento. E aí foi muito emocionante, porque... A gente chegou lá e tal, prestou homenagem A gente filmou uma, um, uma homenagem que a gente fez Tem o tem um vídeo e, e ele não aparece no vídeo A gente não, não, não quis expor ele né Mas ele tá atrás da, da câmera E aí é muito legal, cara Porque esse vídeo, ele viralizou E ele iniciou uma peregrinação, assim, de fãs Pra, pra ir no cemitério Tem no YouTube esse vídeo? Tem, tem no YouTube é... Cemitério do Seu Madruga A gente tá falando dos primórdios do YouTube Então, câmerazinha ruim, imagem ruim
0: É... Já tem uma galera que já fez... Uma coisa. galera,
2: uma galera Bota o meu nome junto ali, cara Que vai ser mais fácil de achar
0: O primeiro ali é o teu
2: Não, visita o túmulo, tá, tá mais abaixo ali
0: Ah, cadê? Então põe é, visita ao túmulo É,
2: deve, clica ali no meu canal olha. É... Aí Abre os vídeos aí Vai até estar tá mais para baixo, então
0: Seu barriga no cafezinho <risos> Cafezinho. Da, da, da Bob Rock Cafézinho
2: Ué, será que não tá aí, cara? Bota é... fã clube, então, homenagem fã clube. Ué, não caralho, não briga não...
0: no sala de redação é teu, aquele vídeo? <risos> tu viu que tá visto o vídeo ali? É, é, maravilhoso. é tá visto, tá visto. Esse <risos> vídeo é, esse bom, vídeo esse é maravilhoso, já vi umas esse 70 é... mil vezes.
2: Ah, tem a gente cantando com o com ali, ali, tocando piano. Isso aí foi no segundo dia, é o, é o vídeo do Puxa. lado ali.
1: É onde que é? Aqui?
2: Esse Aqui. aí, esse aí. Ah, legal. Ah, isso aí é na tarde que a gente passou juntos. A gente conversou, ah, podemos Caralho. tocar piano pra, pra você? Claro. Aí o Fábio começou a tocar e eu comecei a cantar as músicas do Chá ele cantando junto. Isso, isso é muito foda, cara. Caralho, é que... uma oportunidade, assim, de, de, de... Caralho. De vida, cara. De vida. Pô, tô bolado agora que nós Bota a homenagem. Será que o vídeo saiu do ar por causa de... de... Será que, que o, tem YouTube, imagens que o do... YouTube derrubou? Homenagem cemitério Seu Madruga Tem que ter, cara Não é possível Esse visita ao cemitério é da, é da segunda visita que a gente fez Esse aí bombou também
0: Esse vídeo Pô, será que o YouTube derrubou?
2: Cara, o YouTube pode ser derrubado, então Porque é. isso entra naquela parada Dos direitos autorais que eu falei é, o YouTube derrubou todos ah, os vídeos que tinham imagens do, do, do seriado. Mas bota no, no segundo, ó, senão a galera vai achar que eu tô mentindo. <risos> Esse aí com a thumbzinha, o, o primeiro, o primeiro, primeiro. Com a thumbzinha.
0: Localiza. Porra, americanas agora. Tamo bem de patrocínio, hein? é. Três milhetas, hein? Passa, passa pro meio. Passa, passa mais pro meio.
1: Um pouco
3: também.
2: Aí a gente tá mostrando o, os túmulos e tudo mais e, mais, e, mais. e, cara, tu viu ali, tem vários vídeos, né? Porque depois que a gente lançou os nossos, começou meio que uma peregrinação, cara, de, de é. fãs.
0: É, Mas ninguém e... sabia onde Não, tava?
2: Não, ninguém sabia. E a família, da essa aí é a Angelines Fernandes, é a Bruxa do 71. Uhum. Eles estão muito perto um do outro, no, no cemitério. É a família ela não ela, as famílias já já estão dispersas assim muitos já faleceram que eles eles eram bem idosos já né então os túmulos estavam muito mal cuidados assim tipo tinha letra faltando tava sujo e o cemitério meio que não foda é, é foda se não, uhum. não, não, não tinha nenhum reconhecimento aí a gente chegou na frente eu imaginava caralho o túmulo do seu madruga vai ter uma uma, uma plaquinha uma, uma foto e tudo mais não tinha nada não tinha nada cara Aí a gente, caralho E aí depois, à medida que os fãs foram indo Hoje, se tu olhar fotos atuais dos túmulos Tem muita coisa legal, cara Tem figurinha de desenho animado Rosto deles é, é, Placa com homenagem uhum. Bandeirinha do Brasil, do Peru, da Argentina Foda Tipo, muito foda, cara Mas,
0: é, é, Quem disse pra vocês onde é que tava foi o seu barriga Aí vocês foram Exatamente.
2: lá Exatamente, ele, ele mostrou pra, pra gente onde tava é... E aí a gente fez essa, essas, essas gravações Entendi Cara, é muito legal. aí a gente tá mostrando, a gente tá colando fotos dos dois no, no túmulo. Porque o pessoal assim, cara, tem tem vários famosos enterrados aí nesse nesse cemitério. Nessas lápides. E aí vários deles tem tem uma fotinha, uma coisa assim. Aí eles não tinham, Eu falei, uhum. pô, isso não é possível, cara. E aí a gente a gente começou a a fazer isso. E aí, pô, é. Depois vários fãs. Hoje os túmulos são lindos, cara, são maravilhosos. A galera que vai no, no túmulo do seu madruga deixa cigarro pra ele.
3: <risos> Quanto
2: é, do aluguel, é muito, ali é tá muito legal, muito um legal. boleto do
0: aluguel pra pagar. É muito legal. Cara. Caralho, que foda! Isso é em qual cidade lá?
2: Isso é na cidade do México. Cidade do México. É um cemitério Mausoléus de Lanhill. Se um dia você que tá ouvindo for pra Cidade do México, você pode ir visitar. E levar cigarros para o seu madrão.
0: Tem, tem alguma pergunta aí, Caio? Sobre chaves, alguma coisa do que a gente falou? Uh, na,
1: no Telegram? Qualquer lugar. Vamos lá, tem aqui no Telegram. Vamos ver. Então, é, tem aí? Que eu vou no banheiro rapidão. Ah, tá. É, tem uma pergunta. Eu vou começar tá. aqui com uma então, pergunta vou ali, do Rob. Vamos começar com a clássica já. Uh, na descrição dele eu coloquei diretor, produtor e jornalista. Então, o Rob é. mandou uma pergunta aqui relacionada a isso. É, não necessariamente a você, mas a área. Ah. É, fala, Petri, Maurício e Caio. Queria fazer a pergunta. Uh, tem jornalista ou diretor anão?
2: Caralho, não lembro, cara. Não lembro. Nunca chegou a trabalhar com... Sim, muito. Com o Gigante Léo. Gigante Léo. Que é um fenômeno, um amigaço. É, um cara talentosíssimo. Ele é foda, mas ele não é jornalista... Não sei se ele já dirigiu alguma coisa, não sei se produziu, já atuou em muitos filmes. Mas deve existir, pô. Deve
3: existir.
1: É que a gente sempre faz essa pergunta a galera sempre manda sobre anão. Ah, entendi. Aí quando alguém do caralho, ML, é um fetiche, então. É, um fetiche. E quando vem. Uma, já vem um anão aqui? Anão. Tem, tem um cara de outro podcast que é anão que ele vem aqui às vezes. Aham, mas já deu entrevista? Pô, já, já foi no Flow. Foi no flow. Mas Só que... tem que vir aqui, aí é. eu quero ver o que, que, é, que, que vocês vão aqui. fazer essa pergunta. Cara, é incrível porque já veio um coveiro aqui, uma auxiliar de necrópsia um, do ML, né? Veio uhum. uma, uma fotógrafa de, é, de perícia. Cara, veio um, um, veio um Necromaquiador também. Viu uma galera que trabalha Caralho, com que morte, foda. mas ninguém nunca um viu. Um nunca vê. Nunca viu um anão orto não morto, nunca ninguém viu. Que loucura. A principal teoria é que eles viram cogumelo. Saquei. Mas Saquei. é isso. Ah, e é. essa
3: é uma pergunta
2: clássica. Todo episódio do, do programa tem. Tem, é
1: todo episódio tem. Entendi, entendi. Bom, o Davi mandou aqui é, a pergunta sobre Chaves. Pergunta pro convidado qual o cara mais mala do elenco do Chaves.
2: Não pode falar nomes, né, gente? Mas assim, o elenco só tem sete, então eu vou dar algumas pistas e aí você vai fechando. Não, não tem ninguém mala, tá? É, é, cada um tem a sua particularidade, cada um tem as suas manias. E, e cabe a ti ser um bom negociador, um, um bom produtor que, que negocia. É, por exemplo, o, o Kiko. Ele, ele tem uma particularidade que ele acorda meio-dia e ele quer almoçar tipo três da tarde. Em algumas cidades, três horas da tarde, tu já não encontra almoço né? em restaurantes bons. Assim. A gente tinha que encontrar. Então é uma, é uma, uma particularidade. Né? É, ah, a dona Florinda não, não gostava que, que falassem com o Roberto Bolanes. Ela sempre era acusada de, de ser é, uma pau no cu, de não deixar ninguém da imprensa chegar perto dele e tudo mais. Mas tinha um propósito, porque ele estava muito mal de saúde, debilitado, então ela ajudava a cuidar da, da saúde dele enfim tem várias várias nuances
0: assim que, que... mas nenhum é mala, mala mala
2: mala se fosse mala a gente não trabalharia
0: e a história de que tu conheceu o Silvio Santos como é que tu conheceu o Silvio Santos
2: o Silvio Santos foi o seguinte cara inspirado no lance do Chaves Falei assim cara eu tenho eu tenho dois ídolos na, na televisão que é o Chaves e o, e o Silvio Santos pô consegui conhecer o Chaves toquei okay, piano na casa do Chaves, conhecer o Silvio Santos vai ser fichinha, né? O cara mora aqui, vai ser muito mais fácil. Aí, cara, comecei a pesquisar alguma forma de, de chegar perto dele. E no programa era impossível, porque só vai mulher no auditório, né? Hum. É... E aí, pô, o que, que eu vou fazer? Aí ele deu uma entrevista pra Veja, uma raríssima entrevista, porque ele não dá entrevista, não sei se você tá ligado nisso.
0: Né? Não, tô ligado.
2: É, ah, tem uma lenda que uma vez uma cigana disse pra ele que se ele desse entrevista, ele ia morrer. Cara. ele acredita muito nisso, então não sei se é Miguel é dele ou, ou é verdade, mas cara. o fato é que, cara, já tipo assim, Jô Soares já tentou, Xuxa já tentou, tipo. Cara, ele pode ir no flow, porque não é uma entrevista, uma conversa. É. <risos> exato, exato. É, qualquer podcast <risos> ele pode ir. Aí ele deu uma raríssima entrevista pra Veja. Sei lá. Ele, ele gosta muito da Revista Veja, ele sempre fala. Aí a Revista Veja foi até a casa dele em Orlando. que ele mora num. Ele mora seis meses no Brasil e seis meses em Orlando, basicamente. Aí foram lá, deram a entrevista e, e essa entrevista tem fotos na frente da casa. Eu falei, olha que interessante, vi o bairro recitado, eu falei, ah, vou, vou ser um stalker e tentar descobrir onde é. Aí eu entrei pra ver no, no Google Street View, era um bairro muito pequeno. É tipo uma, uma vilinha, assim, um bairro fechado. Falei, ah, tem oito ruas aqui, vai ser muito fácil achar a casa. É. Aí achei a casa. Eu falei, caralho, e casualmente eu tinha viagem marcada para os pra Estados Unidos. Eu falei, vou tocar a campainha do Silvio Santos. O máximo que vai acontecer, sai pra lá, né? O cara fazer lá, porra. O máximo segurança, te dá uma
0: teleleão. Não, pra não tem do segurança puta.
2: lá. Aí, beleza. É, o curioso é que não foi, não foi só eu que tive essa ideia, né? Várias pessoas tiveram também. Mas aí é que tá, pô, o cara é um psicopata, vai na casa. Não, gente, calma. Eu só tracei uma estratégia pra tentar me aproximar de alguém. Eu não, não vou invadir a casa do cara, né? Cheguei lá, beleza. Olhei, assim, uma casa aberta, sem muro, sem nada, né? Estados Unidos, outra realidade, eu falei, putz, vou tocar na campainha, vamos ver o que acontece. Toquei na campainha, abriu a porta a Iris Abravanel, a esposa do, do, do Silvio Santos. Só que eu, por trabalhar com produção e tudo mais, eu tenho alguns amigos no SBT, né? De, de, de programas, de, de, da produção, da direção e tudo mais. Ela abriu a porta e eu falei, Iris, eu sou brasileiro, é... Em primeiro lugar, eu não vim encher o saco, eu não vim incomodar, eu não, não quero que você fique chateada comigo, então sinta-se à vontade para encerrar a conversa a qualquer momento. Eu vim aqui porque eu gosto muito do Silvio, aí meti o um Miguel lá, é, aluguei uma casa aqui no bairro, vi, vi que vocês estavam aqui e tudo mais, Cheguei, deduzi que, que, que vocês moram aqui. Gostaria de, de conversar com ele. Eu trabalho em televisão, eu, tra eu trabalho trabalhava na RBS na época, tra trabalho com, com, com televisão, trabalho com produção de, de shows tudo mais. Gosto de, de show business. Queria bater um papo com ele sobre isso. Eu sei que parece estranho, mas é isso. Vim aqui, conheço fulano, fulano, fulano. Aí, à medida que eu ia falando os nomes do SBT, ela ia, ela ia abrindo a porta, assim. Então, ia ficando mais segura. <risos> já foi sequestrada, né? Então, não dá Sim. pra dar, dar mole, né? Aí, cara, ela abriu, ela foi super simpática comigo. Falou, oi, tudo bem? Não tudo bem tranquilo só que ele não tá em casa ele foi no supermercado é, se se tu for lá no, no no supermercado tu vai encontrar ele aí eu falei tá beleza não tudo bem show de bola não tem problema é, foi posso voltar outro dia é, ou mais à noite e tal aí eu vi que ela deu uma resposta não muito tipo ah pode mas tipo não, não tá queria, muito afim uhum. então ali eu falei ah, então não vou voltar entendeu? aí eu já entendi que se eu voltar eu vou ser inconveniente e também não quis ir no supermercado que eu pensei, pô, vou perder uma hora aqui pra chegar até o supermercado aí ele não tá lá, aí se desencontrou ou ela meteu um migué também, ele tava em casa sei lá, uhum. entende? show de bola, não consegui, mas ficou ali o desejo, batemos na trave aí com esses amigos do, do SBT eu comecei a conversar, eu falei, cara eu quero a mesma estratégia do, do Eu gostaria de, de conhecer ele pra gente conversar com ele, co, existe alguma chance ele falou, cara, nem eu vi os, os, os caras falavam assim é impossível, ele chega aqui ninguém vê ele, tem o estacionamento dele aqui, a salinha dele e tal é, é difícil, é complicado mas tem uma chance que é, tu vê ele no Jassa o que, que é Jassa? o Jassa é o cabeleireiro da, do, das estrelas ah. pô, tu não sabe que é o Jassa? claro que não. Caralho, <risos> pô. não é o cabeleireiro que corta o cabelo de todas as estrelas da televisão aqui em São Paulo, e o Silvio Santos vai lá né? aí ele falou, cara, a única chance de tu fazer isso, que era o que o Pânico fazia pra entrevistar ele, lembra que o Pânico entrevistava várias vezes ah, o Silvio Santos Sim. Ele, ia, ele tava no cabeleireiro, aí eles ah. ficavam na porta e tal, o Jassa chegou a mudar de endereço, por conta do, do, do Pânico, da inconveniência dos <risos> caras irem lá, ele mudou de endereço aí cara, é ele, ele falou isso eu falei, bom, show de bola, vou Vou Fico lá sentadinho na frente e vejo Vejo o que acontece, vejo se, se dá pra fazer Cara, porque eu já estive com muitos artistas Eu já tomei um café da manhã Com o Slash, do Guns N' Roses eu Já estive num avião com o Chuck Berry
0: Nossa, Tomou café com o Slash, ele sabendo Que ele tava tomando café consigo? Não, com a, com a produção, né? Com, com... Mas
2: ele estava no mesmo ambiente Cara,
0: é Na mesma mesa? Isso, já,
2: estive, já estive em ambientes com, com vários foda. artistas já, já Com o Steven Tyler Tipo, com gente foda, assim Trabalhando Trabalhando, porque além de ter os meus shows, eu também fazia frila para outras produções, era contratado para outras coisas. E às vezes, uma produção dessa envergadura, do, sabe, do Guns N' Roses, tem 300 pessoas trabalhando. Então, Caramba. tu só é mais um. Uhum. Né? Então, assim, já estive com, com vários caras foda e nunca, cara, pediu uma foto, nunca. Porque eu todo tava trabalhando, né? Mas o Silvio Santos era uma meta pessoal, assim, tipo, queria conversar com ele, queria trocar ideia. Também era um cara que eu assistia desde criança aí fui pra porta do Jazz, só que antes de ir pra porta do Jazz, e aí é uma dica que eu dou pra você que quer é conhecer um artista, analise o, o contexto, a situação, o que ele vai fazer em tal lugar pra você não chegar sendo um imbecil uhum. e atrapalhando a vida do cara, eu assisti vários vídeos do Pânico, do Pânico chegando e tudo mais, porque eu queria descobrir o nome do manobrista cara, é porque o, eu me dei conta assistindo os vídeos que o Silvio chegava de carro e dava pro Valet pra estacionar, e era sempre o mesmo manobrista falei, ah, preciso saber o nome desse cara Porque esse cara certamente é amigo do, do, do Silvio, né o, o, o Silvio vai no Jassa há 30 anos então, beleza, descobri o nome do cara aí eu já cheguei no Jassa, a primeira coisa que eu fiz eu descobri quando tinha gravação, né os meus, meus colegas lá do, do SPT me avisaram olha, vai gravar hoje e a gravação, o rec tá marcado pra 8 da manhã e tipo, e o Silvio é pontual então vai às 6 pro Jassa, caralho, caralho. beleza, fui, né Aí eu cheguei já tava lá o manobrista tava varrendo a calçada e tal, eu não lembro o nome dele, eu, eu cheguei e falei Ô boa tarde seu, seu Zé, tudo bem? O cara já, pô já, tu tá sendo chamado pelo nome né? Aí eu, então, eu sou de Porto Alegre, eu tô aqui em São Paulo e tudo mais, sou um grande admirador do Silvio Eu sei que é chato que vem um monte de gente aqui, que o senhor já se estressou e tudo mais e blá blá mas eu gostaria de, de conversar com ele, gostaria de, de eu trabalho em televisão, é só isso, eu quero conversar um pouco com ele, pegar um autógrafo, ir conhecer um, um ídolo e tudo mais. E aí o cara tipo, ah beleza, o cara, o cara já me disse tudo que ele vai fazer, é... porque tem uma situação tensa assim que, que acontece em produção assim, ó. tipo, tu vem sempre no rádio, tem fã na porta, isso, isso é tradicional de, de rádio, ra... Porque todo mundo cara tem fã na porta. Aí, porra, eu, eu não queria ser o caralho, tem fã na porta, tá ligado? Aí eu cheguei, me apresentei. E ele falou: Não, tudo bem, meu querido. É, o, o Silvio deve estar chegando aí. A gente vê, tudo bem. Aí eu sentei num banquinho que tinha na, na frente do, do, da loja eu fiquei esperando. Quando o Silvio chegou, ele dirigindo o próprio carro e desceu do carro. O cara mesmo, o, esse manobrista, falou com ele. E disse, ó, tem um menino de Porto Alegre que veio te ver não sei o que e tal. E aí o Silvio já veio na minha direção. Ah, lá, mas o é gaúcho, já Caralho. veio conversando comigo, entendeu? Então o cara fez a ponte. Uhum. Isso foi muito. Jamais esperava que isso ia acontecer. Eu nem precisei abordar o Silvio. Mas você é Gaúcho? Ah, lá, lá, lá. Aí, cara, o Silvio foi é, Foi muito foda conhecer ele, porque, tipo, em 15 segundos ele já estava falando de negócios <risos> comigo. Empresário total. Ah, mas você é gaúcho? É, não, eu sou gaúcho. Da... Você é da onde? Ah, de, de Porto Alegre. E o SBT pegar bem lá. Começou a perguntar, cara, da programação local do SBT. Se, 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 o que, que eu achava dos, dos programas da, do SBT Rio Grande e tal. Cara. Aí o caramba, cara, tipo, pô, eu tô, é isso que eu queria, queria falar de televisão, então vambora. Aí, cara, o Silvio me deu cinco minutos de atenção da vida dele. Cinco minutos na vida do Silvio Santos é algo que custa uma fortuna, entendeu? é, é muito um dinheiro. É, é muito dinheiro. E cara, ele ficou na, na calçada, na rua, sete e meia da manhã, conversando comigo Caramba. sobre televisão. E aí, pô, eu e aí eu falei, não, se eu trabalho lá na RBS. Ah, então eu vou chamar meu colega de trabalho, lá, lá e tal. E aí, pô, ele... A gente, sou da concorrente, tu falou, é, sou, da concorrente. <risos> sou da concorrente. Aí ele falou sobre a família Sirotsky e tudo mais, falou ah. sobre a história da, da, da RBS. E, e, ah, uma vez eu tentei comprar lá um negócio, não consegui cara, a gente ficou trocando uma puta ideia de televisão até chegar um panaca na calçada, Silvio Santos, aí encerrou o negócio Puts, muito é. chato aí a gente ficou uns 5 minutos, aí eu, pô, depois desses 5 minutos de conversa falei, Silvio, não posso deixar de, de registrar esse momento queria tirar uma foto com você é, você autografar meu livro aqui e tal, aí ele, claro mas deixa primeiro eu arrumar o cabelo porque ele chegou assim, ó, tipo, ele tinha acordado, né? Então uhum. ele tava todo torto, assim, remela <risos> e tal. Aí ele saiu o Silvio Santos, assim, cabelinho pra trás, laquezinho uhum. e tal. Lindo, assim. Aí ele mesmo saiu, mas veio pra cá, gaúcho. Aí tiramos a foto ali, mais uma, mais uma. Aí tirei a segunda foto. Aí ele autografou meu livro para o meu colega de trabalho, que Maurício, é. escreveu, achei muito foda. E aí autografou, entregou o livro. Sai pra lá, sai pra lá! Entrou no carro e foi embora. <risos>
0: Ele falou, sai pra lá. Ele falou, sai pra lá. <risos> aí eu falei, caralho, cara.
2: Aí eu sentei de novo no banquinho. E eu senti uma sensação, assim, tipo... Cara, o que aconteceu, cara? Muito foda. Aí eu peguei e liguei pra minha mãe, assim, que eu tava muito emocionado. Aí eu liguei pra ela e falei, mãe, conheci você... os Aí eu <mãe>, falei, que bom.
0: <risos> Pega no Instagram dele a foto, tem essa foto lá, né? Tem, tem lá no Instagram. Pra ilustrar aí. pra, pra turma. Caralho, que loucura. Tem mais alguém que, que tu quer conhecer ou, ou já conheceu? Todo mundo queria conhecer?
2: Então, cara, eu, eu gosto muito de Bidis, tá ligado? A banda dos anos 70. Uh -huh. E, e eu, fui, eu fui em Miami num, num evento que, que estava o vocalista dos Bidis. Cara, aí vai ter foto pra caralho de. Tu vai de, achar aí,
0: vai, vai ver. Com um artista. O cara
2: é. Esse é tudo trabalho, Silvio. Valeu. Tela Essa foto é 7h30 da manhã, cara.
0: Maravilhoso.
1: Como, do jeito que você foi contando a história, foi do jeito que eu imaginei a foto. É? Só que na minha imaginação você estava magro.
0: Não, aí, aí é
2: antes da bariátrica. Eu tinha 40 quilos mais. Pré-bariátrica. Tem, tem, tem a foto aí com o Bolanhos também, cara. É, que, é, que é muito, é muito bonito. Tá pra Não, acho que tá mais para baixo a foto com o Bolanhos. Ou o Jacan. É, o Jaca, eu Tô beijando na boca do Jacan. Naquela, naquela foto ali. Escuta gremista também. Tamo fodido. É, tamo fodido. Aí. Tudo isso é trabalho. Aí o Gigante Léo, que a gente falou ali. Ó.
0: Em cima do Thiago Ventura. Ali. Aqui.
2: Ele fez a pergunta clássica do anão. Ah,
0: sim. O Murilo Coito ali também. passou. Né? Aí
2: eu conversando com, com o bolões. Ali, ali em cima tem uma, tem uma foto muito legal, cara. Que, que também são oportunidades foda que, que a produção te dá. Não, mais para cima. Mais para cima.
0: Ô, oh, Zico.
2: Aí, ah, essa foto aí. Isso foi um show em homenagem aos, aos 10 anos da morte do Michael Jackson. Que a gente fez no Araújo Viana, em Porto Alegre. E esse é o coreógrafo do Michael e essa é a guitarrista Icônica dele, aquela que soltava high laser Da, 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 da guitarra e tudo mais hum. E a gente fez um show com A participação dos dois Lotou a casa, é um show do Rodrigo Teaser, que é, que é foda um dos, um dos melhores tributos do, do Brasil E aí isso é muito foda, porque eu também sou Muito fã de, de Michael Jackson e, e, e pô, tu tá Pertinho da história ali, de dois caras que trabalharam Com ele, e cara, sempre depois Dos shows tu sai pra jantar tudo mais, sai pra, pra conversar e troca ideia e, pô, sempre tem alguma história legal e, e tu fica sabendo de coisas muito maneiras assim sobre as pessoas. Tipo o quê? Ah, cara, tipo, o Michael ele era obcecado pelo, pelo perfeccionismo sabe? Então, tipo, ele filmava todos os shows e ele chegava no hotel podre de cansado e ele assistia o show inteiro. Que ele queria saber se ele tinha errado algum passo, se, os, se, os, se, os, se a galera da coreografia também. Aí se alguém errava ele ligava Vem pro meu quarto Aí o cara tinha que ir pro quarto dele Assistiu o trecho aqui você, O teu pé foi pro outro lado cara. Tipo, pô, um negócio foda de, 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 de saber Aí o, o Lavel Smith Que é o coreógrafo ele, ele chorou nesse show né E aí eu vi ele chorando Ele tava encostado assim num, 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 Ele tava fora de cena num, Numa música Ele tava encostado num, numa caixa de som Chorando eu falei Nossa, que, que intenso isso, né? Que o cara tá assistindo um cover e tá chorando, aí depois na janta ele, ele, ele falou assim cara, é porque justamente como o Rodrigo faz a mesma ordem das músicas, nessa música eu saía pra trocar de roupa e aí eu gostava muito de ver o Michael dançando não sei se era bilidinho, qual era a música eu gostava muito de ver, então eu me trocava muito rápido, eu era o primeiro a ficar pronto trocava o meu figurino e eu ficava nessa posição, do lado da, da, do side, da caixa de retorno do lado e ficava olhando ele Caralho. Dançar, e aí, agora o Rodrigo tá. Dançou da mesma forma, tudo se repetiu na, na minha cabeça, exatamente como era 30 anos atrás com o Michael. E aí, eu comecei a chorar. Que foda, Porra, é muito foda. Eu tô vendo essas paradas, cara. É muito do cara, é, é muito louco. E eu, eu tu, tu perguntou, ah, tu quer conhecer mais alguém? e Tal não, não quero conhecer mais ninguém. Eu já. consegui fechar o meu ciclo de gente que eu achava muito foda. E, e aí essa história do, do Bidiz, que eu fui num evento em Miami, que, que eu fui lá. Ele não foi legal comigo, assim. Ele cagou pra mim. E aí, tipo, não tenho só histórias de êxito,
0: tá ligado? Ele é. cagou, mas eu não levei pro coração, tá ligado? Cagou em que sentido? Como é que foi? A...
2: Cara, ele era um evento beneficente pra um hospital. E ele cantava. Era uma fortuna a entrada e, e, e... Iam alguns fãs do mundo inteiro porque ele já não tava fazendo mais show e era a única oportunidade de ver ele cantando. Fomos, assistimos o show e tudo mais. E na, na passagem de som, é, eu tive acesso à passagem de som de novo, negociando, né? Falando com as pessoas certas e tudo mais. E aí, cara, a passagem de som foi, foi legal, ele atendeu as pessoas, mas ele quis tirar foto em grupo, assim, ah, reúne todo mundo e tira foto. Que eu entendo isso, às vezes o cara tá cansado, e é melhor do que tirar 40 fotos, né? Só que, pô, aí eu, aí eu tentei, cometi o erro de ser inconveniente, né? Cheguei para ele perto do, do segurança e tudo mais. E, Poxa, a gente veio tão do, do Brasil e tudo mais, né? Será que você podia tirar uma foto? E, e cagou, assim, não, não quis. Saiu andando, segurança foi, foi escroto. Mas não levei pro coração, cara. Porque eu, eu, ali eu entendi que eu tava sendo inconveniente. Porque a regra era aquela, era a foto em grupo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, isso é, é importante também. Porque muitos artistas é, disponibilizam isso. Uma foto, uma outra coisa... E aí a galera quer muito passar da conta, sabe? E aí isso, isso é pica. E tem gente que monetiza isso, né? Que eu acho muito foda. O Ozzy faz isso, o Kiss. Pô, o Meeting and do Kiss é demais, cara. 800 dólares. Fortuna. Mas vale muito a pena. Tu vai de tarde pro estádio. Aí os caras chegam numa salinha lá, sem maquiagem. Tu, tu fez? Tu... Não, eu não, eu não, ah, tá. não participei. É, chegam numa salinha sem maquiagem fazem a passagem de uma... Tocam ali seis músicas no violão pros fãs. Ah, o que, que vocês querem ouvir? Aí eles to... Ah, essa aí a gente não toca há muito tempo. Então, tipo uma jam, assim, para fãs, uhum, uhum. né? Tem uns salgadinhos, umas bebidas. Tu fica comendo ali, trocando ideia com o quis. Ah, valeu, galera, a gente vai se maquiar agora. Aí eles voltam maquiados, né? Como quis, Aí tiram foto, segurando teu pescoço, te enforcando, <risos> te dando soco. Enfim, do caralho. Aí, pô, tu caralho. tem um registro. Ah, mas aí o cara cobra para tirar foto. Ah, tem o... demanda, né? Tem demanda. O Kiko... Eu cheguei a vender mais de 60 mil reais em foto. Caralho. Em dinheiro vivo, porque o pagamento era só em dinheiro. A gente tinha maquininha de cartão. As pessoas que não foto. A gente tinha estabelecido 200 fotos por noite. Né? E, e às vezes ele.
0: Ia. Ele faz. queria
2: mais, ele dizia: não, bota mais 100. Então, dependia da, da, do estado de saúde
0: dele. Caralho.
3: Cara,
2: é um negócio, é como o artista Sim. ganha dinheiro. Ah, o cara é um filho da puta, não sei o quê. Gente, principalmente artista de música. Depois que acabou o CD. Os caras perderam uma fonte de renda enorme. Sim. Uhum. Entendeu? É o show, né? A fonte de renda. É, agora é o show. Por isso que show também. As pessoas falam, nossa, mas show antigamente era 20 reais. Tu via o Zezé de Camargo? 15 reais. Agora é 200. Show do Zezé de Camargo. Sim. Eles vendiam um disco pra caralho. Vendiam um CD pra caralho. Tinham muita grana. É, pô, é, tem uma história fantástica da, da, da Shakira. Hum. A Shakira nos anos 90 não era conhecida ainda. No início lá dos anos 90. E chegaram pro, pro, pro Tutinha lá da Jovem Pan. ah pô, tem essa mulher aqui e tal, que, que vai. que tá lançando aí, ela é muito legal, não sei o quê. Aí ele, ah, não não, não, não tem interesse. Mas ficou com o CD. Aí ele, não sei se inteligentemente ou ao, ao acaso, deu o CD da Shakira para filha dele, para alguma menina da família. E sabe, depois de uma semana, a menina sabia todas as músicas. Tinha decorado todas, assim, ouvia incansavelmente o disco, que é o primeiro, aquele que tem o Estou E Aqui, uhum. tá ligado? Aí ele falou: caralho. Tem alguma coisa tem alguma coisa aí. Aí ele chamou de novo a produção, da, da, que tava cuidando disso, a gravadora. Falou: ah, eu, eu boto a Shakira pra tocar aqui na Jovem Pan, mas eu quero um real por, por disco vendido. Não sei se os números são esses, se a história Sim, é exatamente é ela, mas tô uma exemplificando. Comissãozinha. É. Aí, beleza, toparam, sei lá, o primeiro disco da Shakira me deu 5 milhões de unidades no Brasil. <risos> então, tipo, os artistas ganhavam muito dinheiro vendendo produto físico. Não vendem mais. Sim. sim. Aqui que eles têm que fazer show pra caralho e vender foto, vender outra, vender outros tipos de, de, de produto, de serviço. Tem artista que é contra, que não quer.
0: Mas é isso, gente. Tem o Meeting Wish da Evelyn, Lavigne, muito legal. <risos> <risos> é muito bom. É. <risos> Lembra que, que... que ninguém chega perto. Ah, eu eu acho que a foto perto era mais caro. Não era isso? Não, não. É, é, Tinha uma, uma, uma regra. Bota and Greet Every eu quero ver. Tinha
2: uma regra que tu não podia chegar perto dela.
0: Os caras ficam a 7 metros da água. O do Justin Bieber é horrível também. Como é que
2: é? Pô, o Justin Bieber deve ter vídeo no YouTube. Do, é, fim, é dois segundos. <risos>
0: A primeira foto é, 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 o meme, é o meme É sacanagem Mas o, o segundo ali é, é né?
2: Que tipo assim, tem que ficar a, a, a um metro dela Uma coisa assim, mas depois parece que, que Ela viu a repercussão, foi aproximando ali as pessoas da, <risos> Coloca mais. É, Meet and Greet Justin Bieber Vê, se, vê, vê o que, que aparece aí É, tem
1: -se 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 que ser vídeo Tem que ser é vídeo, que é rapidão ver. Tá no YouTube aqui.
0: Dá um Ctrl V, pô. Acho que
2: vai ser muito um ah, difícil. Aí são fotos. É, cara, tem tem um vídeo.
0: Esse aí é um Metigus, não é? My Justin Bieber
2: meeting read. Ah, cara, porra, não.
0: Mais uma mentira tu aqui. Mais uma mentira, desculpa, isso é uma farsa. Esse foi o aderivo de hoje. Não, tô...
2: ah, mas, cara, dá, dá pra procurar. Tem na, 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 no G1 vai ter. Fãs reclamam de Justin Bieber, blá, blá. No G1 vai ter, cara. Fãs reclamam de mas, Meeting with Justin mas Bieber. Mas se tá no G1, tiver. é mentira. Se não tiver, aí.
1: G1 é fake news.
2: Bota na tela,
1: Pederneiras. Que Fãs reclamam o <risos> Justin Bieber, acho que vai ter bastante coisa de fã reclamando Não,
2: fãs reclamam o Justin Bieber, é meeting and greet Tem que ser o um meeting
0: and greet Ó, oh, não tem Ali ó,
2: Justin Bieber vende encontros com ah, tá fãs ali. por 2.800
0: Caralho 2.800, é. uma foto?
2: Isso, aí aí na, 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 na matéria Se não me engano vai ter é... As pessoas reclamando que, que é muito rápido e não sei o que, blá blá. Os comentários
0: aqui? Não, acho que ele não é na própria matéria, isso
2: não é mais uma das minhas mentiras. Vamos
0: ler aqui. É, tem uma câmera na frente, tem que ler aí, Caio. Ah, vamos não, lá. Não, eu tô lendo daqui, mas.
1: Pra quem tá ouvindo aí.
0: Aparentemente
2: Fun... não, não é. Foi
1: o não, clube oficial é de Schmieber começou na sexta-feira às 5, a venda antecipada de entradas especiais de ingressos para os shows do cantor no Brasil. Pacote de meet and greet que dá direito ao fã de encontro com Justin Bieber nos bastidores do show. Uma foto em grupo com o cantor. Uma, entra uma en pera entrada Não tô uma entrada para a pista prêmio. E brindes como mochila e pôster. Custa na época. É, 1.275 dólares. Seria dois pau. E 800. Nossa, hoje 2. quase 2. 800. 6. Que, que ano foi 86. isso aí? Vamos ver aqui. Tem um aí foi 2013. 13. Nossa, Mas, hoje, enfim, imagina, cara.
0: quanto de Bitcoin? Eu quero saber isso. Bota lá no Bitcoin lá. Né?
1: 2000, peraí, aí, vamos ver aqui. Bota ver o ah, Não, peraí, aí, quanto tava o Bitcoin?
0: É, o Bitcoin quanto que tava na naquela. Bota no naquele USD só pra saber em 2013. Um cara legal
2: para tu conversar de Bitcoin é o Marcos. Marcos Castro.
0: É, ele manja? Ele, não, e ele comprou Bitcoin, sai no primeiro ano. Puta, tira da puta, não quero falar com ele. <risos> É no, no no não é é no Coin Market aquele lá Ah tá, a gente tá incrível, lá. sempre tá aqui embaixo né Cadê Marketplace ali ó Coin Ma lá embaixo lá Coin Market Coin é outra coisa Esse aqui <risos> isso vai 2013 uh, Vamos ver aqui Ó. Oh.
1: 2013 que mês que era é, julho. julho
0: Tá lá embaixo lá ó. Nossa Senhora consegue botar pro lado ou não vai não vai o gráfico Segue... Aí, ó, aí ó.
1: 2013. mil
0: dólares. Vai, vai, quero, vai acho, acho o dia. O ah, setembro. Vamos lá, vamos lá. Eu quero saber. 5 de julho. 5 de, de julho. De 2013. Vai. Em agosto. quase passou. Aí, fica aí, fica aí. Tava. Ah, tá em real essa porra. Caralho. É. 150 reais. Caralho. Bota em dólar. Dólar o que interessa. Não, o dólar tava. Devia estar tá 75 dólares. Como é que eu mudo aqui. Lá em cima. Lá na bandeirinha, ó. Se, se, essa, se a mãe dessa criança tivesse comprado <risos> todo esse dinheiro, dois,
1: ela teria um Justin Bieber só pra ela hoje. Aí, ó.
0: Ah, não. Tinha que deixar em real mesmo. Mas enfim, é 150 reais, né? Quanto dava pra comprar com 2.800 pau? Quantos bitcoins? Como é que faz esse cálculo aí? Tu que mexe com dinheiro de ingresso. Ah, só ver o quanto tá o dólar lá na matéria. Não, não, Estava 150 reais o Bitcoin nessa época. E, e ela pagou 2.800 pelo Mixed Grid. Não, mas bridge. vai
2: lá na matéria, vê o, vê o quanto que ela pagou o dólar.
0: Olha, ó, 1.275.
2: Divide 1.275 por. pelo valor do Bitcoin que tava, que tava no dia.
1: 1.275 por. <risos> Tem que botar em real aqui, pô. Não, é dólar? Não, é dólar, é dólar, agora. É dólar. agora fica no é dólar. dólar, dólar. Que tava tá, quanto? Tava tá, 68. Caralho, foi numa, foi numa baixa, tu viu? Se, ela, de cento, cara, fala, 68 fala, dólares, é. é isso? Divide por
0: 68
1: 5 dividido por 68 Quantos bitcoins ela teria? É 18,17
0: Tá, ela teria 18 bitcoins, agora vê quantos quanto 18 que dá. vezes Vai lá no, no normal agora lá no.
2: 18 vezes 58 mil dólares
1: Bitcoin, é, é ou quanto aqui? Ou é a calculadora lá do Google mesmo É só pegar o Bitcoin hoje aqui E fazer vezes, né? É, que o calculador
0: te dá direto, Já. Eu tô com a calculadora aberta aqui.
2: Será que a gente tá fazendo essa conta certa?
0: Tá, vai lá no Google, bota Agora aí. as pessoas estão nos comentários. Seus burros! É. BTC USD. Aí tem essa calculadora aí no. Aqui embaixo. É, aí põe 18, dola... 18 bitcoins. 18 bitcoins. Ele vai te dar quantos dólares tu teria hoje? Teria isso aí de dólares. O é. é. que, que é isso? É ou é bilhetas? Que...
1: Não. Um milhão. Um milhão e pouquinho. Um milhão esquebrado 1
2: um milhão e 44 mil dólares.
1: Ela teria hoje isso aí, pra filha dela, que
0: comprou um meet and greet do Justin Bieber em 2013.
2: 12 segundos com. Com. <risos> com ele. É, tinha várias coisas. Tinha gente que vendia convivência. Convivência? Convivência. As, as cantoras do RBD. Vendiam muita convivência. E com ela vai ter muito junto? Tinha, tinha várias regras da convivência. Uma era, era. Geralmente era um almoço ou um jantar, né? E aí tu. Ah, o a Ana aí sentava na ponta da mesa. E tu tinha as outras cadeiras e tudo mais. Aí tu podia pagar só pela janta. Aí tinha jantar mais uma pergunta. Tu podia fazer uma pergunta. <risos> jantar mais pergunta Caralho. mais foto. Tinha várias modalidades, cara. E aí ia subindo. Caralho. 400 reais, 500, 600, 700, 800.
0: Vamos fazer isso no show da deriva? <risos> vamos? Vamos fazer um meet and greet... Cara, o cara pode sentar com a gente, mas só pode fazer uma pergunta e vai aumentando o valor. Vamos fazer? Uhum. Vamos fazer.
1: É, tomar uma cerveja com o cara, cobra mais.
0: Tomar cerveja com o Caio é mais caro que é, tomar comida. Mas é isso aí, uhum. gente. Tem que, tem, tem que fazer, dinheiro, tem, que fazer tá? tem que
1: fazer, tem que fazer dinheiro,
2: pô.
0: O é, aderivo tem prazo de validade. Brinco anos vocês não vão estar no ar, pô. Obrigado. Eu vou estar para sempre no saco cheio TV, não importa o que acontecer aqui.
2: Cara, uma, uma pergunta. Ah. Agora pra, pra ti. Como é que tu veio parar aqui? Porque tu fazia show no, no Rio Grande do Sul, e aí, o que. Eu
0: sempre fiz podcast, né desde 2012 eu faço podcast, então eu, eu comecei a fazer show lá, junto com o podcast que tinha uma audiência, e aí eu criei o Saco Cheio TV, que ele, nem mostrou, mas ele falou lá no início, uhum, né? o uhum. Saco Cheio TV, que é, um, é uma plataforma de assinatura com vários podcasts, inclusive a Deriva tá lá. E aí eu, eu vim fazer um curso de teatro aqui, passei três semanas aqui, e aí eu vi que não tinha por que ficar em Porto Alegre, porque eu fiz muita coisa aqui, eu conheci muita gente, fiz Sim. show, saía com o Meirelles, ia no show dele, via o show do, de outros comediantes, além, eu, eu vi que tinha que estar tá aqui pra, pra trabalhar com isso, e aí eu saí de lá e vim pra cá na loucura, assim. Desse... E tu não tava tá fazendo stand-up? Não por causa da pandemia, mas eu vou, vou fazer só pro... Vai voltar. Vou fazer. Mas não vou ficar no, em bar de, de gente que não me conhece, sabe? Vai fazer para público que não sabe quem eu sou. Essa coisa de ficar tentando tirar a risada da pessoa que não te conhece. Ah, sabe? entendi. Gente, fazer você não quer pro público participar
2: só. de noite de comédia, tipo, com vários humoristas? É, não, vou ficar no meu público só. E quer fazer, e fazer ser um show -me teu para tipo assim, sempre. É. é, mas, <risos> é, mas, o, <risos> mas tu vai ter fui... o desafio no início de, de preparar texto, né? Tu vai ter que não, testar o eu, texto.
0: É, mas eu fiz a turnê em 2019, eu fiz os shows em 2000, eu fiz o, uma, uma temporada no Bexiga Comedy aqui, uhum. no final do ano passado, só pra minha galera mesmo e lotava tudo. Ah, tu quer cravar um lugarzinho. Então tava de passar... boa com a, com, a, com a minha turma lá.
2: Ah, de boa, se tu tem público.
0: É. Pô, eu fiz eu fiz as principais capitais do, do Brasil, assim, teatro e lotou tudo. Foi mas tu legal. não
2: fez depois do A Deriva? Depois do... Não, do... nada.
0: É, isso é legal pra ter um
2: termômetro, né?
0: Tipo, né, é. a galera que te conheceu... Pro... Por é, causa mas, do programa. Mas acho que a galera que me conhece por causa da Deriva não vai gostar do que eu falo no, no show. No show. Os <risos> caras não? não vão curtir. <risos> não vão gostar. Por que não? É diferente o público, é completamente diferente. O público hum. que gosta da Deriva e o público que gosta do meu podcast sozinho. Nossa, é muito diferente. Às vezes o cara que conhece o A Deriva, que ele, ele gosta do A Deriva, ele conhece os meus outros trabalhos, aí ele acha uma merda e fala, nossa, não sabe. Não sabia que você era assim também. Nossa, <risos> então é muito, que, que feedback. É, é, é muito diferente. Legal, né? E quem gosta do, do, dos meus outros programas não gosta tanto da Deriva também. É uma loucura. Pô,
2: cara, mas isso é interessante. Tu conversa, então, com
0: vários públicos sendo a mesma pessoa. Então. então Eu tava lendo hoje sobre o Fernando Pessoa. Ele tinha quatro alter ego. Eu quero ser assim. Entendi. Eu vou ser assim. Eu botei na minha mente que eu vou, vou ser o Fernando Pessoa agora.
2: Bom, o importante é tu ganhar dinheiro com os quatro.
0: É, exatamente. Esse, esse, é, esse é o meu objetivo. Quanto mais, melhor. Eu já sou várias pessoas, você tem que definir agora. Você tem que mudar o nome. Não vai mais ser Arthur Petri, Vou fazer Sim. outro Álvaro Campos. Que é um dos alter ego dele. <risos> Mas fala Álvaro pra você. Um Álvaro. Álvaro. É, um a gente tava vendo as tuas fotos ali, tu tava gordão. Quando eu gente conheci, tu tava gordão também. Tava com quantos quilos? É, né? tem uma
2: bota, a bota a liga, a foto sempre choca, cara. Essa aí <risos> não é mentira, essa aí vai ter. <risos> é, foto de baixo ali. Não, não, não. Ali em cima. Do lado do cachorro ali. Olha ali tava
0: quantos um quantos esqueletos aí?
2: Cara, tava com 122 nessa foto da esquerda e na volta da direita tô com 80.
0: Caralho, 122, mas como é que, que como, como é que chegou no 122? Como é que chega ah, muito bolo, como né? É que... Muita mas doce? É, mas, mas é o que que rola na, na no psicológico? Cara, é eu eu tenho ansiedade, né? Então,
2: tipo, eu roubo unha para caralho e, e comia para caralho. Era isso que eu, que eu fazia.
0: Mas assim, a minha pergunta sempre foi assim, o, o cara chega, por exemplo, em 100 quilos, uhum. ele não percebe? Não, tu percebe, é porque o que acontece, cara, a obesidade
2: é uma doença, tá? E é uma doença crônica. Tu pode emagrecer. Eu cheguei a emagrecer, eu consegui emagrecer 8 quilos, 10 quilos, fazendo tratamentos diferentes, tomando sibutramina, é, que é um remédio fortíssimo, hum. É tarja preta. É, é muito tenso, assim. Eu nunca lembro se é sibutramina ou subtramina. Então, me perdoe a, a falta de precisão.
0: O que, que ele causava em ti? Ele é um inibidor de fome.
2: Mas ele tinha algum colateral foda? Sim, muitos. Tipo? Ele, ele inibia quase todos os sentimentos. Caralho. É. Ele foi um remédio criado para para ser usado em manicômio, assim, com... com pessoas que tinham... É, um... A mente muito afetada, assim uma, muito problemática. Ele era um calmante, assim, basicamente. Só que aí descobriram que ele inibia a fome também. E aí aperfeiçoaram o remédio para ele ser um inibidor de fome. Mas ele é um remédio que só o endocrinologista pode te receitar. É, ele é o último caso quando realmente dietas não fazem mais hum. sentido para você. E comigo funcionou. Com algumas pessoas não, não funciona. Ele é um inibidor de fome. Ele, ele inibe a produção de uma substância chamada grelina, que, que é uma substância que o teu estômago produz, e é por, por causa disso que você sente fome.
0: Um sensorzinho?
2: É, um sensorzinho. E então, aí mas ele... como é que
0: chega no, no estágio de tomar, o remédio? que tu disse que é o último estágio, né? É. Como é que. Cara, quais são as do, etapas do gordo, anteriores? tu né? gordo pra caralho, tu tem vários problemas de saúde, tu vai, tu vai tendo, assim, problemas
2: de saúde, teus exames de sangue vão, vão sendo alterados. Atividade simples, como amarrar o tênis é uma... Cara, amarrar o tênis para um gordo é... é correr uma maratona, cara É muito difícil Então tudo isso vai, vai te fazendo tu se sentir mal hum. E vai fazendo com que tu procure ajuda né? Só que tu chega num, num nutricionista num endocrinologista, ó, oh, tá aqui a dieta Segue Tu pode seguir a dieta e tu consegue emagrecer Tu, tu consegue perder alguns quilos né? É impossível você não emagrecer Seguindo uma dieta de um profissional e fazendo exercício o problema é que como você tem uma doença crônica, quando você para, você volta. É efeito sanfona. Uhum. Entende? E esse, esse efeito sanfona, ele, ele é muito desestimulante para quem tá tentando emagrecer. Então, esse remédio é o último ponto. Só que esse remédio tem efeitos colaterais. Quando eu tomei esse remédio, o, comigo ele se manifestou de uma forma que, tipo, eu não ficava feliz, nem triste, nem, nem com fome, não sentia vontade de, de, de transar, mas nem de sair para rua... Mas se saísse pra rua tava tudo bem, mas se transasse tava tudo bem. Tipo assim, hum. meio que indiferente a tudo que acontecia. Qual, qual, qualquer coisa que acontecia na minha vida tava legal, tomando o, o remédio.
0: Isso te afetou no, no trabalho? Afetou em tudo, cara.
2: Porque, tipo assim, é... tu perde o, um senso de opinião, assim, sabe? De, de, de O remédio reagiu comigo desta forma. Pra mim tudo tava bom. Ah, é assim mesmo. Foda-se, não quero me, me estressar, sabe? Então, tipo, pô, pra, pra tu sentar aqui, mano, você tem que botar um espinho aqui na, na, na tua bunda. Ah, beleza, vambora, é, é isso. Então, uhum. não, não, não argumentar, pô, mas isso vai doer, sabe? Entendi. Então, tipo, aí eu tomei esse remédio por, por quase um ano. E emagreci bem, uns 10 quilos, assim. Foi de 122 pra 112? Não, na não época, só era... devia pesar 100, 100 e poucos. Entendi. Aí, aí baixei. É. Uhum. Foi entre 10 e 12 quilos, assim. Que para um gordo é muito, né? É... Aí, beleza. Consegui baixar, mas quando eu parei de tomar o remédio, eu eu engordei tudo em um mês, cara. Mas tu parou por quê? Eu parei por uma casualidade. Eu viajei pro exterior e aí esse é um remédio que tu assina três vias, cara. Tu assina pra gente um contrato dizendo que tu pode morrer tomando ele, Caralho. sabe? É, é bem pesado o remédio. Aí uma fica com a farmácia, outra com o médico e outra contigo. Tipo, pros, pras três partes terem a prova que tu tá de acordo ali, que o médico tá de acordo tem as dosagens também o médico pode aumentar a dosagem do, do, do remédio aí o comprimido é maior aí enfim é, eu viajei e não tive como comprar eu fiquei um mês no exterior
3: uhum.
2: e aí nesse um mês eu engordei tudo eu falei não é possível cara eu engordei em um mês e que emagreci em um ano aí eu falei ah, então vou, vou procurar a cirurgia aí comecei a ler sobre e e aí cara foi um foi um negócio transformador assim porque realmente a, aí efetivamente tu tem um negócio que e é rápido o resultado e isso te estimula mais a tu se cuidar, a tu, a tu fazer
0: exercício, comer melhor. A bariátrica o que? É, é redução do estômago ou não?
2: Não, cara. É... Existe, existem duas técnicas famosas que uma se chama sleeve e a outra se chama bypass. Ah. Eu fiz bypass. Sleeve você, de fato, reduz o estômago. Você corta ele pela metade. Tá? É, inclusive o médico tira a metade do estômago pelo ponto que ele abriu, ele puxa para fora e descarta essa outra metade é, o bypass já é mais complexo que é o que é a mais foda de todas, assim, que é irreversível que foi o que eu fiz eles anulam uma parte do intestino anulam uma parte do estômago e fazem uma nova conexão entre o intestino e o esôfago então hoje eu não tenho mais o, o estômago de um homem geralmente tem um 1,2 litro e 200 mais ou menos Hoje eu tenho 200 ml. É uma conchinha, assim, o estômago. Ele é só uma passagem. E aí a minha absorção de, 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 de vitaminas, dos nutrientes, dos alimentos, ela ocorre no intestino. Hum. E aí o, o intestino, ele é meio deficitário fazendo isso. Por isso tu tem que fazer reposição artificial. Tu toma vitamina até o resto da vida. Né? Então, assim, cara, é um, é um procedimento que... Isso vira assunto, né? Depois que tu faz a cirurgia, porque todo mundo que te conheceu gordo quer saber, e principalmente quem é gordo quer saber mais ainda, porque, pô, é uma chance ali de, de talvez tu mudar de vida. E eu tinha alguns colegas próximos que fizeram, e eu vi de fato mudando, porque eu via os caras uma vez por mês, uma vez a cada três meses, e era gritante a diferença. Falei, cara, isso realmente funciona. Né? Aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar sobre. E consumi todo o material possível que eu, que eu podia, cara. Só que assim, eu assisti umas 50 pessoas no YouTube falando, conversei com vários amigos, cada um dava um relato diferente. Cada um viveu a experiência da cirurgia de uma forma diferente. Eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou, vou fazer a cirurgia e
0: foda-se. Porque daí eu, eu vou ter que viver a minha história. Qual era o, o relato? Mas assim, o pior, assim, que te deixava meio.
2: Ah, tu, cara, tu assim, ó, esquece, tu não vai mais comer as coisas que tu gosta. Ah, uhum. é, a tua vida, assim, ó, aí é água o tempo inteiro, é não sei o quê. Aí tu fala com outras pessoas, cara, eu como de tudo, é só tu comer pouco. Então, tipo assim, eram relatos muito distintos. Cara, sofri pra caralho, a cirurgia doeu muito. Aí o outro, cara, eu acordei no hospital e fui embora no mesmo dia, senti porra nenhuma. Então realmente assim, é, é, cada corpo reage a uma, a, de uma forma, a um uhum. procedimento, inclusive no resultado. Né? Então é, é, é muito louco, porque eu, eu cheguei agora a um ano de cirurgia bariátrica, eu perdi 42 quilos.
0: Tu, tu, tu saiu da cirurgia Tipo assim, tu tem que reduzir um pouco antes de fazer a cirurgia? Então, eu, eu Durante o
2: processo, porque a cirurgia bariátrica tu, tu faz uma série de exames Muitos exames, mais de 15 exames Antes de fazer a cirurgia É um check-up geral no teu corpo, até nas pernas Eles fazem exames, é. que tu vai Modificar o teu biotipo, né? Então tu precisa saber se o teu corpo tá preparado Pra, pra, pra aquilo uhum. E durante a, a, a Pré-cirurgia a pré Eu descobri que eu tinha diabetes, e eu não sabia que eu tinha. E já estava num nível bem alto.
3: Hum.
2: E aí eu pensei, putz, agora além de, de bem-estar e tudo mais, é uma questão de saúde também. Né? Porque a cirurgia bariátrica tem o poder de curar a diabetes, cara. Isso é muito louco. Caralho. É, acontece com mais ou menos 50% de quem faz, quem tem diabetes não precisa mais tomar remédio nunca mais, porque a diabetes estabiliza. Comigo aconteceu. Eu não, não, não tenho mais diabetes. Aí, cara, eu, eu fiz todo esse processo da, 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 do pré-operatório. E aí, quando eu descobri que tinha diabetes, eu, no mesmo dia eu falei, putz, eu não vou comer mais doce. Botei na minha cabeça, assim. Eu saí do consultório e falei, putz, porque o, o médico foi muito direto. Falei, cara, tua diabetes tá altíssima. Isso é muito perigoso. E um, um grande amigo meu, que é o Babu Santana, do, do Big Brother e tudo mais, ele teve problema com diabetes e foi pro hospital, assim, sabe? Eu lembrei dele falei, putz, não quero me...
0: Com... O que, que tu comia de, de doce, de quantidades pra ter uma, pra ter uma, uma noção? Cara, muito brownie. É,
2: muita, essas coisas de delivery, tá ligado? Brownie é
0: bom pra caralho. Brownie é, é bom pra caralho. Mas tu comia um inteiro? Um, um, como é que era? Não, ah, de eu, quantidade. Eu, eu assim. pedia um brownie de um quilo. E,
2: e comia com a minha namorada. Caralho. E os dois, assim, dois dias acabava o brownie de um quilo. E ele já pedia outro na sequência? É, uma vez por semana, pedia um brownie de um, de um quilo. Refrigerante eu também? Pizza, refrigerante pra caralho. Cara, quando eu recebi o diagnóstico do, do, da diabetes alta, eu cheguei em casa, peguei todas as coca-colas e virei na pia. Todas. Todos, tudo que tinha na geladeira, eu virei falando falei, não, não vou mais tomar essa merda. Cara. Não vou mais comer. No início é difícil, porque a coca-cola vicia, né? Uhum. E, e... como doce também, né? É, doce e tal. E aí, cara, eu fiquei muito irritado, assim. muito Porque quando tu deixa de consumir açúcar, tu fica... Altera, né, o teu, teu temperamento e tal. Foi muito foda. Mas eu me mantive firme, assim. Aí, cara, só de não comer mais doce, em, em quatro meses eu perdi 10 quilos.
0: Então, tu, tu foi pra cirurgia com um pouco é, menos? Eu fui pra cirurgia
2: com 110 daí. Hum. E aí agora hoje eu tenho 80. Caralho. É isso. Mas, cara, é quando tu sai da cirurgia, tu já sai pesando menos. Ah. Já, tipo, no dia seguinte tu já pesa um quilo menos. No outro dia, um quilo menos. Na primeira semana, tu perde um quilo por dia.
0: Mas o que que rola? sente mais fome? É. A cirurgia bariátrica, ela
2: desativa a grelina, esse, essa substância. Então, a, ela desativa, na realidade, a parte do estômago que produz a grelina. Hum. Então, tu não tem mais, o teu cérebro não tem mais o estímulo que tu tá com fome. Hum. Ele não recebe mais isso, porque não existe mais isso no teu corpo. Então, tu pode ficar tranquilamente 8, 10, 12, 16 horas sem comer. Mas ele te dá fome em algum momento? Não, ele não dá fome. Eu não sinto mais fome. Não sinto fome. Caralho. O que eu sinto é: se eu ficar 8 horas assim, como já fiz o, o teste, se eu ficar 10 horas, 12 horas sem comer, eu vou começar a me sentir fraco.
3: Uhum.
2: Entendeu? Sem energia, um pouco tonto. Então, pô, tá diretamente relacionado ao fato que eu não me alimentei. Uhum. Mas eu não, não preciso comer. O Caralho. que eu tenho ainda é a vontade de comer. Ah, o, o prazer de comer tem ainda? Sim, é reduzido muito reduzido, uhum. porque tu faz uma eterna negociação com a comida depois da cirurgia é o seguinte cara, quando tu nasce, quem te ensina a comer é a tua mãe, é teu pai uhum. né? que tu não, que não tem discernimento eles que, que moldam né, a, teu, a tua alimentação quando tu faz a cirurgia tu fica 45 dias mais ou menos em dieta líquida só tomando líquido muita pessoa tem medo disso, ah dá pra aguentar dá, porque tu não sente fome e é copinhos de café a cada 30 minutos Com gelatina, com sopinha Com coisa assim tu vai tomando E é aquilo que te sustenta por 45 dias Por isso que tu emagrece bastante também no, no primeiro mês
0: Isso dá um estímulo legal Mas isso é, é sustentável, saudável? Assim né, porque tu, tu, tu faz
2: com acompanhamento nutricional
0: Essas comidinhas têm nutrientes, proteína Sim, né? se tu toma o um sopão O
2: sopão são várias coisas ali, inclusive carne e tal Que só, só, só queira, queira. toma o, o caldo das coisas você entende uhum. e, e aí depois desses 45 dias Tu vai no, no médico e ele diz Tá bom, agora tu pode comer o que tu quiser Ah, mas o que eu quiser? O que tu quiser E aí, tipo assim, tu renasceu pra comida Entendeu? Uhum Agora tu que vai comer do jeito que tu quiser Tu vai moldar a, as coisas do, do jeito que tu quer E isso é assustador, cara Porque tu, tu fez uma cirurgia, tu reduziu teu estômago Tu tá 45 dias sem comer nada Isso dá um medo, né? Tipo, porra, o que será que vai acontecer se eu mastigar alguma coisa e, e engolir? Né? caganeira aqui, É, né? pô vai abrir o estômago, sei lá E aí, cara, vai de ti O que tu quer comer Pô, tu quer ter uma alimentação saudável agora desde o zero Vai embora, cara, faz E, é, e, é, e é assim que vai, cara e, e o curioso é o seguinte, tu... Pra, pra, pra quem faz cirurgia, a dica que eu dou é... Experimente uma comida pela primeira vez em casa. Sempre. Porque diferentes comidas têm reações distintas depois da cirurgia. Ah. Tipo, eu amava arroz, cara. Amava arroz. Comia arroz puro. Era uma paixão minha. Hoje, comer arroz é muito desagradável. Fica estufado, senão... Pff, sabe? Em churrasco. Pô, adorava comer maionese, pão de alho. As coisas adendas à carne, né? Hum hoje se eu comer isso, eu não como carne praticamente, porque eu já vou estar tá ocupando muito lugar com isso. Uhum, uhum. Então, é, é... E essa questão de, de você comer a primeira vez em casa é porque às vezes você pode passar mal. Sim. O alimento não é, cai passar bem. Passar mal no
0: restaurante é foda. É, é, aí
2: tu passa mal em casa, né? Tem muita gente que tem dumping. Dumping é uma reação do corpo ao açúcar. Como tu não tem mais estômago, tudo que tu come vai direto, o teu estômago de novo vira uma conchinha, né? Uhum. Vai direto pro intestino. Já, já manda. E aí um, um açúcar em excesso, sem passar por uma... pela pelos sucos gástricos ali do estômago, uhum. ele, ele causa um mal-estar no, no intestino. O intestino não recebe bem o açúcar. Tem gente que passa muito mal, vomita, caga na hora, tem gente que desmaia. Tem exageros, assim, de relatos que tu... Não, isso não é possível. Eu não tenho dumping. Eu como doce tranquilamente, não acontece nada. Hum. Mas, mas... Só que o que, que acontece? Ah. Tu tem que comer... Cara, é um negocinho assim, é menor que a palma da tua mão isso Uma que eu fatiazinha isso
0: que eu eu... Mas tu tem vontade ainda de meter um brownie De um quilo? Não Isso não surge mais em ti?
2: Não, não, porque por mais Que surja a vontade, meu corpo não vai deixar É
0: isso que eu quero entender, a vontade existe Mas é impossível fisicamente Ou o corpo nem não, joga a, mais? A, a vontade existe, por exemplo ah. é, Ir num rodízio de pizza é inútil pra mim Porque
2: vou comer Três fatias, vou estar satisfeito É Realmente, três fatias, é o que dá uhum. Aí, pô, vai passar camarão, vai passar outras coisas que eu gosto. É, por que que eu vou ir num lugar assim? Uhum, uhum. É, é, um, é um suplício desnecessário. Então, a vontade existe de comer. Entendi. Mas eu já sei que o corpo não vai aceitar. Então, ao, ao, ao passar do tempo, tu vai se acostumando, tu vai entendendo o, os teus limites, assim. Uhum. É, eu, por exemplo, não como mais macarrão, cara. Não tem como. Enche, enche muito rápido. Enche né, muito Deus. rápido, assim, sabe? E aí, tu deixa de comer outra coisa que tá no prato mais legal. Uhum. Pô, pão de alho, eu amo. Mas aí, eu como umzinho assim, uma... Já era. É, porque eu quero comer costela, claro. picanha, claro. entendeu? Tipo, porra. então é essas negociações que tu, tu vai fazendo. Uhum. É... Pô, vou num buffet, pô, aí tu tem coisa pra caralho. Cara, eu, eu, eu pego assim, tipo, um garfinho de cada coisa, assim. O meu prato parece um prato de criança, assim. Eu pego tudo
0: mas muito pouco, que é uma uhum.
2: garfada de cada coisa. Uhum. Se eu tô afim de experimentar tudo aquilo.
0: Entende? Batata frita te enche? Não, graças a Deus. A batata, frita vai. A batata frita vai
2: de boa. porque <risos> oh, senão seria frustrante, assim. Mas o arroz não, não, não caiu bem. É uma coisa que, que cai muito mal, que as pessoas até brincam, é, em grupos no, no Facebook, no WhatsApp, de bariátricos, assim. A uhum. pessoa posta uma foto com sorvete, uma taça de sorvete, tipo assim, e <risos> <Aí você risos> bota assim, pronto para encontrar Jesus. Eu só bota assim... Porque sorvete realmente é, é, muito, é muito ruim. Sorvete de, de creme. De fruta até vai, assim. Uhum. Mas sorvete que vai muito leite, muita coisa, é, é, é muito ruim. Em mim dá um refluxo. Tipo, uh, uh, eu fico assim, tipo, parece que o corpo tá querendo expelir aquilo. Uhum. Tem gente que, é, que chega até a desmaiar por tomar sorvete.
0: Mas como é que fica o, a questão do prazer em comer? Que é um, é um grande motivador das pessoas comerem, né? É. Como é que ah, tu... Eu amava sorvete.
2: Ah, mas daí tu não come sorvete, né?
0: Aí tu... Mas aí tu não sente falta desse prazer?
2: É, tu substitui por outros. Ou tu te prepara pra encontrar Jesus. Só que eu acho isso inútil, <risos> né? Pô, eu sou masoquista. Tu, tu, tu comer uma coisa que vai te fazer passar mal. Uhum. Daqui a pouco a pessoa é muito viciada nisso. O problema são os vícios, cara. Porque é, o meu médico me dizia Cara, tu ainda tem sorte que o teu vício é refrigerante. Tem gente que tem vício no refrigerante, no álcool, no cigarro, é, no café. Porque café tem que ficar uns 60 dias sem tomar, 70 dias, um negócio assim. Então a pessoa tem que perder todos os vícios juntos Tu teve que perder um só uhum. então, Mas aí tu desenvolve outras coisas Por exemplo, eu não gostava de beber álcool E agora eu gosto Porque eu fico bêbado muito rápido <risos> Cara, uma
0: latinha de, de, de qualquer coisa Eu já tô bebaço cara, eu, eu sou assim porque eu não bebo Se eu beber qualquer é. coisa eu fico completamente louco E eu falei, cara, legal, uma sensação nova Aí beleza,
2: aí pô, quero alguma coisa gaseificada né? Eu tomo refrigerante Às vezes mas é ruim, né? te causa um mal-estar, assim, porque infla um negócio que é pequenininho né? uh -huh. Então, pô, toma um H2O que tem menos gás, entendeu? E aí tu, tu tem a sensação.
0: É só tu negociar, cara.
2: E o exercício físico?
0: Ah, eu odeio. Não, não, não colocou na vida depois disso tudo? Não
2: coloquei na vida, o meu médico me xinga muito por isso, assim. Que o que acontece, cara? O corpo humano é muito foda. A minha meta, existe uma meta, né? Que o teu corpo pode chegar de peso, a minha era 69 quilos eu sei que eu não vou chegar o médico diz, é perfeitamente possível tu chegar se tu seguir a dieta né, dar os teus desvios e tudo mais, mas faz exercício como eu não quis fazer exercício, eu não vou chegar a médica, eu não gosto de fazer essa é a grande Nenhum verdade futebol, Nenhum. luta agora os, os esportes coletivos com a pandemia é difícil né mas tipo, eu, cara raramente eu gostava de jogar tênis e futebol mas assim, ter um prazer diário, sair pra correr, já tentei, cara já comprei tênis de corrida e tudo <risos> mais. Pô, tem,
0: que, tem que achar um específico, às é, vezes não é a
2: corrida o teu eu negócio. Eu nunca achei o meu esporte.
0: Aí é, o corpo humano é
2: fantástico, porque quando tu chega no, no, no ponto ápice da, da, da cirurgia, que é a, a tua meta, o teu corpo ele entra num, num, numa vibe assim, tem alguma coisa errada. No sexto mês da cirurgia ele já entra nessa vibe Tem alguma coisa errada O, tu tá, o, o, teu, o nosso corpo né, tá emagrecendo muito O uhum. que que tá acontecendo? E aí o teu corpo começa O teu cérebro começa a condicionar Todo o teu metabolismo para tu voltar ao teu peso anterior Mas preservar calorias Isso, começa a preservar é Por isso que existe um platô Depois do sexto mês da cirurgia Tu fica um tempão sem emagrecer E as pessoas entram em desespero Caralho que nos primeiros meses é 3, 4 quilos por, por, por mês, cara. É um negócio louco. Na primeira semana, 1 quilo por dia. Uhum. E aí tu fica assim, dois, três meses sem, sem emagrecer. É, isso é o teu corpo dando um freio no emagrecimento. E aí depois começa uma competição. Ela começa a partir de um ano, que é agora onde eu tô. O meu corpo agora vai tentar me devolver para os 122 quilos. Ah. Porque ele entende que esse é o meu peso normal. Porque ele não eu... se acostumou com esse agora ainda. Não, né? não se acostumou. Ele acha que tem
0: alguma coisa errada.
2: Existe uma memória genética de três anos e aí é que está o grande desafio. Eu tenho que ficar forte, resistente na, na alimentação para me manter com esse peso por três anos, porque daí o corpo entende, esse é o cérebro entende. Peixe. Esse é o teu novo. Uhum. Esse é o teu novo corpo.
0: Mas tem A memória genética. Mas tem como ele te, ele voltar por, por cento e poucos mesmo? Claro, com tem muita gente menor. que faz. Mesmo com estômago menor? Mesmo com
2: estômago menor. Tem gente que faz e, e fica mais gordo ainda. Caramba. Porque o, o lance é o seguinte, cara. Esse terrorismo com a comida, ele é só nos primeiros seis meses. Depois tu tá tranquilo pra comer qualquer coisa, cara.
3: Uhum.
2: Se tu quiser voltar à vida que tu tinha antes, pode voltar. Aí é tua responsabilidade. Tua né? responsabilidade. Só que o que acontece? Tu vai passar mal se tu comer muito, mas tu consegue. Entendeu? Eu, um, um X, né? que é uma parada gaúcha que eu amo pra caralho. Uhum. E não tem, né? Em São Paulo, no é. Rio. Uhum. É tipo, eu vou pra Porto Alegre, eu sempre como X. Mas, cara, eu aguento metade de um X. E assim, ó, remando. Qual,
0: qual tu come lá?
2: Pô, vários. Cavanhas. Cavanhas. Cláudio Lanches, pra mim é o melhor. <risos> Cláudio Lanches. Cláudio é bom, <risos> até as duas da manhã sempre. Tia Zefa. Tia Zefa, Noronha Lanches, tem vários. <risos> X do Bruxo. Porra, tem vários. Bruxas Burger. Cara, e aí eu como metade. Dá vontade de comer a outra metade. Eu conseguiria. Se eu fosse remando, remando, remando.
0: Mas pra
2: quê? Vou passar mal?
0: É, o, o lance é ter esse, o controle psicológico que deve ser é. foda pra caralho. É.
2: não. Aí tu tem que fazer acompanhamento psicológico.
0: Eu não fiz. Hum. Não fiz. Porque tu não precisou.
2: É é meio soberbo falar que tu não
0: precisa né, de, de acompanhamento ah, é que psicológico. É que às vezes tu não teve o impulso de querer comer pra caralho. E tu não procura ajuda é, psicológica. eu, eu né? Quando
2: eu tive o impulso, eu tive duas vezes. Teve uma vez que eu tava com 80 quilos e do nada foi pra 84. Aí eu fiquei puta merda, que tu fica oscilando entre, agora eu sou 80, 82 é isso, aí pô, tô em 82 eu me cuido uns dias, já baixo pra 81 já baixo uhum. pra 80, é assim
0: uhum.
2: é muito legal da cirurgia, porque é rápido o resultado tu se cuida uma semana, 10, 15 dias assim, e tu emagrece instantaneamente então, isso te estimula né? aí quando eu cheguei a 84, eu falei puta merda, pode ser que seja o lance do corpo, né, voltando me fudir, aí o meu psicólogo foi conversar com outras pessoas que fizeram a cirurgia Conversei com outras, relatei o que eu tava sentindo Ah, passei por isso, não passei tudo Mas ouvi,
0: ouvi as pessoas Mas
2: tem que procurar Tem que fazer acompanhamento psicológico eu não fiz Tem que fazer exercício também, eu não fiz
0: <risos> Mas antes disso tudo é, é, O que que te levou, a, além de comer pra caralho Tem algum fator psicológico Que te levou a ficar naquele peso? Depressão. Porque na tristeza, real sempre fui,
2: não, eu sempre fui gordo, cara. Desde desde criança. Desde pequeno. Desde pequeno, eu nunca o fui magro. Teu caso
0: era, era genético.
2: Era genético. Eu Nunca fui magro. É, no, no início, na infância, assim, é, sofria bullying na escola com, com um apelidinho, mas depois eu reverti isso muito muito tranquilamente. Uhum. Eu era super querido na escola. Todo mundo gostava de mim. Então nunca tive problema com uhum. isso, né? Eu namorei a vida inteira também. Então não tinha problema com mulher, que muita gente tem, né? Infelizmente. E aí então, não, não, não era uma questão, assim, de, de... A comida era um rebate, um, um rebote psicológico. Entendi. Uhum. A comida era, tipo assim, cara, tô, pô, tô tô montando show, fazia muito isso. Tô fazendo planilha aqui, pô, os valores não tô fechando, caralho. Vou pegar uma bisnaguinha, tá ligado? Uhum. Era tipo isso. Era, pô, ficava nervoso e comia. Uhum. Então, era uma questão... E aí, esse remédio, esse tratamento também a, reduz a tua ansiedade. Uhum. Né? Te deixa mais down, assim... A galera relaciona um pouco com lítio, acho que é lítio, nome de remédio para depressão, né?
0: Ah, sim. Uhum, é, uhum. Que
2: te deixa meio, meio indiferente a tudo, assim, então eu não, eu não posso dizer porque eu nunca tomei uhum. lítio, né? Uhum. Mas é, é foda. Eu sei que eu me assustei quando eu vi o, as três vias da receita, lá o contrato <risos> que tu assinava. É, o paciente tá ciente que pode ter, não pode sei morrer. Que, lá, lá, lá. É
0: muito legal, tu já fez uma cirurgia eletiva? Não, como assim? Não.
2: Eletiva é que tu escolhe isso, fazer não. A cirurgia bariátrica é eletiva, né? Tu escolheu uhum. fazer ela
0: Eu fiz uma no meu saco uma vez Caralho Pra tirar o cisto sebático? Cisto... Ah, mas essa não foi eletiva Foi, foi é. Ah, foi? É. é, um negocinho que não, não tem problema nenhum Pode ter ou não ter é, estético tô... Mas por que tu quis tirar isso, cara? Porque é feio não, Que é... parte do saco é essa? É, é no saco Ficam um, hum. umas bolinhas O cara explicou que entra gordura no... no... No, no furinho do, do, do pentelho. E aí vai acumulando e vira uma bolinha, assim. Aí o cara vai lá e tira. Ah, é Deixa já ouviu falar disso, cara?
1: Tô pesquisando isso aqui agora. nunca é... é,
0: falar disso, cara. É o é, um negocinho assim. Ah, obviamente nós trouxemos os espinha no saco. Tu tinha isso no, é. nas bolas, é isso? Aquele lá da esquerda, aí, pequenininho lá. De cima. É, era é um negocinho assim. Ah, mas aí uma ah, cirurgia? Tu, isso aí tu fez, Não, não pode, não tem como espremer, não tem. Não sai. Tá dentro.
1: Ah, entendi. Aí é estético. É a agulinha, não...
0: Estético. Aí vai lá, o cara, o cara tira, ele abre, tira fora e depois dá um, dá um ponto. Ah. Aí é eletivo. É eletivo. E eu, eu lembro, eu, mas eu não lembro se eu assinei, o que, que eu assinei nessa, nesse dia.
2: Não, porque quando tu vai fazer uma cirurgia de complexidade alta, né, que tu vai enfim, te abrir, no caso eu fiz por vídeo, a cirurgia bariátrica é por vídeo. Uhum. Né? É, tu assina um contrato enorme também, dizendo que tu tá ciente e que inclusive tu pode morrer. Ah, quando é, é eletiva e de risco.
0: É, porque é. essa não era de risco que eu fazia? É. Mas eu não, tomei, a minha, eu a minha também não era de risco, mas uh... não tem nenhum, não tem risco? Essa não,
2: ideia? cara, assim, risco na cirurgia. Isso é, um, isso é uma parada importante. Quando eu entrei no consultório a primeira vez, eu falei, cara, eu quero saber qual é a chance de eu morrer. Eu falei para o médico. É isso que eu quero saber. O resto tudo eu já li. Quero que tu me joga real, assim. Aí falei, cara, por minha culpa? praticamente nenhuma? Ele falou assim, tipo, <risos> cara, morre um paciente a cada 10 mil, sei lá, 100 mil, um número assim na mesa de cirurgia. É impossível praticamente uhum. acontecer. Quem morre com a cirurgia bariátrica é quem não cuida depois. O cara que não tem a cabeça, que tá no 15º de, dia de cirurgia, ah, vou comer uma fatia de pizza. Caralho, o tu tá, tu, teu órgão tá aberto lá dentro ainda, tá ligado? Tá, tá acontecendo uma cicatrização. A pizza não vai te matar, mas o molho de tomate vai passar ali pelo negócio, vai entrar na tua circulação, vai gerar uma infecção, tu vai morrer. Então, tipo, uhum. é isso. Quem, o risco é depois. É o cara que não se cuida e se fode depois para por, por, por ele não ter o, o cuidado. É isso. Mas, cara, eu fui muito, eu li, eu li muito, assisti vídeo, eu já, já sabia tudo o que ia acontecer, cara. Tipo. Acho que esse é o grande lance de tu fazer uma cirurgia de, desse porte. É tu ter certeza exatamente do, de tudo que vai acontecer.
0: De, de tudo, assim. E era anestesia geral tu. Ou... Geral, geral? Eu, to, eu, to, eu to, também também. É bom pra caralho, né? ficar é bom pra caralho. O cara fica... Até fazer endoscopia, é bom.
2: <risos> tu já fez endoscopia ou Não, vez? Não. Doscopia, eles botam uma câmera no teu estômago, né? É. Pela boca. Aí ah, tu toma uma anestesia leve. Ela é super leve. Tu acorda em 40 minutos depois do procedimento. E, cara, é com propofol, geralmente, que é o remédio que matou o Michael Jackson, hum. que, ele tinha, que ele usava pra dormir. Então, cara, é um sono muito maravilhoso, porque é um sono leve, sabe? Tu, tu, tu perde o, o peso do teu corpo, assim, mas tu tá na nuvem. É muito bom, muito bom. <risos>
0: Aí tem vários vídeos no YouTube de, de,
2: de gente falando merda depois que acorda. Porque
0: tu fica drogado, né? <risos> eu perguntei pro meu, pro meu médico se eu tinha falado merda depois que eu acordei. Mas eu não falei. Porque eu sonhei muita coisa no hospital. Ah, sim. Tu tem alucinações, né? Isso é muito legal. Eu comecei a sonhar que eu comecei a conversar com uma enfermeira que tava lá junto. Eu comecei, aí depois eu acordei e pensei, será que eu falei alguma coisa pra eu ela? Eu comecei
2: a rir um momento porque eu tinha noção que era alucinação. Porque eu sonhei que o meu, meu pai tava no quarto... E aí ele, ele tava no sofazinho do lado da cama E aí eu sonhei que ele tava cortando Uma, uma tábua de queijos assim Servindo vinhos
0: assim o, Eu concordo <risos> sonhando com o que eu com mesmo na, na cirurgia Aí eu falei, cara, isso não,
2: é, isso não é real Aí eu comecei a rir, meu pai, tu tá rindo? Cara? Eu, falei, cara, eu tô tendo alucinação, cara É, isso é legal Mas cara, a endoscopia é, Eu fiz algumas já Por conta da cirurgia, depois de um ano Tu faz de novo, e a primeira que eu fiz eu, eu lembro que eu rapidamente, assim, eu pisquei o olho e eu vi o meu estômago na TV, assim, sabe? É. Mas foi muito rápido porque tu, tu faz menção de acordar e eles injetam mais pra, pra tu dormir. Então tu não sente nada. É. Aí eu vi, assim, eu lembro de, de ter visto, assim, rapidamente, um microsegundo. Aí eu acordei da cirurgia, da, da, do, da consulta e tu vai com um acompanhante. Sempre porque ele tem que ficar contigo depois na, pra tu voltar pra casa. Aí era minha namorada. Aí eu peguei e... E falei assim, no meio do consultório, altíssimo, cara. Todo mundo ouviu. Eu falei assim, amor, não sabe. Eu vi o meu estômago por dentro. E ele é rosa, igual a cabeça do meu pau.
3: <risos>
2: <risos> Ela começou a me beliscar assim, cara. começou a me tipo, eu, por que você tá me beliscando? Maravilha.
0: Cara. <risos> Eu tô eu rindo ainda do, do teu pai cortando salame queijo. É, é, é. e eu
2: lá, amor. Cara, é muito bom. Tem uma história muito boa também da, da minha cirurgia. O Rio de Janeiro é meio largado, assim, né? Tipo, a galera trabalha num ritmo diferente, assim, no Rio de Janeiro. Aí eu tô lá no, no, no CTI, que é pra onde tu vai, depois tu faz a cirurgia, que é um. Que eles ficam monitorando teus batimentos, né? Tu, pra ver se tá tudo bem. E cara, tipo, tu bota aquela, aquela coisinha no dedo, se que aquilo lá cai, o teu batimento fica zero. Né? Hum. É, se algum eletrodo sai do teu peito a linha fica zero, né? Aí beleza, tinha dois computadores, um com os eletrodos e outro com o dedo. O dos eletrodos não funcionava direito, tipo dava uns pau assim, em um hospital particular, dava um pau, a bateria assim, a tela piscava e tal. Aí o do dedo caía várias vezes quando eu dormia, né? Aí um dia tô, tô lá, né? Um dia eu fiquei dois dias no hospital, um, um momento lá tô lá dormindo, meu pai chega no quarto Aí tá a tela que tava dando defeito com todos os traços zero. E o meu negócio que tinha caído do dedo também com o traço zero. Então, todos os meus batimentos estavam zero. E eu tava na cama, dormindo. Né? Aí o pai foi correndo pra enfermeira. Não, meu Deus, meu Deus, não sei o que. Lá. Aí, veio, aí veio a enfermeira. Seu é computador tá com problema. Cara. É foda, cara. É... O Rio de
0: Janeiro é maravilhoso. É, é maravilhoso.
2: Cara, é uma, é uma experiência muito. Muito. Muito louca. Tu, tu fazer uma cirurgia assim, um negócio que muda o, o, o corpo. E eles fazem, cara, de um... A cicatriz é muito pequena, cara. É muito... É muito,
0: tipo... Eu
2: posso mostrar, cara. Onde é que fica? Isso, isso é uma curiosidade que eu, eu tentava ver e eu não encontrava. Então, eu vou fazer isso por quem quer, quer fazer a cirurgia. Que eu acho que é, que é interessante. Antigamente, ela era aberta. Tu fazia ela aberta. Eu tô sem pelos, porque eu me depilei recentemente pra fazer uma tatuagem, mas eu não tiro os pelos. Olha só, não sei se tu consegue ver. Aqui tem uma cicatriz.
0: Dá pra ver. Né? Aí, posicionar. Ali.
2: Aí o cara, Pô, mas o cara é gordo ainda. Claro, né? Tem banha aqui ainda. Tem um
1: pouquinho de banha. Ó, aqui tem uma cicatriz. O fone tá um pouquinho na frente. Aí. Boa.
2: Aqui tem uma cicatriz. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem outra. São cinco cortes de dois centímetros. A cirurgia bariátrica. Não entra uma lanterna. Caraca. No outro entra uma câmera. E no outro o cara vai manuseando pinça, é, tesoura, grampeador, tudo. E é isso. Tu acorda com simplesmente dois pontinhos aqui, dois pontinhos aqui, dois pontinhos aqui, pontinho aqui e um curativo em cima.
0: O cara faz tudo lá dentro mesmo. Ele não o cara faz abrir tudo não. lá dentro. Tu não, tu não,
2: antigamente você tinha que abrir o estômago todo. Ou, ou, a, aqui era tipo uma cesárea. Né? A pessoa ficava com a, com a cicatriz enorme. Hoje é isso. Para homem cresce o pelo, nem aparece, cara. Mulher faz uma tatuagem, faz uma coisinha. É
0: super de boa. Tá? Do caralho. É muito foda. Tem alguma questão aí? Tem algum? Tem telegram? Alguém aqui? querendo emagrecer aí com alguma questão?
1: Eu acho que teve uma, teve aqui uma de, de gordo para gordo. É... Fala Maurício, uma pergunta de gordo para ex-gordo. Não, com... eu sou
2: gordo ainda, pô. <risos> Não traiu o
3: movimento.
1: <risos> Comer duas pizzas inteiras em dois dias toda semana pode fazer mal? Pergunta do Rob
2: Pô, eu não sou nutricionista, Rob Mas eu acho que sim, né? <risos> Eu acho que, que não é muito saudável, não. Cara, na real, qualquer coisa em excesso é, é... é ruim, né? Então, eu... eu acho que, cara, o jeito mais fácil é como a minha mãe fazia lá em casa: refri final de semana, pede pizza no final de semana.
1: Que é melhor, né? Aí tu se Deal, cuida e né? daí né? tu tô extrapola vendo. dois diazinhos
2: e era isso.
1: Esse áudio do Matheus... Ah, tem o um áudio do Matheus. Eu toquei, esse áudio não toquei, Mateus né? Matheus Bagudo. Então, tô... vamos lá.
0: Fala, Petrix. Fala, Maurício. Eu soube que você chegou a trabalhar com o elenco do Chaves, não é? Então, minha pergunta é qual foi o primeiro passo para ter essa oportunidade? E também Eu queria saber sobre a personalidade Do Bolânio, você acha que ele tinha Uma personalidade muito forte E que Ele acabava um confusão como teve com o Kiko Se eu não me engano Que um ficou com a mulher do outro eu entendo. Como é que era a personalidade Dele fora das câmeras é, A gente comentou Mas acho que pode é, A gente
2: comentou é o sobre o o, né? o início lá como eu, como eu cheguei Sobre esse lance do Bolões, dos processos judiciais, todo mundo me pergunta isso. Quando o Bolanges morreu, na real, eu. Cara, eu atendi uns 50 veículos de imprensa. Começaram a me usar como fonte. Porque quis o destino que eu, que eu fui uma das últimas pessoas a, a ver ele e tudo mais, apesar de ele ter morrido um ano depois. Mas, tipo, como ele via muita pouca gente, as últimas imagens, assim, é, eram as nossas. Uhum. Aí, cara, todo mundo me pergunta sobre isso. O oh, que, que tu acha da, da, da batalha judicial e tudo mais? Cara, eu vou contextualizar rapidamente o que, que foi Chaves. O teve a ideia. Ele escreveu sobre os personagens. Ele escreveu o, os roteiros. E ele contratou atores pra fazer. Evidentemente que se eu te contratar pra fazer uma série e essa série durar 10 anos, tu vai moldar o personagem. De acordo com as tuas características. De acordo com o que tu acha, com a reação do público e tudo mais. E foi isso que foi feito. Depois que a série acabou, começou uma discussão enorme: quem é o dono do personagem? Se é o Bolanhos que, que escreveu, que criou esse personagem, ou se é o cara que deu vida a ele. A minha opinião é, não sei. Entendeu? Isso é, uma, isso, isso é algo que, que eles deviam ter conversado lá no início. De uma divisão de porcentagem. Isso não foi feito. Que também, quando o Chaves começou, era um negócio totalmente precário. Não tinha. ninguém sabia que ia ser um estouro, um sucesso. E aí depois que estourou, já ninguém queria conversar mais, né? Aí, ó, mantém o um acordo inicial. Então, os atores do, de Chaves, eles ganharam salário. O Bolão ficou milionário. Então, existia essa, essa disparidade. Mas aí, dizer, ah, o cara é um filho da puta, ficou milionário, não sei o que, ah... Eu não sei, cara. Ele, ele foi o que criou o negócio, entendeu? Ele patenteou ele a parada. Uhum. É, a vida é assim, cara. Ele que teve a ideia, ganha quem teve a ideia. Não quem executou. Quem executou foi contratado pra fazer isso que eu acho é que ele deveria dar uma porcentagem pra galera. Tipo, ah, dá 10% aí pro, pro Kiko. Saiu uma matéria na Forbes que cada personagem dava mais de 50 milhões de dólares por ano. Em, em produto, em merchandising e tudo mais. Pô, cara, não dá para dar <risos> um como,
0: milhão. Como é que tá? Ainda, ainda tá rolando alguma coisa depois que ele, que ele morreu? Ainda tem treta sobre dinheiro? Cara, tem uma, tem uma treta rolando agora... O, o, as
2: tretas principais foram o Kiko e a Chiquinha que, que tentaram na justiça ser os donos do, do personagem. O Kiko desistiu logo no início do processo porque ele viu que não ia conseguir. E ele registrou outro Kiko. Existem dois Kikos. Uhum. Um é o k k -O, e o outro é o q i -O. Uhum. Então um é da, do Bolanhos e o outro é dele. Ele, ele registrou e aí ele usa o, lá com a grafia dele. A Chiquinha já foi diferente. Ela conseguiu provar que o personagem era dela. Ela conseguiu provar que, que ela fazia antes já uma menina com aqueles trejeitos antes da série apresentou reportagens, jornal, coisa de circo e o juiz deu o personagem pra ela o que aconteceu em retaliação? a televisa tirou a Chiquinha de tudo agora isso aconteceu recentemente nos anos 90 a partir daí a Chiquinha não apareceu mais na televisa em, em nada a atriz, né, nem pra dar uma entrevista nem nada, boicotaram ela e de todos os produtos oficiais ela foi retirada Lançamento do McDonald's, desenho animado Esses produtos novos, o desenho do Chaves A que não existe hum. Então ela, ela sofreu uma retaliação Por conta disso, essas foram as tretas principais A treta atual É que hoje Chaves não está sendo Exibido em nenhum lugar do mundo Nenhum lugar Nem no Youtube, nem no streaming Eles tiraram tudo, até o canal oficial que existia de Chaves Do Youtube saiu do ar
0: Não estava recentemente no Multishow Tava nem né?
2: o Multishow tinha. No Brasil tava assim, é TV aberta SBT, TV fechada Multishow, e streaming tava no, no, na Amazon Prime e é. o YouTube eles tinham o, o, o canal oficial da, da própria televisão Caiu tudo. Caiu tudo, caiu tudo no mundo inteiro. Porque o que acontece? Os contratos era, eles eram assinados, não sei a periodicidade correta, mas tipo, de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, sei lá. Então, beleza. O último contrato que tinha sido registrado era de 2010. Assinado pelo bolões Sobre a exibição da série Venceu esse contrato Agora em 2020 O Bolanhos não tá mais vivo para decidir Quem decide é o filho dele hum. Porque a família ficou com, com os direitos do, do, dos personagens da, da série em si A família não entrou num acordo financeiro com a Televisa para exibir E aí a série entrou num entrave que é o seguinte A série só pode ser exibida Na Televisa Porque existem dois donos do Chaves A família do, do Bolanhos que é dona dos direitos dos roteiros, da, da, da ideia intelectual, dos direitos intelectuais da série. E a Televisa, que é dona dos direitos de imagem. Porque ela que gravou, ela que, que fez. Uhum. Então, um depende do outro. E hoje os dois não estão conversando. Entendi. Então, Chaves não pode ser exibido em lugar nenhum. O que a família do Bolões pode fazer é vender os roteiros. E aí, um outro elenco grava os roteiros, a série é repaginada. Não vão fazer isso, Sim. obviamente. É. Mas tá esse entrave aí e eu achava até que ia ser solucionado rapidamente, os atores fizeram apelos, mas não foi solucionado e, e hoje Chaves tá fora do ar. Caralho. E eu acho que isso vai contribuir para a série
0: entrar num, num descenso, assim, esquecimento. E, e num esquecimento, é. É. que durou muito tempo no,
3: no,
2: no Brasil,
0: pô. É, porra, foi gravado quando, anos 90 ou anos 80? O, o não, o Chaves cara?
2: foi gravado de 1970 a 79, a Caralho. primeira parte, é. Que é a parte que a gente conhece aqui no Brasil, que a gente assiste. Aquilo é anos 70. Anos 70. E depois, aí nos anos 80, é, a série virou quadros de um programa tipo Zorra Total, assim, que daí são episódios é, diferentes e, e isso o Brasil não, 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 não consome porque o Silvio Santos não, não comprou na época e depois os atores já estão mais velhos. Não, entendi, entendi. Não deu muito certo. E aí foi gravado até 95, 94, por ali.
0: Mas os que a gente via no SBT era final dos anos 70 É, não Foda. De 1970 a 1980 a gente via O,
2: Caramba, o Kiko e o Seu Madruga deixaram a série Em 79 ou 78 Não, não, não lembro exatamente Por questões também de, de não concordavam Com algumas coisas e tal E aí surgiu o restaurante da Dona Florinda Surgiu o Inhonho Surgiram outros personagens E aí por exemplo é, O Kiko nunca foi no restaurante da, da Dona Florinda Nem o Seu Madruga não, não aparecem nesse cenário hum. Por quê? Porque eles já não estavam mais na, na série Aí ele inventou a Dona Neves, o Jaiminho uhum. Por exemplo, o Jaiminho e o Seu Madruga nunca interagiram uhum. A Dona Neves e o Seu Madruga não interagiram em episódios que passaram no Brasil
0: Caralho. Então... E, e qual é o lance do Chapolin? Era um spin-off? Era um submundo? O que, que era o Chapolin? O Chapolin,
2: na realidade, o Bolanes criou para fazer uma crítica aos Estados Unidos é, tipo, enquanto tinha o Super-Homem, o Batman, tava fazendo muito sucesso nos anos 70 os super-heróis. Aí ele fez um super-herói mexicano, que porra, todo mundo era o homem morcego, né? A mulher gato, tipo, animal foda. E ele fez o Homem Gafanhoto. <risos> é um negócio tosco, né? Uhum. E aí o Chapolin é burro, o Chapolin não tem superpoderes. o Chapolin tem medo, né? Lembra que apareciam os vilões, ele tinha medo.
0: E isso era uma, era uma crítica aos super-heróis americanos. Mas dentro do mundo do Chaves aquilo acontecia? Porque eram os mesmos personagens, os mesmos atores, era o mesmo estilo. Sim, Onde é que acontecia essa história dentro do mundo Chaves? Ele acontecia em algum ah, não, lugar? Não, não, era separado. Era Ch separado? Chaves porque era muito, era... Eram, eram separados. Houve é... o grande encontro né,
2: entre os dois, que é um dos episódios... Que é tipo quando os Power Rangers encontram as Tartarugas Ninja, que daí os dois se encontraram, né? Ah, é, o um Chrome aqui. O Chaves e o Chapolin se encontraram. O Chaves e o Chapolin se encontraram num episódio. <risos> e aí, pô, é, é fantástico. Mas é, é isso. Aí tinha uns easter eggs, assim. Às vezes apareciam é, revistinhas do Chapolin Colorado, E as crianças no Chaves liam a revista e tal. Uhum. Mas é isso, basicamente. E, mas aí o Chapolin foi criado nesse contexto aí. de E era uma série à parte, né? Eram duas séries à
1: parte. Deu mais questões aí? Uh, tem mais uma aqui, do Matheus uh, ele mandou aqui, olá povo muito bom podcast minha questão para o Maurício é se existe algum artista imortal mesmo morto sempre falaremos dele ou deles e outra, quero o palpite de todos quem vencerá a Libertadores obrigado pelo podcast, está ótimo
0: é Flamengo e Palmeiras, né? É. a palpite de quem vai vencer eu não sei porque são duas boas equipes não, Mas
2: eu, eu gostaria que o Flamengo ganhasse pelo Renato, o
0: Renato. É. Eu vou tentar sentir aqui e acho que vai ganhar o Flamengo.
1: Eu não uso roupa verde porque eu não gosto do Palmeiras e eu odeio carioca, então eu quero que é <risos> uma bomba no estádio. <risos> Mas Eu gosto do Palmeiras também. Palmeiras ganhar é, vai ser legal. Ser Montividel, né? Montevideo.
0: Não vai ser. No... Ah, tá, então. ser jogo único. Quer que é que fazer população. um atentado terrorista é. internacional, cara? É. <risos> eu senti Pô. que vai ganhar. O... Puta, mas é que os dois times estão meio estranhos Nessa reta final do campeonato né? Pô, é que tá uma reta final cansativa né? Bom, o jogo pra caralho Palmeiras tá perdendo, o Flamengo tá Ganhou agora, né
2: Não, O que me importa é o Grêmio ganhar da Chapecoense ah, né? Esquece,
0: isso, esquece. Pra gente tentar se salvar Vai ganhar da Chapecoense ano que vem na Série B Duas o cara, vezes O cara perguntou <risos> sobre imortalidade,
2: né do, Algum artista vai ser imortal Acho que vários, acho que vários são Tem uma... Tem uma música muito foda da Celine John, aquela Immortality. Immortality! Tá ligado? <risos> é, a letra dessa música é muito boa. É, dá uma olhada na tradução dela, ela fala sobre, sobre como um artista pode se tornar imortal através da sua obra. Né? Então, tipo, pô, existem vários. O Leonardo da Vinci é imortal. É, Mozart é, é
0: imortal. Van Gogh, vários artistas. Então. É que daqui a pouco, é... em 2500, será que eles vão. Eles vão... Sei, mas se tu, lembrado, tu consegue já,
2: né? se tornar imortal através da, da, da tua obra, tranquilamente. Claro que tem gente que é singular. Eu não sei se a Marília Mendonça vai ser lembrada daqui a 100 anos, mas o Michael Jackson vai. Sim. Né? Então, tipo, o Elvis. Cara, o Elvis, é, o Elvis é muito foda, porque o Elvis é um dos, um dos licenciamentos de música que mais dá dinheiro no mundo até hoje. Caramba tipo, ele é o artista que mais lucrou depois da morte, tá no Guinness e tudo mais mas frequentemente ele aparece tipo, em top 5 top assim, aí tá lá é, Jay-Z, Bruno Mars Elvis Presley, tá ligado? de, de vender produtos, de, de, de cultuar a imagem do cara, agora vai ter um filme, né inclusive o Tom Hanks vai, vai ah, fazer é? o filme ele não, é, ele não é o Elvis, né, o Elvis eu não lembro quem é uh -huh. mas vai ter um filmaço no ano que vem e e cara, porra Fred Mercury, imortal. Tem vários que são imortais. O grande desafio, acho que hoje pro, pro show business, para mundo da música, é que a gente tem muito one hit wonder, né? Os caras que fazem um sucesso só não conseguem repetir.
0: E Eu fico pensando o que que vai ser o Rock and Roll daqui a 20 anos, cara. Vai ser que cada artista vai tocar um meia um música e vai embora. Hoje já, já... A playlist do Spotify, o próximo.
2: Hoje os caras já têm dificuldade para montar o, o line-up de um festival? Porque banda foda, assim, que leva público são poucas. Imagina daqui a, a 20 anos.
0: É que o negócio é mais nicho, né? As bandas é, que têm seus fãs vão em shows em lugares menores e pequenos. Esses caras que lotam estádios não vai mais existir daqui a um tempo. Eu acho que não vai mesmo, cara. Depois que não os Metallica da vida morrerem, não vai mais ter esses caras que lotam estádios. Assim. É. Vai ser os, os bandinhas fazendo show pro seu, pro seu Até nicho. Até
2: mesmo a, as finais do Super Bowl, por exemplo, eu acho que os caras já já tem alguma dificuldade pra meio que encontrar o, o, a pessoa
0: certa pra fazer. Sabe? Tu acha? Eu acho que é só pegar o cara mais bombado do momento. São não, 15 eu minutos Eu também só. acho,
2: são 15 minutos, mas tipo assim...
0: Pô, às vezes tem um cara que tem uma música
2: só. Realmente aí, pô, ele nem, nem 15 minutos ele tem. <risos> ele, faz, ele faz
0: o remix durante é, 15 pô, minutos.
2: Aí, é, aí é, é foda, cara. Agora eles encontraram uma boa solução, né? eles estão botando dois artistas juntos. É, então, eles cara, o bistura, Bruno Mars e o Red is, Hot, is. Jennifer Lopez e
0: Shakira, Beyoncé, não sei quem. É, Aí... Aí deu
1: deu certo. É, tem mais alguma questão aí? Não, o Telegram fechou. Eu tenho alguns avisos aqui. Diga. É, sobre o mercado das Sparks. Hum. Eu tenho esse e tenho uma atualização aqui do hum, daquele daquele acontecido, né, com o nosso ilustrador. Ó, tá aí o nosso emblema de hoje. O acontecido com o nosso ilustrador aqui. Que isso? Uma carta que ele recebeu. Ah, ele nos mandou. Uma, mandou da direto da fazenda ele, ele tá então ele tá acompanhando a deriva tá acompanhando a deriva ele, ele, ele...
0: ele pode ir participar do Tarja Preta amanhã
1: dá para ligar para ele dá para fazer a essa a
0: gente não identifica nada
1: não sem nome sem nada aqui ó. tá aparecendo na tela aqui a carta que ele recebeu Prefeitura de São Paulo
0: quando vem fazenda ali embaixo...
1: Uhum. Aí... É, fazenda, no caso, é onde ele tá escondido agora. É,
0: quando vem fazenda ali embaixo, tu já sabe que deu merda.
1: Uhum. Tá, então, aquele, aquele japonês bateu na porta... O japonês, cara. Logo de, óculos aqui na cintura. de óculos escuros? De óculos <risos> escuros? O Bruce Lee. O cara ficou,
2: tá preso. Mano. E fiz merda.
1: <risos> quando surgiu. O, ja, um... o
0: japonês da federal tá preso, não tá? Tá foi preso. Né? Tá preso. Uhum, uhum. Parado assim. E o japonês do, do Pânico, aquele,
1: lembra? Ah, aquele foi tenso. <risos>
0: lembra daquele? E aí. Não, quando ele, quando, quando ah, ele foi sim.
1: preso, eu, eu entrei num vídeo dele antigo e tinha um comentário. No dia que ele foi preso, tinha um comentário. Que foi escrito há seis anos atrás. Escrito, a pessoa escreveu assim: Prendam esse homem, esse homem faz coisas horríveis. Esse homem tem que estar tá na cadeia. O japa do, do Pânico. O japa é do ele? Pânico. Não o japa do rádio, o
0: outro japonês aqui. É, o aquele... Arex. O Arex. <risos> Caralho, que loucura que foi viver essa época. Não, não Fudeu aí, vai de leme. Vai de leme do
1: Motorhead. É
0: em suspense! <risos> que que, que o aviso, que mais é
1: Bom, mercado de emblemas está aberto. Quer dizer, não está aberto totalmente para todo, todo mundo acessar. E é o mercado de emblemas?
0: A gente vai lançar um, a nossa Binance aqui.
1: É, Nossos NFTs. A galera consegue ter aqui o acesso antecipado. Eles precisam pedir o acesso para entrar. Eu solicitei aqui no começo do programa. Eu já estou com acesso aqui do mercado de emblemas. E eu acabei de abrir, ele acabou de liberar pra mim aqui, eu tô, eu tô fuçando aqui pra vocês verem como é que funciona. Mas por que, que ele tá meio apagadinho assim? Então, esses que estão assim são os emblemas que eu não tenho. Hum. Porque tem emblemas de todos os programas. Aqui tem coisa do Vênus, Flow. Então temos aqui os que o nosso ilustrador ainda não, não trocou arte aqui por conta do. Só o desse nosso ilustrador tá
0: foragido então?
1: É, só o nosso. Entendi. É? Cada podcast tem um ilustrador, é, é, é. mas menos... E o nosso tá foragido. Então tem aqui... Nós somos
0: ó, o, o, o punk rock dos podcasts, eu adorei isso. Aí. Ah, isso aqui é
1: o é, melhor podcast. Ah. Temos aqui o emblema do Dr. Paulo Porto de Mello, que é da semana passada. E tem aqui a galera querendo comprar ah. por apenas cinco Sparks. Temos
0: gráficos já? Temos gráficos. Agora a gente... Aqui, ó. Nossa, que foda. Agora... Aqui, ó. Agora ficou sério.
1: Aqui, ó, tem a carteira aqui, a galera querendo, querendo emblema. Tem a, o número de, de resgates que teve... Então temos 161 emblemas desse no mercado. É, 76... 761.
0: Uhum. Tem 761 emblemas desse no mercado. Uhum. Se alguém não tiver, tem que comprar de um desses. Tem que comprar,
1: é. Aí Usando as Sparks. Sparks. Usando as Sparks, isso. Caralho. E aí, se a gente for voltando, a gente vai ter mais emblemas aqui. Nossa, tipo esse do Daniel Mastral, que teve 849.
0: Ah, e tu consegue botar pra vender ele?
1: Consigo botar pra vender. O Consigo. teu aí. Consigo botar aqui, ó.
0: Quanto é um Spark?
1: Quanto é um Spark? Um Spark, vamos ver, temos aqui, ó, Sparks. Que foda isso aí. Muito foda, o Vega é muito foda. Ó, um Spark deve ser um real, né? Não, um real não. Não é mesmo? É, é... Se
0: 50 Sparks são 5 reais, cálculo. É. aí. Caralho, eu não sou um matemático. 50
1: centavos. <risos> não? Não é 50 centavos. Eu não sei. 10 eu... centavos? Alguém vai dizer aí. Alguém vai dizer. 10 centavos. Eu acho que é 10 centavos. Mas aqui você tem aqui a. Sim, a... sim, você, é, você... De, é.
0: Tá, tá centavos. muito barato. Tá uma merda essa moeda aí. Não, mas então é peraí. De Depois né? de
2: um tempo, o cara pode transformar Sparks em real? É isso? Pois é,
1: é. Eu acho que é possível. Eu acho quero que vai saber isso também. Ah, porque por senão o
2: cara vai ficar investindo pra quê? Eu quero ficar é. dentro do
1: sistema foda. Porque por enquanto, o que, que o cara pode fazer? O Sparks é a moeda que você usa pra comentar aqui na live, pela plataforma. Sim. Então você pode resgatar o um emblema. Usando e, Sparks? Usando, é, você, não, o, o emblema é completamente de graça. Aí, para você resgatar o emblema de graça, basta você entrar em flowpodcast.com.br/resgatar e resgatar o de hoje, ah. inclusive que o código é trilha. Trilha. Mas vai ser de graça para sempre esse resgate? Eu acredito, puta, eu não sei. Aí.
0: Peraí, eu tenho um emblema é isso? Vai ter. Vai ter. Ah, eu vou ter. É, é que o nosso desenho está foragido. Ah, então ele não Mas algum desenhar. dia vai
1: atualizar a arte. Quando, quando é nesse caso fica essa arte padrão aqui do programa. Entendi. Já esse aqui do programa... Essa
0: semana não, ninguém tem desenho dos convidados, porque é... o cara tá foragido. Não, tudo
1: bem. E aí a galera resgatou que ele aqui. não tenha morrido. Olha, olha, olha o, o Rodrigo apresentador. O gráfico dele tá legal. Tá legal, pra um que tava sem... Porra, olha ali.
0: Sem arte. Deu uma subida, hein? Aí, ó. Alguém vendeu isso aí por, por quanto? É isso? Eu, eu não sei o que é Tá, mas valor aí que tá, se todo mundo venda... pode é, resgatar o um emblema. É que o emblema fica disponível durante 24 horas. Ah, entendi. Amanhã tu só consegue comprar de alguém que resgatou, entendeu? Ah, entendi.
1: Aí a gente pega um do Tiro lipo aqui. Compra ele, veio quanto? 3 mil? Vale nada. Não. 3 mil resgates? Tem 3 Todo mil. Todo mundo tem?
0: Figuri... Ah, ah mundo isso tem. é uma boa também. Quanto menos gente tiver, mais raro ele
1: fica. É. Então é bom a gente ser o podcast de menor audiência. Sim, acho que se a gente voltar bastante. Sim, porque tal aqui...
2: qual Bitcoin, daqui a 10 anos vocês vão, vão valer uma fortuna.
1: Imagina só um, um convidado... Espero que não, né? Mas um convidado do Aderiva... Venha a ter um óbito aí. Vai venha ficar óbito. caro, né? Vai ficar caro. É, vamos dizer que, que... Não sei. não quero. Mas aí se
2: não... acontecer, tu tem que chamar ele antes dele morrer, né? É, mas algum que não, já... Pode, <risos> algum que já é, pode
0: é, cometer a mesma coisa. É verdade. Coisa. <risos> Ó, se eu, eu tenho um emblema no, 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 Space, no Space Today lá. No uh -huh. System. Se eu morrer...
1: Vai valer pra caralho. O meu emblema... O seu eu Vamos ver quanto é tá, o... tá o emblema do... Vê do, o meu lá. Do Petri. <risos> o o um, seu, fala, o cara. seu eu acho que é um dos primeiros lá.
0: É o do... Uh...
1: Tu consegue pesquisar? Pelo ah, meu... dá pra pesquisar aqui.
0: Era, era comunicador, eu acho. Aqui. tá ali, ó. Aí, ó. 1.181 palhaços tem o meu emblema. Aí a galera já tá anunciando aqui. Pô, tá aqui, caro, ó. hein? Pô. Caralho. 110 Sparks. O Eliseu Lima... O cara gosta de mim, o Eliseu Lima. É. Ele <risos> anunciou por 550 Sparks. Manda um abraço pra Eliseu Lima, porra. Um abraço, Eliseu. <risos> viu? Ele
1: não viu o cara botando por 77 Pau no cu do, do
0: Júnior. Pau no cu do Júnior. <risos> tá, tenta comprar um aí. Compra, compra esse aí. Vamos ver. Bom,
1: comprar do Júnior. Como é que eu faço pra comprar? Eu, eu não sei se tá liberado isso aqui.
0: Mas se Você... o cara anunciou, dá pra comprar?
1: Ah, vamos ver. Valor. Mas que tu já esse. tem. É, eu já tenho ele. Vamos ver. Vou comprar um outro. Vamos ver se eu consigo. Comprou
0: do,
2: do Ed Gammy do Nabote
1: é gigama, Vamos lá.
0: Peninha ali. O Peninha. o Peninha foi embora e só fala Ai, mal do o, Flow. O humor e piadas. Tu viu? O Peninha fala mal do Flow. Ah, o Peninha todo Peninha é chato pra caralho. O Peninha do caralho. Caralho! 880
2: mil Sparks. O cara não tem a mínima noção do, do negócio.
1: Realizar encomenda. Vamos lá. Você deve selecionar. Ah, eu tenho que selecionar. Esse 10 Sparks já tá barato. Bota 10,
0: bota 10. Compre esse
1: aí. Como é que eu escolho ele? Quero realizar encomenda por Sparks ah, põe, 10. Ah,
0: põe 10 aí.
1: Vamos lá, vamos comprar do botão, cara. Um,
0: botão um, botão um, botão um. Não é dez? Ah, tá.
1: Aí. Dez aí. Vamos lá, vamos comprar aqui desse palhaço aqui.
0: E aí? Por quanto não você? Não é possível
2: com... acessar anúncios de venda individuais pois os itens são efetivamente idênticos.
1: A Ovega. Peraí, aqui ó, aqui ó. Não pode participar do meu. Ah... É, provavelmente é porque tá na. É tá tá admin? Tá, tá na fase de desenvolvimento. Eu sou admin. Será que é por causa disso? Pode é, ser, talvez seja. A ah. questão a gente
0: pode enriquecer, né? E quando ah. puder,
1: mandar para Pancake Swap. Eu posso chamar o Veiga aqui agora para vir aqui.
0: Amanhã e... ele podia vir. Mas tem, vai explicar. ter algum momento
2: Ó. em que vai dar para vender isso.
1: Eu espero que sim. Eu espero que a gente consiga mandar para nossa Trust Wallet. Ah, ele, ele me explicou aqui. Eu não consigo... É, você não consegue usar o mercado porque eu já te dei Sparks. Tipo, essas Sparks aqui não foi eu que comprei. Ele me deu. Ele só usou o poder de Deus, assim. Ah, Entendi. tá. Ele, ele deu ele... porque é pra... É... Que eu tô o roubando. Ele
0: fez que nem o Ciro Gomes. Ele imprimiu o dinheiro e te ele... deu. É, é,
1: mais ou menos isso. Ele, ele fez isso. É porque, porque eu sou do Flow, então tenho o tenho meu dinheiro infinito aqui. Mas tá no... roubando. no futuro eu acho que
0: vai ter um contrato na... na, na... Como é que é o nome? Na blockchain. Na blockchain. E acho que o pessoal vai conseguir mandar para sua Trust Wallet e depois comprar BNB ou trocar por real. Não sei. Acho que seria legal se isso pudesse ser feito. Ia ser bem legal. É que tu coloca eu... na Binance? Tá grande. É, que, é que na Binance é, acho que tem uma puta burocracia para botar moeda lá, né? Para vender. Onde que tu bota? Eu comprei na Binance, mas essas, essas altcoins, essas mais obscuras aí, é um puta negócio, Trust Wallet, Pancake Swap, tem uhum. que instalar um monte de negócio e bota o número do contrato. Essas, essas Tipo essa aí vai ter que ser por esse método. Eu acho muito difícil conseguir botar na Binance esse troço aí. Sim.
1: Bom, mas tem uns bancos se aproximando aí também, né? Tem bancos se aproximando? Tem, tem uns bancos anunciando no Flow, né? É. Não viu? Mas banco não gosta de criptomoeda. É, tem essa também.
0: Vê quanto tá o Bitcoin só pra gente
1: ir embora. Virou meu novo League of Legends, cara.
0: Esse virou meu novo café da manhã. Bota dólares.
1: Bota USD. Onde é que eu troco? Aqui?
0: Não, bota lá em cima na pesquisa. Ah, tá. Porque agora eu só vejo em dólares esse troço.
1: Ah, tem esse passo também.
0: Estabeleceu, hein? Dá pra... Dá pra... Eu vou entrar. Eu vou chegar em casa e vou comprar um pouquinho. Chegou a 56 agora.
1: O tá diversifica dos investimentos
2: ou tá comprando só Bitcoin?
0: Não, o tem tudo. É. Fundo imobiliário, ação, cripto. Renda fixa. O EGLD deu uma... Agora de tem a
1: queridinha da... Olha, olha que bonito. Isso. É isso aqui, isso aqui é de... Subiu
0: e estabeleceu. Aqui... Assim que a gente gosta. Isso aqui é do uhum. dia
1: 19, né? Eu comp... Dia 19, hoje. Eu comprei domingo passado. Bota sete dias aí.
2: Eu comprei Bitcoin faz uns cinco meses e nunca mais olhei.
1: Pelo menos isso deu bem, porque foi naquela baixa, não foi?
2: Não, eu comprei antes da baixa, e teve a baixa. Eu falei, ah, não vou mais olhar essa porra. Aí eu, eu sei que agora subiu. Mas ah. eu vou deixar lá, não vou... Eu, eu não eu tenho compro. paciência.
0: Eu compro toda semana um pouquinho. Eu comprei no domingo passado, lá no início do gráfico, essa LGLD aí, talvez.
1: Comprei no começo do mês isso aí.
0: Bota um mês então ali. Tamo bem, hein, cara. Ah, tamo bem. Caribe? E... Oh, Caribe. LG a gente mandou bem, graças ao Augusto Bagos. Agora, Cardano, bota só nada ah, aí, só pra gente ir embora. Tu tem mais Bitcoin, mais cripto? Ah, eu tenho BTC,
2: Ethereum, Bitcoin
0: e... Cardano tá quanto? BTC.
2: Centavos de algumas outras
0: moedas 1,86, tá uma merda E Ethereum? Puta, Cardano, será que ela volta? Ethereum deu uma, uma quedinha também
1: Vamos ver como é que tá é o gráfico do dia, o mês...
0: Eita, é. tá bom pra comprar, hein? 4.200, é Estavam dizendo que ia chegar a 5 mil dólares Mas deu uma queda fodida Qual foi a alta máxima dela? Bota no wall ali Foi quase 5 mil ali, ó Por esses dias Foi 4.900, eu acho Mas a, a do ano foi isso? Do de, ano, de, de histórica Ah, histórica? É A alta histórica do Ethereum foi esse mês ainda Agora que tá caindo pra caralho
1: Caralho, eu comprei na pior hora Comprou na alta? Comprei né? nessa alta, provavelmente. <risos> acho que eu comprei aqui.
0: Mas daqui três anos, essa alta aí não vai ser nada. Vai
1: ser a minha BMW.
0: Ou não, vai ser o teu cardano. É. O, o, tu viu a, a moeda do Senhor dos Anéis? Não, qualquer. É? Todo mundo tá ficando rico com essa porra aí,
1: acho que é Mitre. mitre eu não sei. Ah, tá. M é Como que é? Mit?
2: M-I-T-H? que esse é o negócio do filme. Isso. Mitril, aquele Mitch
0: ali, ó. O primeiro. Isso aí tem um pessoal lá no Crypto Tigers que tá ficando milionário com essa merda aí. Bota um gráfico maior aí pra gente.
1: Esse aqui é do dia, né? Vamos botar o um mês.
0: Nessas altas, nesses picos aí que deu ali, ó. Os caras ficaram ricaços naquele estão investindo
1: pico investindo numa, numa negócio de som, negócio de áudio, isso aqui. O áudio do, da mesa de som. Ele dá uns picos, assim.
0: Bota três meses. Tá vendo essas duas, essas duas altas em verde aqui, bem na... Bem, essas duas aí, os caras ganharam muito dinheiro nesse negócio aí. Essas duas barra verde Sim, aí. Mas precisaram vender, né? Claro, né? Conseguiram vender? Aham, uhum, essas moedinhas tem que ficar de olho. Quando ela pega uma alta ali, os caras vendem. Por isso que ela cai pra é, caralho. Meu pai ali,
2: passa o dia em fazendo trade, eu não tenho passado.
0: É? <risos> eu não consigo também, é só que... Meu, meu pai vai se aposentar pra,
2: pra, pra se dedicar...
0: A... a cripto? A cripto. Caralho, cripto mesmo? É, ele Foda. fica
2: fazendo trade o dia inteiro, cara. Às vezes me liga, pô, olha aqui, não sei o que... Eu falei, ah, rapaz, entra aí, tu tem a minha senha.
0: <risos> faz pra mim aí.
2: Porra, não tenho paciência, cara. Mas, Mas faz ele, faz,
0: ele faz trade com as shitcoins ou com as grandes? Aí tu tá falando outro idioma já. Essa, não, essa não... É que tem essas, essas moedinhas que são essas merdas Não, ele,
2: fa, ele fala bastante com essas merdas Porque aí ele abre a carteira dele da Binance, tem uns 20 moedas, 30 <risos> diferentes, assim. Foda
0: pra caralho. E uma que é uma panqueca e um mel em cima. <risos> isso, isso. Vê quais são as que estão trending ali. Ó, hamster.
1: Vamos ver.
0: Ela deu uma subida, provavelmente, em algum momento. Ali, ó. Caralho. O oh, oh, que, que o pessoal faz? O pessoal lança moeda, todo mundo compra, compra, compra. Aí ela dá esse estouro e depois todo mundo vende. Aí ela cai pra caralho e quem Sim. entrou no meio se
1: fode. Caralho, imagina você. Dá,
0: <risos> dá pra pegar uma alta dessas aí. Eu não sei como é que os caras conseguem. Ah,
2: mas tu vê que é um dia só
3: ali.
0: É, tu tem que ficar é, o dia é, inteiro no computador é analisando o gráfico. Tu viu a da, a da do Round 6? A moeda do Round 6? Bota Squid. Mas isso é oficial? Não, não. A galera cria Squid Game. game? primeiro aí. Só que o cara fez que nem na série. Tu viu a série, cara Não, não vi. Tu viu o Round 6? Eu vi o primeiro episódio, só não vi o... Os caras vão morrendo, né? O, o cara fez a mesma coisa, só que em cripto. Bota All aí. Cass... Ali, ó lá. O cara, o cara criou um negócio. Todo mundo comprou. E só ele ganhou. Caralho, ele chegou a, a 600 dólares. Não, acho que foi centavos de dólares. Não, chegou. Ah, chegou, chegou, tá certo. Cacete. Aí Nossa. ele ganhou a grana toda e fudeu tudo, acho que bloqueou, não sei o que ele fez e aí todo mundo perdeu o dinheiro, só ele ganhou. Que nem no, no, na série. Ele fez a mesma coisa da série. Puta
1: que pariu. Isso aqui cara. é propaganda de marketing, né? Cara, chegou a Eu achei que tinha chegado a centavos,
0: chegou a 600. O cara resolveu a vida deles, velho. O
2: que, que é aquele volume 24 a 10 milhões de dólares? É, é foi a transação, será?
0: volume, volume acho quanto que foi movimentado
2: 10 milhões de dólares é.
0: caralho foram pro bolso dele acho que é né, porque se ele, ele pegou, é então foi acho que tem aquele market... eu não entendo muito bem o você, você
1: fica abrindo esse site procurando moeda que tá subindo para botar uma grande tirar?
0: Eu, não, porque eu acho que se chegou aí já passou a hora se apareceu aí, porque já foi, eu acho não foi ah, do... mas
1: isso aqui tem um delay do que tá acontecendo?
0: é, é o vivo mas eu não sei
1: Tipo, eu clico aqui no negócio, aí do nada ele, uma moeda qualquer, ele tá aqui. É, tipo isso aqui. Eu não sei como é que ela tá. Ah, vou botar minha grana aqui. Sei lá, é, um, não, é é, um... é, é.
0: é o vivo, é. deve estar tá um delayzinho, mas eu digo, eu acho que se a moeda chegou nesse site aí, ela já foi. Eu não sei.
2: Pela
1: ah, tá, se chegou pra todo mundo ver, já, já passou Cara, a talvez oportunidade. Seja, tá? Talvez
2: seja igual o mercado financeiro, né, tipo, no fim do dia tem um fechamento. Não tem.
0: Não tem? Fica 24 horas por dia, aí. Assim. Ah, o, o mercado cripto pode entrar e sair a qualquer momento. Por isso que é uma loucura. E os caras ganham dinheiro de madrugada. Meu.
2: Cara, uma coisa que eu não entendo é a, a Bovespa fez 10 mil pontos. Que porra é essa,
0: cara? Não, é, puta, é a junção da, do, das ações mais negociadas.
2: Mas o que, que são os pontos? Cara? É, isso eu não, dos pontos eu não e sei. E o índice também. Down
0: Jones. <risos> o, índice, o índice Down Jones são as 50, 50 maiores empresas, eu acho, de. Não, essa é a Nasdaq. Mas o índice é sempre um conjunto de várias empresas. E... Eu, ninguém sabe. Não, o índice são várias. Tipo, o índice e Bovespa são as mais, sei lá, as 20 empresas mais negociadas e a média delas gera um índice. Hum. A média de negociação delas. O, tipo assim, o Nasdaq, se não me engano, são as 50 maiores empresas de tecnologia. E o que são os pontos? Os pontos eu não sei. Os pontos devem ser alguma coisa de quanto e foi trazer negociado. um cara aqui, cara. Pra já, falar de, já trouxemos de, vários. Alguém já, de, de Alguém já deve ter explicado isso De pontos. Alguém já deve ter explicado isso aqui. E eu não decorei. <risos> aí Bovespa tá uma merda. Mas eu tô investindo. Entrei, botei mais uma grana hoje. Quanto que tu tem
2: proporcionalmente em criptomoeda? Do teu patrimônio?
0: Deve ter uns 10%. Ah, é pouco? É. Eu tô aumentando não é um compulsivo dois. assim? Não, não. Eu tenho uma, uma, um rebalanceador de carteira. Aí eu vou botando... Vou ajustando tudo assim pra correr o menos riscos.
2: Uhum. Ah, tem gente que já tá mais de 50%. Eu fico não,
0: que... o... o Augusto Bax tá 100% em cripto. É. Ah, eu não faria isso não. Mas é que ele entende muito, então ele sabe o que ele tá fazendo. 100% em cripto, não tem nada em. No começo do mês eu falei: eu vou botar 100 só pra ver. Não dá. Onde? Nada. Cia. Se...